0: E foarte foarte complicat să să începi un podcast pentru că nici nu știu ce să spui bună ziua, bună seara, bună dimineața pentru că la momentul ăsta se pot uita oameni care o fac dimineața, o fac seara, o fac la prânz desigur vizionarea, nu vă gândiți la, la alte prostii și e foarte ciudată postura în care mă aflu mă simt așa ca un intrus ca un om care intră în casa unei persoane se așează la masă în sufragerie și se apucă să-i mănânce din frigider. Cam cam asta e treaba, pentru că o să vă întrebați ce caută subsemnatul la podcastul lui Radu, vinde o poveste, în condițiile în care, în mod normal, el prezintă că e podcastul lui și e copilul lui până la urmă. Pe de altă parte, mă simt, nu știu dacă onorat e cuvântul potrivit, dar măgulit aș putea să spun, că m-a ales pe mine să fiu cel care face un switch cu, cu el, Într-un moment important din, din viața lui Și anume ziua lui de naștere Pentru că de asta Astăzi sunt eu moderatorul acestui podcast Vinde o poveste Fiindcă împreună la o masă Aproape la fel de mare ca masa lui Putin De la Kremlin Dacă mai puneai un rând Cu siguranță era fix masa aia Sărbătorim ziua de naștere lui Radu e, chiar, e, un, e o situație foarte ciudată Și pentru mine dar și pentru el în egală măsură, pentru că nu suntem în niște posturi confortabile pentru, pentru noi. Nici lui nu e bine să fie la podcastul lui Invitat, nici mie nu mi-e bine să fiu moderator la podcastul lui Radu Țibulcă. Și atunci facem un experiment care sper să iasă mișto. Asta e de fapt încercarea. În primul rând la Mulțean, Radu.
1: Mulțumesc frumos și bună seara tuturor celor care se uită la noi. Și bună ziua celor care o fac ziua și bună Ui. dimineața celor care o fac dimineața. Aia ce cei mai fericiți care o fac dimineața.
0: Exact. apropo de asta, <laughs> și ne referim la spălatul pe dinți. Și apropo de asta, să mă prezint că nu sunt atât de celebr încât toată lumea să știe cine sunt. Toată lumea
1: de pe canal te cunoaște. Da? Aici. da cel puțin cei 70 de mii de abonați cu siguranță. Dar, da, vrei să-ți fac eu o prezentare? Nu să... că eu sunt gazda. Ok. Să... Sunt
0: Răzvan Popescu și e vorba aia, sunt la radio de când mă știi, despre asta e treaba.
1: Da, te-ai prezentat greșit, ești colegul Lucuza, pentru că așa scriești pe mașina ta.
0: Da, vară, asta e, asta e promisiunea, că știi cum e, promisiunea e promisiune. Emisiunea o registrăm cu aproape două săptămâni înainte de ziua ta.
1: Da, e 11 iulie. Exact,
0: și ca să localizăm povestea, suntem într-un loc care este foarte drag lui, lui Radu. Suntem în centrul Iașului, chiar la Cafeneaua Veche. Cafeneaua veche, care este un loc cu, cu o istorie incredibilă Și cu atât de multe povești Încât ar trebui să faci un podcast cu Bunelu Și să vorbească despre istoria locului ăsta În care ne suntem și care ne e gazda astăzi Bunelu, care este un om foarte dragție mm-hmm. Și de când ne cunoaștem noi Și mai avem tot felul de întâlniri Cu camerele de lua vedere oprite Și microfoanele oprite Nu cred că e zi și întâlnire În care să nu vorbești măcar 10 minute despre Bunelu Un om de care ești foarte, foarte atașat și uh, Astăzi de ziua ta Sau la filmarea de ziua ta uh, Când este apropo foarte frig Unde e încălzirea globală Că eu sunt mor de frig, vă jur uh, Am luat și eu cămașe Să fiu, uh, cum îi zice uh, La un eveniment frumos, ganțat, aranșat Mi-am pus pătura asta pe mine Că leșină aici, pur și simplu uh, Astăzi uh, buneluț este gazdă
1: da, practic știi că eu sunt singurul realizator de podcast din România care face podcastul la el acasă, adică podcasturile vin o poveste, toate cele 70 de episoade care s-au postat până acum pe canalul Radu Țibul, că început odată cu proiectul ăsta, vin o poveste. Toate au fost făcute, bă, la, chiar la mine, în sufragerie, unde stau eu în de un an jumate, în coace, în București. Deși, asta, deși Măruță are bă, acasă, la Măruță, acasă exact la Măruță, la să știi că e la studio la Măruță, nu e la acasă, la acolo, în Piperă.
0: Deci, adevărul atâta adică că, uite, telefoanele astea... Uh...
1: Telefoanele pe silent, domnul Popescu, da, 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 și în calitate da, da. de invitat, dar și în calitate de prezentator. Da,
0: uite, acum îmi cer scuze, uh, dar eu mă simt că nu mă simt la un podcast acum, că am fost și la podcastul tău invitat, la tine în sufragerie, uh-huh. în vastele apartamente. Eu mă simt ca la o ieșire de noastră la terasă și asta vreau să fie păi asta și era, adică... pe care teoretic o moderez.
1: Exact. Și bă, sunt niște lucruri pe care aș vrea să le menționez. Că unul ai spus atunci că în bă, debutul acțiunii noastre ai zis că nu te simți confortabil să fii bă, realizatorul podcastului la mine, la podcast. Asta ar însemna un semnal suficient de important că ar fi cazul să-ți faci podcastul tău? Nu. A, m-a, mă simt intrus, adică. Eu doar ți-am dat free trial de data asta, știi? Știi care e treaba că e foarte mare
0: jmachirie, că sunt la. Uh, uh, îmi, îmi fac mâna de uh, moderator de podcast la uh, cel mai tare podcast sau unul din cele mai tari podcasturi din România și mă refer la cifre.
1: Băi, așa m-au lăsat și pe mine unii, să fac mâna la unele dintre cele mai tari radiouri și televiziuni din România, știi? Vorbim și, <grijos> de Vorbi și despre
0: asta, Vorbim despre asta, că uh, deși astăzi faci 26 de ani, apropo, ți-am luat cadou. Vezi Serios? că ai sub masă cadou. Desfăl, de că vreau să desfăl, ai acolo un... Și o să zic că Povestea acestui cadou, cadou Fiindcă îi vin de poveste Cum să spun Previzibil Am o sticlă de vin Care atenție Este datată Să spun adevărul Sau să, să fie frumos Pentru podcast e adevărul. Dat, băi, Deci teoretic Am căutat o sticlă de vin Datată 1996 Ok Își jur că n-am găsit Și am găsit cu chiu cuvai Una din 1997 este păi atunci a fost era Asta zic, când, când ai trecut pe diversificare 1997 Tu ești născut în iulie deci După 6-7 luni ai trecut la diversificare Fix în 1997 Și sticla asta de vin este din 1997 E o, 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 un vin de Super colecție uh-huh. Și uh, am zis să, să fie cadoul, uh, cadoul de ziua ta Atenție, uh, vinul este cules în, stic, uh, Strugurii sunt culeși În 1986 iar el este îmbuteliat în
1: 1997. Deci e practic vin campion. Că în 80... Exact. În, în exact. anul 1986, la da. Sevilla, în de 7 mai, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal.
0: Bine, domnul Emerichenei, mulțumesc. Domnule, vreți să faceți o poză cu mine, domnul Emerichenești? <laughs> <laughs> Uh,
1: nu domnul Barna, nu mulțumim
0: Nu, nu că a dat o Barnă atunci de data sau în barnă, sau în bară, cum să zice? Uh, să-ți mai zic niște lucruri. A dat o definitiv că ai ieșit și din, de la conducerea partidului. Da, ce vrei? Mai
1: zic niște. dar las că e bine că ai ieșit. Uh, da. Mai zic niște lucruri uh, pe care v-am să le precizez. Uh, doi la mână, eu nu că nu mă simt confortabil. Sunt ușor emoționat. Știți fiu, eu invitat, mai ales la podcastul meu. E o chestie pentru că majoritatea artiștilor știi că își fac de astea concerte de ziua lor și așa da, mai departe. Da. Fuego, care e născut de Crăciun, ziua lui Crăciun, își face de Crăciun, crușcă la fel. E pe 23 august, banii de Crăciun. Nu contează, în capul nostru și la privitorilor, el e născut de Crăciun. Așa. Uh, și mama lui Irina Login. Uh, după chestia asta, îți dai seama că m-am luat și eu cu chestia asta și a zis că, bă, hai să fac podcast de ziua mea, și fi eu invitatul. Și m-am gândit ce să fie realizatorul uh, acestui podcast și m-am, uh, am stat eu și am făcut o, un research cine este cel mai bun om de media și cel mai bun prieten al meu din la, această industrie. La suflet!
0: suflet, că restul sunt alții mai buni decât mine.
1: Așa am ajuns la concluzia că tu ești cel mai potrivit pentru, pentru treaba asta. Și apropo de ideea asta de acasă, să știi că ăsta abia este primul episod de podcast al 70-lea de pe canal, dar este primul episod de podcast pe care îl filmez chiar acasă Pentru că eu aici am crescut Adică formarea mea ca și adolescență a petrecut aici Iar de născut m-am născut într-un bloc imediat în spate Aici a piața Unirii numărul 3 Unde stă bunica mea Puteți să o deranjați care are Alzheimer Nici nu o să vă recunoască a, și... o, să-i spuneți că sunteți cu recensământul Așa <laughs> Și ziua mea fiind pe 24 iulie da. Uite coincidență că m-am născut în apartamentul chiar cu numărul 24 Serios? Da 24
0: eu am stat în apartamentul cu numărul 28 Deci pot să spunem că am fost vecin Exact Și <laughs> din punctul ăsta de vedere. Și atenție, am făcut școala generală numărul 28 Dar nu e despre mine, aici e despre tine la podcastul ăsta Și... Ei, am mai
1: fost despre mine și în alte podcasturi În care erau alți invitați, dar m-a apucat pe mine buțu Și vorbeam tot despre mine
0: Și vreau să... Chiar m-am propus, că dacă te m mai invitat, ca oamenii să te cunoască Adică să, să cunoască adevărat o Radu Țibul Că nu... Neapărat Să zicem Poate arogantul Cum te etichetează unii Nu neapărat Băiatul ăla frumos Care a apărut Pe la televizor Dar nu cred
1: că Mai etichetează nimeni Băiatul ăla frumos Decât mm. dacă Doamne ferește Are probleme cu vederea
0: Hai să nu fim Modești Nu Eu știu moldoveanul ăla În puț, e t- Deștept <laughs> Și așa mai departe Adică E important să Să-l cunoști Pe Radu că Un om care La 26 de ani Băi nene, E mult peste peste vârsta pe care o are în buletin. Adică uh, CNP-ul în cazul lui păcălește. E mult mai uh, mult mai matur. Și nu o spun asta pentru că m-a invitat și mi-ai dat cazare gratis la hotelul Pleia, da. La hotel Pleia. Mulțumim ea, da?
1: Cătălin Leahu pe.
0: Exact. <laughs> pentru intermediere, Gale, da, da. Uh, vezi, facem product placement dar o facem inteligent știi? Uh, Nu n-aș vrea să spătesc o poliță că m-a invitat, să modelez podcast podcastul și Deși sunt operat de o lună de tăiere de stomac și nu pot să mănânc nimic, mai pus eclerele astea în față.
1: Care este cel mai bun din țară, by the way, că de asta da. le-am și adus. Sunt eclerele prietenului meu Căciul, adică Ștefan Hitruc. le ce le găsiți și are cerere de francizare și în București, așa găsiți-vă da. rapid soluția de a lucra cu domnul Căciul că e, e chiar e tare. Adică el tot ce a făcut a făcut cu bine. A ajuns până în excelență, după aia s-a oprit. Sper că eclerele să nu se oprească niciodată.
0: Și, și pentru că e chiar important uh, ca oamenii să te cunoască așa cum e și cu uh, partea ta uh, mai sensibilă și cu poate uh, alte lucruri pe care până acum nu le-au, uh, nu le-au aflat despre tine. Uh, primul lucru pe care vreau să îl spun despre omul Radu Țipulcă e, e genul care construiește foarte, foarte frumos prietenii. Și ce am apreciat în momentul în care am început eu să-l cunosc mai bine, că oamenii cu care lucrează nu sunt neapărat uh, colaboratori. Adică el nu, el nu are colaboratori, el are prieteni. Uh-huh. Uh, și d- p- când, d- p- când l-am cunoscut și mai povesteam așa cu el, tot cea măciucă, erau o... vorbea despre oamenii din jurul lui, uh, uh, ca și cum ar trebui să-i cunosc, <laughs> deși era foarte bulversant pentru mine. Că nu, cum, era ca, într-un, ca într-o carte de aia scrisă de un scriitor rus, în care îți vin personajele, și uh, te întorci încă 10 pagini Să identifici de fapt care e personajul ăla Despre care tot îți scrie scriitorul Că tu n-ai fixat oameni uh-huh. Și asta e foarte tare Că podcastul ăsta pe care îl număriți Și care face niște cifre foarte, foarte tari Fiind un podcast dată independent Adică nu e un podcast susținut De, de trusturi de presă de, de tot felul de alte de, del- de, Chestii de astea uriașe Mai e împiedicat câteodată de trusturi Exact <l- <l- Mâi, <l- În podcastul ăsta el lucrează cu prieteni și, și de asta Și astăzi sunt prezenți, că nu există momente Să nu fie prezenți Oamenii ăștia care nu sunt colaboratori sunt prieteni Și de asta Măciucă și Nenciu Vreau să-i salutăm Nenciu a fost colaboratorul meu În sensul în care am, am discutat Despre lucrurile pe care le vom face în podcastul de astăzi Și da, asta am apreciat Foarte mult la tine în primul rând Faptul că sunteți prietenii Înainte de
1: a, de a fi colaborări Păi, nu știu cum să o, Cum să încep aici Ideea e că Eu cred că e foarte important ca oamenii aia cu Care lucrez mai ales Într-o direcție creativă în momentul în care lucrezi pentru oameni și produsul tău trebuie să ajungă la oameni, trebuie să îi înțelegi, să ajungi să empatizezi cu ei, să-ți dai seama de ceea ce ai vrea tu să le transmiți oamenilor respectivi în funcție de ceea ce vor ei să primească, e foarte important în momentul ăla să lucrezi cu oameni care pot fi pe aceeași lungime de undă cu tine, iar prietenia eu așa o definesc. Oameni care au aceeași lungime de undă, care au aceeași, aceleași valori, care respectă aceleași principii, în mare parte cu siguranță că mai există și tot soiul de divergențe și de diferențe de opinie sau altceva e cât se poate de normal, dar mare parte baza aia trebuie să, trebuie să se respecte pentru că altfel nu cred că poți să construiești ceva că se simt chestiile astea eu am în parcursul carierei mele destul de scurte, dar cuprinzătoare în același timp, am fost și în situația în care a trebuit să lucrez cu oameni care nu mi erau prieteni, dar care mi-au devenit pe parcurs, sau oameni care nu mi erau prieteni nu mi-au devenit nici dușmani, dar nici prieteni nu mi-au devenit, pentru că pur și simplu eram foarte diferiți din foarte multe puncte de vedere și atunci de asta, cred că și proiectele alea au fost niște proiecte care, hai, ca să nu fiu dur, n-au avut, nu s-au bucurat de un succes extraordinar și nici n-au trăit prea mult, n-au, n-au durat cât ar fi putut să dureze dacă ar fi fost construcții mai trainice din punct de vedere al interacțiunii interumane dintre realizatori și aici nu mă refer numai la oamenii care se văd, pentru că Măciucă și nenciu, spre exemplu, nu sunt niște oameni care se văd pe cameră. Bughi, Stanciu, spre exemplu, a fost și el alături de noi la începutul acestui proiect, îl așteptăm în continuare alături de noi când mai avem proiecte mai mari cum ar fi uh, momentul zilei de astăzi, dar uh, ei contează foarte mult în toată economia asta pentru că eu alături de ei îmi petrec cea mai mare parte a timpului, alături de ei uh, mă gândesc la cele mai multe lucruri și atunci evident că dacă nu am fi uh, prieteni nu am putea rezona din punctul ăsta de vedere, uh, însă că tot vorbeam de oameni de ăștia care sunt în față, aici, la masă în spatele meu, sunt o parte din colegii mei de la trei chestii, Stem din păcate
0: cât grăbești iar ai luat în trei chestii de- sunt aici, dar aveam și pentru ei ceva pregătit okay. ori ești moderator, acum hai că ei ai prezentat salută-i că sunt oameni la masă
1: i-am prezentat că i-am văzut, adică asta e o surpriză pe care am văzut-o, am știut-o din, dinainte să dăm râc la cameră o parte din colegii mei de la trei chestii pe care iubesc foarte mult și alături de care am făcut serialul moldovenii, și multe clipuri virale pe internet, niște miliarde de vizualizări însumate, adică e o lecție de, de performanță a... pentru România și de aia ele sunt foarte recunoscători, pentru că acolo ei m-au primit în grupul lor și așa am devenit un grup compact de prieteni.
0: Și, până la urmă, de acolo ți se trage uh, startul, a fost, uh, uh-huh. a, Aia a fost plecarea, știi? Pe de altă parte, uh, de ce crezi că... Uh, relația personală n-a funcționat cu unii dintre colegii tăi. Și aici, să nu ne ascundem după deget, nu pot să spun că, de exemplu, a rămas la finalul colaborării o prietenie între tine și Sebastian Cosofană, de exemplu.
1: N-a rămas o prietenie, de asta cred că cel puțin asta zic eu la momentul de față și nu caut să fiu diplomat în în discurs sub nicio formă ci doar civilizat, că asta mi se pare cel mai important Sebastian nu mi-a devenit sub nicio formă un dușman sau n-am ajuns să nu ne halim sau să nu ne mai vorbim, să nu ne mai salutăm însă cu siguranță nu nu pot să spun că e omul pe care îl sunt dacă am nevoie de ceva noaptea sau omul pe care îl chem pe la bere că n-am cu ce să ies și așa mai departe Asta pentru faptul că probabil erau foarte multe bă, diferențe de opinii, de multe ori și în momentul în care oamenii nu-și înțeleg construcția într-un angrenaj și cred că nici eu n-am înțeles-o la momentul ăla, cred că, nu cred, sunt convins de fapt, în astfel de situații se mai ajunge și în astfel de puncte. Și cred că amândoi ne doream prin planul acolo, într-o emisiune de matinal care n-avea ea prin planul în sine și asta din pricina postului și a faptului că ascultătorii de radio sunt din ce în ce mai puțin față de cum erau înainte și aici nu cred că are rost să ne mințim, dar odată ce a apărut internetul care este mult mai cool și mult mai, cum cum să-l numesc, e mult mai shiny, mult mai strălucitor decât era radio, și chiar că era treaba cu video, kill the radio star. Exact. Ei, internetul i-a ucis și pe aia cu, cu, cu TV-ul, nu numai pe aia cu radio și atunci, într-o emisiune de aia care avea o însemnătate doar în ochii nu știu, a părinților, că validau că, uite, domnule, copilul face radio la Pro FM, e un post de tradiție și așa mai departe și pentru era importantă chestia asta. Dincolo de validarea asta în ochii celor care încă nu înțelegeau cum funcționează internetul, Cred că acolo s-a, s-a produs ruptura, Ca atât eu cât și el ne băteam pe un prim plan, e că adică erau trei ore, dintre care dacă scădeai ca lupurile publicitare pe zi și piesele muzicale, era practic o oră efectivă de emisie în care fiecare își dorea să acapareze cât mai mult atenție din partea publicului și să dea mai deștept decât altul. Deci pe
0: urmă a fost o, o greșeală de casting, să o numesc, nu? Au, au pus două personalități la fel în, același, în aceeași teacă, în aceeași cușcă. Și automat Nu exista pasatorul Nu exista marcatorul Amândoi dorea să fiți, să fiți Golgheterii
1: Exact, da, erau doi atacanți Era și Lewandowski și Cristiano Ronaldo În aceeași echipă De asta nici nu cred că o să se transfere amândoi la Barcelona După aia Cu alt
0: partener Dintr-un alt proiect de matinal Cu Orlando Cum... <coughs>
1: Cum a funcționat? Prea? Știi, am impresia că tu ești realizatorul, dar cred că screenwriterul la podcast ăsta e măciucă. De ce? Că nu de mai el pune întrebările astea.
0: Serios, dacă am rămas în zona asta de partener, să închidem, să închidem cercul. Pentru că ai avut. Cât ai făcut cu Orlando? Doi ani jumate? Cât? O două vieți, jumătate la... Și vezi că, până la urmă, ăsta e lucru pe care Noi îl avem cu, în comun profesional Pe partea asta de... Și din Culescu Exa... Și din Culescu, corect
1: Dar cu. Din seama ce mândru să
0: simte că s-a vorbit despre el În podcastul Normal, ăsta îți dai seama.
1: Că într-o zi l-am sunat să-mi dea audiențele la radio Și mi-a zis, invită-mă la podcast a, bun. serios. <laughs> da. Eu sunt de la, știi, mi- place. Ca părinții aia care n-au copiii care au dat bacul, dar se uită la copiii vecinilor, știi. Logic. La rezultate bac 2000, nu
0: știu cât, cât e anul. În care Acum au schimbat-o, cu. nu mai poți să vezi că ai doar niște coduri, nu mai, e, nu mai e
1: bucuria numelui. Da, da, o baie încă publică. În fiecare, la fiecare trimestru publică audiențele la radio și în fiecare zi alea importante de la TV. Așa că acolo nu scapi. Intri frumos pagina de media, o baie 1000 de euro. Uh, și, și găsești toate uh, toate audiențele, toate alea el dă comunicate și dacă eu nu știu, dacă mă retrag de la ceva scrie acolo, deci uh, găsește ca o, ca o Biblie a mass media din România, pagina de media, care chiar e foarte mișto, că mi chiar îmi place, apreciez foarte mult dar e o chestie pentru noi, așa inside business, știi? Da, eu... uh, dar înveți multe de acolo. Ca să-ți răspund la întrebare cu domnul Orlando uh, am fost amândoi colegi cu el la un moment dat. Da, deci practic am putea spune că am fost colegi de suferință. Exact. Fel, da, 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 da. Și asta pentru faptul că Orlando e un om pe cât de bun și pe cât de bă, talentat și foarte, bă, foarte săritor el așa ca om, e un, bă, un om destul de dificil el cu el însuși, știi? Și atunci, evident că treaba asta se răsfrânge și asupra celorlalți Plus că era, acolo erau percepții complet diferite Față de ceea ce înseamnă divertismentul în anul 2020-2021 Când noi lucram împreună În da? anii, pardon, 2019-2020-2021 Ca să mă exprim cât se poate de corect să nu există în comentarii Analfabetul prostul <cute> Și știi cum e? Inițial am zis că bă, e Orlando, cum mă enervează Orlando după care am stat și m-am gândit că în locul lui putea să fie și Tony Grecu Pe care eu, spre exemplu, îl apreciez extraordinar de mult Că am crescut cu divertiți și vacanța mare Dar cred că dacă mă puneai să fac o emisiune cu el N-aș fi rezonat atât de bine Și cu siguranță poate ar fi apărut uh, uh, Probleme similare din sfera celor cu, cu domnul Orlando Așa că aia era, cred că era diferența între generații și faptul că vezi există oameni și aici asta este un adevăr, sper să nu se supere pe mine Orlando sub nicio formă că spun chestia asta e diferența dintre un om ca tine pentru că voi sunteți de cam aceeași vârstă
0: nu are Oarecum, e puțin mai mic decât mine
1: E ceea ce e dezavantajul lui Pentru că urmează să spun ceva În dezavantaj din punctul ăsta de vedere uh, un om ca tine, Asta e diferența între un om ca tine Care s-a chinuit mereu să se mențină fresh Și uh, să aibă păreri actualizate Conform cursului firesc Al lucrurilor cotidiene din uh, împrejur Și un om care uh, a rămas ancorat Într-o uh, chestiune din trecut Și care nu... Uh, vrea să-și transforme vârsta de acum într-o vârstă prolifică, ci se rezumă la anii tinereții lui și la nostalgia de atunci. Cred că despre asta e vorba și bă, mai multe judecăți de valoare nu mi-aș putea permite să emit sub nicio formă.
0: Am închis partea asta cu colegii tăi de radio, cei doi pe care, mm-hmm. care i-ai avut și vreau să mă întorc la momentul ăla în care Uh, ți-ai descoperit tu pasiunea asta Pentru tot ce înseamnă media Pentru că nu știu câți oameni știu despre Tu ești o adevărată enciclopedie Adică dacă eu te întreb uh, Îți spun acum generic al unei emisiuni de televiziune Din anii 90 Tu o să recunoști instant Și uh, cred că poți să-mi forcez o rocul Să mă duc și mai înainte de anii 90 Adică ești chiar o enciclopedie pe partea asta uh, Pe mine în primele noastre întâlniri, Și discuții mă șocai că știai uh, Exact anii în care eu eu sau altă am fost la radio ăla mm-hmm. și ce emisiune am făcut și așa mai departe. Asta, asta clar arată că în spatele uh, enciclopediei, asta e o, e o pasiune. De unde, de unde, de unde ți ai descoperit o pasiunea asta pentru tot ce înseamnă zona asta de,
1: de media? că se poate de sincer cu treaba asta. Eu m-am dat seama de la o vârstă foarte fragedă că iubesc atenția și că îmi place să fiu în centru atenția. Am fost unicul, uh, unicul copil al părinților mei Um, am fost chiar unicul nepot a unui rând de bunici și până la vârsta mea de 9 ani când s-a născut prima mea verișoară eram unicul nepot și din partea celorlalți bunici, a bunicilor paterni drept pentru care în momentul în care la 24 iulie 1996 a apărut pe lume individul Radu bulcă. Uh, atenție a, bu- a două perechi de bunici și a unor părinți plus mătușe și alte uh, mătușe sau mătuși? Cum e? Mătuși Mătuși a întregului familion Deci atenția tuturor oamenilor din jurul familiei Zibul Că s-a concentrat asupra copilului, nou apărut în uh, dinastie Și atunci uh, dinastie. evident că De am fost stii, obișnuit știi? E cu sânge
0: albastru ăsta mic,
1: n Pe special am băgat cuvântul ăsta Unul ca să arăt că sunt inteligent da. Și că știu cuvinte complexe În momentul în care eu am fost obișnuit cu atenția asta Toată lumea era concentrată asupra mea Evident că atunci când am ajuns în cercul cercuri sociale precum Grădinița, primul uh, pas pe care l-am făcut-o în o societate că uh, pe aici copiii la bloc nu prea erau când eram eu mic uh, era populație destul de îmbătrânită aici în centru Iașului, astăzi e mai colorată cu mulți studenți, dar o să ajungem și la uh, discuția asta, eu având foarte mulți copii în jurul meu, când am ajuns la Grădiniță, am regăsit un prieten prietenul meu Moșu, care e aici în spate uh, cel mai bun prieten am meu încă de pe atunci, de la trei ani și ceva patru, când am uh, debutat eu în uh, ciclu de învățământ uh, prea scolarizator și cuvântul ăsta nu există, l-am inventat eu acum o să facă parte din vocabularul de bază și atunci îți dai seama că am încercat să acaparez atenția și acolo că era jumătate de zi în care eu nu mai eram în centru atenției drept pentru care instinctiv M-am stârnit înspre a face tot soi de lucruri de astea, știi? Nu știu. Că aveam o trupă cu moșul la grădiniță și când am formația Ozon. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă. Era prima, era mai tare aia cu mă necă în ochii tăi. Ce, ce mă
0: îngroziște că tu erai la grădiniță când era Ozon în, în, în vogă și era nebunie cu trupa asta, iar eu făceam radio. Păi vezi, și ascultam
1: radio atunci Pentru că și asta m-a ajutat foarte mult Eu ascultam radiocontact, era radio meu preferat Pentru că era și cel mai tare la vremea Ce respectivă Ce să vezi și al meu până să mă apuc de radio Deci până la urmă există
0: o... Că, și, și eu am crescut ascultând uh, Liana Stanciu, uh, Cristi Șnebli, Luca Moianu Și vreau v- fac o paranteză că uit mm-hmm. 24 iulie E o zi uh, în care sunt născuți foarte mulți oameni de radio Ok. Și oameni de medie pe le ora la mulți ani. Revenind.
1: Revenind de...
0: ra- ascultai radio, și radio te ți-a dat pe microfon. radio
1: asta. că eu n-aveam, îți aveam internet. Uh, aveam două televizoare în casă, dar noi stăteam 5 persoane în două camere. radio-ul adică, era, era TikTok-ul, povești, era tiktok copilăriei și adolescenței noastre, că nu ei. exista
0: televizorul era la și la părinții ei se uitau și aveau monopol pe știri. Pe nu aveam acces
1: la televizor. Sau cum se numeau știrile atunci. Că, apropo de știri, non-știrile alea cu taică meu, pentru că dacă pe mine mă caută cineva pe Google, uh, o să vadă printre primele articole, nu niște performanțe pe care le-am făcut, ci o să vadă niște uh, chestiuni care n-au absolut nicio legătură cu realitatea că vi le demonstrez acum, cum că tai meu ar fi un șpăgar și așa să mai departe. Că vorbim și de asta. Vorbim și de asta, dar da. ca să înțelegi, noi locuiam aici, am a unirii numărul 3, eram, m-am născut în apartamentul cu numărul 24, unde stăteau aproape 24 de persoane. 5. Adică uh, erau bunicii moderni, erau uh, părinții și mai erau uh, și mai eram eu, subsemnatul. Ce îți duce măciuc să facă acolo? Nu știu ce face, na,
0: face ordine și disciplină. Abonestează un tânăr. Auzi, îl <laughs> înțeleg, înțeleg pe Mircea Badea când făcea misiune de la măsuță în stradă, știi, și treceau... Uh... A mă, că lumea e civilizată la ea și ok. Da, e... Nici nu-mi fac probleme Gata, măciucă, l-ai rezolvat? Ce, ce voia? La, la... Uh, pe vremuri, dacă veneam acum două luni, îl mâncam eu da așa
1: <laughs> În contextul ăsta A celor cinci persoane Care împărțeau cele două odăi da. ca Să mă exprim așa poetic Să arăt că am și băgat literatură De asta de
0: bază Eu încreang amintit din copilărie da? Exact
1: uh, La un televizor se uita bunicul meu Doar la politică da. Și de acolo afinitățile cu da. domeniul, cu pricina. Și în sufragerie de la ora 5 când începea Teo Show, s-a terminat. Adică nu mai era, maică-mea la Teo Show. Seara erau ambele televizoare că se uitau părtinitor, Doi, doi în sufragerie, doi în dormitori. Care, la... care cu cine era? Mama cu tata se uitau în sufragerie, dormitor, bunicul cu bunica, mă rog, cu se uitau și bunica obligată și ea, se uitau la, uh, era Robert Turcescu atunci cu 100%, cu bilă albă, bilă neagră, cu, eu, eu, cu, eu sunt, tu ești, noi suntem, voi sunteți, da? Așa, da? mai era, uh, mă uitam la Cronica Cărcotașilor, mă uitam la Divertis, Divertis, suțin minte că era într-o perioadă duminica pe Antena 1, și sâmbătă era toată lumea la TVR la surprize surprize. Ah, te și la surprize surprize. Da. Și vineri la actualul meu prieten, Dumnezeu să-i dea multă sănătate, lucos Mingernat la Ploaia de stele la TVR1. Auz-da era era așa că Andrea Marin din
0: Iași, adică era Patriotismul ăsta local. La Serios?
1: Nu. Nu avea nicio legătură, nu.
0: Nu există soiul ăsta de, de, de bucurie, de patrioză. Uită-mă unul de la noi de aici. Pe de a oraș. Uite
1: pe ăștia de pe stradă ce se bucură, că mă văd pe mine
0: A, deci e, funcționează treaba că nimeni nu-i profet în, în țara lui sau categoric. cum e categoric.
1: Categoric. Nu, adică nu știu ce să zic, dar la momentul respectiv erau foarte multe lucruri uh, care contează mai mult decât faptul că era Andrei Marin din Iași, știi? Dar se mai vorbea despre asta. Adică ți minte că la un moment dat ai văzut la București la bă, examen la bă, drept, că îl făcea dreptul la, bă, când deja lucra. Și când mai mergea la examen la București, l-a văzut în gară la un moment dat pe Dan Negru. Păi a fost subiect de discuție întâlnirea lui Taica meu cu Dan Negru pe de peronul ce? gării de nord, la toate mesele la care am asistat eu. După aia, copil fiind știi? Păi ce, ce era? era ceva wow adică un păi star Și ce a vorbit cu Dan Negru? Negru? N-a vorbit nimic, dar doar l-a văzut El a, doar spunea a, a. că l-a văzut Prezenta Vezi? faptul că l-a văzut în gara din nord pe Dan
0: Negru Și peste ani tu ai tăcu cu el la terasă șapte ore Și n-a, n-ai mai povestit o să povestim la un
1: moment dat O să povestesc seara aia e ai o, ai o seară memorabilă Adică podcastul ăsta Nu o să dureze 11 ore niciodată da. Dar am avut două întâlniri de astea Așa de lungi A fost odată întâlnirea bă, Cu bă, o femeie foarte dragă mie În acest moment al vieții mele Și sper că nu numai Întâlnirea Una dintre primele întâlniri cu Ramona Cu iubita mea A durat 11 ore A doua mai exact da. De la ora deci 11 la ora 11 n- Te pierde și pe tine Nu, nu, nu Așa <laughs> o, Nu e cazul <laughs> Așa Nu e cazul <laughs> Da a? Pentru că de asta ești tu realizatorul podcastului și nu e ea
2: A-
0: <giric> Crezi că ar fi fost Dar ar fi fost o oportunitate să știi Nu, că dacă da. îmi spunea că vrea asta <giric> Mă rog uh... Da, da,
1: e din Galați, nu Nu
0: din Orada Da, e din Galați Am înțeles, da, asta e o altă În, în
1: Galați e alt <giric> Alt tempus fugit al. Uh, ideea e că, uh, după aia, a doua întâlnire de 11 ore, cred că din cartea recordurilor, ne-am întâlnit la Presto pizza eu cu domnul Răzvan Popescu, la ora 10, să bem o cafea și am plecat la 11 și ceva, 12 noaptea, între timp la masă, perindându-se o grămadă de oameni da. în audiența la domnul Popescu, printre care și nașul său, Dan Negru. Exact. Auză, da, treaba e foarte.
0: ziceai că am făcut o emisiune de genul maraton. Mai-ți minte, în copilăria mea, nu știu că, deja când urmăreai tu fenomenul, nu cred că mai era, Era video magazin okay. Era duminica Și
1: începea la ora 1
0: Și se termina la ora 8 Ceva de genul ăsta da, Era maraton
1: așa, Era la Robingo, Robingo? Era Ro- Robingo La un moment dat Prezenta chiar mitoșerul Era ceva cu, coach, e, cu Robingo. Robingo era la tele Robingo cu era la Cubrenciu Super Numai. Bingo Metropolis Ăla a fost Gata, înainte da, Robingo cu Brenciu Da, deci, mult da. înainte Când eram eu mic-mic
0: Pe aia tele Robingo Când eram chiar și eu mic Așa Și după aia Super Bingo Metropolis unde Super Bingo am Metropolis fost... a
1: durat undeva Până prin 2012-2013 dacă nu mă înșel Dar țin minte că la fel începea dimineața Că se uita bunic mea la cartoane Deci își cumpăra cartoane cu 70.000 de culori De alea, albastru, portocaliu, nu știu de care Și aștepta bifa acolo Data mea de naștere, data ei de naștere Data lui mama de naștere și așa mai departe Știți, ca să numele... se completau biletele astea Eu când joc la Lotus,
0: ce numere joc? Mm. Tramvaie din București Dar n-am câștigat niciodată. Cu cu care a mers <laughs> 16, că mergeam în copilărie cu el prin lacutei. Fii atent 4, că... 21, că mergeam
1: pe la obor. <laughs> Permitem să te întrerup în podcastul Zic. meu găzduit de tine. Așa. apar din nou inteligent, asta tu erai pe principiu un tramvai numit Dorință, nu? Vă, Vă aplauze, te rog frumos, aplauze. Lenciu, din, din Hai că,
0: că sunt oameni... Hai că am luat bacul în seara asta. <laughs> Mulțumim, Lenciu! Wow, ce Mulțumim. frumos! Extraordinar! Aplaudă și tu, Costine, bunelu, toată lumea Nu, mă simt pe aripile vântului după replica asta Nu? Da <laughs> A, bun. Și n-ai câștigat niciodată Asta povestea Da, n-am câștigat Iar la, Da, am recuperat că am luat bani fiind La Super Bingo Metropolis Domnul Popescu, ăla de striga
1: numerele Și tu lucrai la Super Bingo Metropolis? Aia
0: pe bune, nu știi treaba
1: asta Juri că nu meu. știu
0: Păi era Domnul Popescu de la Super Bingo ăla Întrebau, întrebau, e bine domnul Popescu I-am, Da, e e bine, cum să nu Tu da. erai? Da
1: era Dar do-a... nu te operați de stomac, de asta. Era...
0: <laughs> Apropo de asta, asta cred că este ultima mea apariție, când, ultima filmare, la peste 100 de kilograme. Și sigur, când o să se dea de ziua ta, s-ar putea să fiu la sub 100 de kilograme. Că se... s-ar putea mai mult ca sigur. Când, când, o când o să se dea. Vezi ce să fiu un bătrân când o să se dea. Numai când o să se urce pe canal. ca și să se, se zi... posteze. O să se posteze. Asta zic. Poți să fumez
1: și eu o sigară aici în podcast?
0: Ce, sunt domnul învățător Întreb sau... moderatorul Îți dai seama Poate să fumeze o țigară Întreb și eu Te lasă
1: bunelul Te lasă bunelul Ok dacă, dacă mă lasă bunelul E bine știi Aia, aia
0: zic ce Eu să
1: zic? Așa am și pe Ramona Când Că vezi că noi când mergem acum la Iar, și Nu întâlnirea cu părinții mei e importantă Sunt nicio ce? formă Întâlnirea cu bunelul Că de acolo se ia uh, Cum A- i-am spus de acolo se ia asta, asta?
0: Da, cuvântare. Păi
1: ți-a dat, dat cuvântarea Bunelu? Așa mai cu jumătate de gură Că ai zis că n-a apucat el Serios? Da, dar ai zis că lasă, că facem retroactiv asta
0: Da, fii atent Și nu băi Nenciu, vrei să fii producător la viitoarea mea emisiune de televiziune? Că ești foarte, foarte bun Am I-am rugat pe părinții tăi Ok Care Acum nu sunt, uh, sunt nu în țară, că dacă eram în țară, erau acolo în primul rând.
1: Ca nu, nu prezenta că și cum ar fi plecați la muncă în străinătate. <laughs> că sunt în vacanță, în Tenerife. Sunt în Spania, dar nu la culeți de căpșoni. <laughs> sunt în,
0: uh, sunt de în Tenerife. Deci la culea
1: Staic mi-o făcea mai mulți bani decât din salariul lui de polițist. Asta uh, 100%. Zici tu, vorbim da, despre treaba La că, uh, lui, că, uh,
0: Și asta e o întrebare. De, de obicei... Uh, uh, Copiii își urmează uh, drumul profesional al tatălui Și uh, sunt foarte multe cazuri în care meseria uh, tatălui e preluată din mers și de, de copil Mai ales în zonele astea, uh, pe cum e tatăl tău, poliție, armată Îți sufla și a pasiunea asta pentru, pentru uniformă Dar asta e o altă discuție
2: O să ajungem și acolo, da I-a
0: rugat pe părinții tăi să ne ofere trei poze Ok. Cele mai dragi trei poze uh, ale, ale tale. 3 uh, sau 5, cum a rămas până la urmă. 10 ne-au dat? Asta înseamnă, măi, că uite Știți de asta. vezi, ai cerut
1: 3 sau ți-a Și s-a da, s-a de,
0: așa cu părinții, știi cum e. Uh, sunt uh, fac un exces de zel. Și vreau să ne uităm la nu, dar asta
1: la... E tipic pentru taic, mă, pentru că mai sunt de ăstea, știi? inculpați care trei, cer 3 sau 5 ani și primești 10 de multe <laughs> ori.
0: <laughs> Stac <că> vorbim și <laughs> asta. Și avem avem 10 poze care sunt uh, foarte dragi cele mai tari 10 poze uh, uh, dragi sufletului părinților tăi și vreau să le vedem să le comentăm, sunt din 10 etape ale vieții tale okay. și vreau să, să le luăm așa pe rând să le comentăm, să vedem
1: să faci probă de, probă de memorie
0: da. și să ne spui să ne povestești în, într-un minut despre fiecare poză și uite avem prima poză din cele 10 o să ne pună nenciu da <laughs>
1: Este poza stil fata de la pagina 5. A, asta o am urcată și pe un să știți. Serios. Da. Da. Deci este. Cât aveai aici? Aici. pe a... asta că amintiri din momentul ăla nu am. Bă, dar... dar și roșu ăsta
0: Amsterdam este fabulos. Observați, roșu stil Amsterdam e. Da. E fabulos. Uite ce de Ramona. Nu mai de Ramona că.
1: Așa o să arate și al tău.
0: Uh... <laughs> amintiri despre poza asta nu ai, dar cred că e printre. Prime... una din primele poze. Că și tu ești parte din generația care nu a crescut cu poze la minut. Știi da. că, e, copiii din zilele noastre le fac mamele poze la
1: fiecare minut al vieții
0: lor. Mm-hmm. Hai să-ți mai facă mama o poză? Uite ce frumos ai crescut. Ui,
1: deci cred că au... La mine aici era un eveniment. Îți dai seama ce cac a făcut semn, probabil. Eram în, în, da. era... în hainele astea, în veșmintele astea. Uh, și atunci, a, a, uite, aici mi-au pus kiloți Stil Dorian Popa, dar da. nu era nu cu pampers, era nu? Pem-... Da, era Pampers, dar era Calvin Klein, nu se vede Dunga
0: Am da? înțeles, De-și, primii Pampers i-a purtat Radu bulcă, Aici erai mai... Dar vezi că erai mai pe stilul Răzvan Popescu aici Nu?
1: Mai durduliu, așa mai da Și vezi că nici păr aveam foarte mult Da deci da, dar cred că e din aceeași perioadă, adică e sub un an, Peste, mă, vrei, Dar nu voi eu... să ai păr pe piele la până într un an de zile, lasă. Dar n-am până. nici acum păr pe piele, stai niștit, adică din punct ăsta nici pe față n-am prea mult. A, de- nu este. Ești... Eu îmi las mustața asta de adolescenț special ca să arăt că am trecut de pubertate.
0: Deci tu ești ăla care face ante la gilet uh... Aici, mama pe litoral ești nebun Programul Litoralul pentru toți da. Radu Țipulcă în acțiune E tatăl tău acolo, bănuiesc
1: Aici deja aveam 2 ani Pentru că prima dată știu că am fost la mare Și am și o amintire de atunci Lumea da. zice că nebunzi. nebun zidute Că tu-ți aduci aminte poze și de astea Nu, țin minte când la 2 ani am fost la mare la Saturn Aici eram în stațiune la Saturn Pe da. malul Mării După cum se poate vedea culoarea oceanului Și bă, Mări. tatăl meu Mării Uh, mării, da. da. Și cum ai zis? mari? Uh, m- nu, mării, negre. Ah, Ok, da. așa. Uh, uh, și, bă, după cum se poate observa, eram protejat de radiațiile UV exact. corespunzător, atât eram dat cu cremă, asta mi-aduc aminte, și uh, totodată aveam și bască în cap, după cum se poate
0: observa. Da, și se observă că încă nu se trecuse la moda boxer la mare, era încă pe stilul slip. Exact, da. slip din sip era... Bine, că mi-a trecut la Moda Boxer undeva prin 2010 abia, adică nici a durat puțin. A fost pe zona tradițională, cum zice, conservatoare.
1: Exact, na. da. băi, apropo de zi... Opa! O, asta este Crăciunul 2008, este seara de 21 4. decembrie. 21 decembrie de ce? Și spun și de ce e do- 21 sau 22 decembrie. Nu e, Nenciu, cât e? Nenciu confirmă cât e... 24, mă, nu, nu, nu are cum să fie 24 și îți explic imediat de ce. 24 probabil era stricată aia de la cameră. Îți zic acum de ce nu e pe 24. Pentru că în anul respectiv am făcut uh, Crăciunul la Bran, în județul Brașov și uh, am fost inclusiv pe seara de do- în seara de 23, am fost la Colindat, prin Bran, cu un prieten, cu Viorel fermecătorul cu chitară și cu fica Serios? lui Irina. Da. Ai deci făcut ceva era bani? Am curat 30 ceva de milioane deci că am fost mai la De ce și-ați primit bani din showbiz? Da? da? Nu, primii bani din showbiz Îi făceam că mergeam cu uratul și colindatul A Dar... mergeam de mult Adică A-a. de la... Aveai experiență de șase ani, da. Bă, pe bine, nu mă lăsau Aveai și dar. manager bun, că mergeam cu Tai, la rude, la astea care erau mai la prieteni. Deci, primul Monica Monteanu din viața ta a fost tatăl tău. Exact. Nu Monica Monteanu a fost un soi de. cum îl cheam pe la Cristi Ochiu, că era tur manager, îmi punea nu, nu. concerte. Nu știi cine era
0: tatăl Alinei Sorescu.
1: Așa. Și da. Da.
0: domnul tată, care tot, de când o știu pe Alina Sorescu, nu există evenimente, misiune la care să nu meargă cu Alina chiar și la vârsta asta
1: sau tatăl lui Nicol Sheri, tata Sheri, care tata la fel cu Nicol Sheri peste tot
0: îl salutăm pe tata Sheri. am făcut, am avut o seară aici la Iași cu tata Sheri la, cum îi zice, mă? Forța Zoo. Nu mă la Forța Zoo, la, e un
1: restaurant, dar undeva spre aeroport, cu specific Little american, Texas.
0: Little Texas, foarte tare. Îl salutăm și pe
1: domnul Fitterman care da. e patronul de la Little Texas, nou patron, care era Jerry Little, știi că de asta se cheamă Little Texas, da. era un fost consul al Americii, la, în România, Jerry Little, el a făcut Little Texas. A, tare. De asta că mai, mai facem și o istorie de Iașului. Eu sunt soi de oprișan al Iașului modern să știe, adică pot să-ți dau direct, așa. asta e pe zona mea. Aici se poate observa, eram la casting la Karate Kid. N-am luat, că de asta m-au băgat la Moldovenii. Păi da,
0: vei, ce tură ești de bun, e tare asta ce. Eram t-o-ră la început,
1: era la în începutul carierii de bă, karatist tradițional, eu am făcut Shotokan Futokan și să nu râdeți, așa se cheamă. Vorbește, stilul.
0: eu ți am vorbit frumos. Chiar
1: așa se intitulează Shotokan adică Futokan ești, Karate uh... Tradițional.
0: Ai fost, ai fost tare în Futocan, să înțelegi, adică nu... Să nu se înțeleagă, adică e un stil de
1: canate. E un, e, un, e un stil de luptă, acum na.
0: Acum ai trecut pe Miștocan, exact. pe, alte, pe alte zone, nu mai e... De la Futocan la Miștocan
1: ma... Asta se întâmpla în iulie 2009 A fost prima ieșire a mea în vestul Europa Eram la Budapesta deci, Și ne? e o, un buggy de asta. Nu știu cum se cheamă Bug. o mașină, de asta mi s-a părut mie interesant Și stai că mi zis că hai să-ți fac o poză După cum se poate observa, în mână Dețineam telefonul, proprietate personală chestionat de către tăticul meu Sony Ericsson K810i CyberShot Avea 3,2 megapixeli ți că sunt oprișan al vieții mele deci problema mea e că eu nu sunt așa deștept ca Oprișan, că eu n-am auzit vreodată informațiile pe care le repetă el, știi? Acum dacă mă pui să-ți spun podcastul că el, eu pot să-l repet pe tot, n-am niciun fel de problemă. E foarte ok. Deci, Apropo, a... podcastul cu
0: Oprișan e podcastul care are recordul de vizualizări.
1: Uh... Nu e, n-are record. No? Augustin no? are recordul, 1,5 milioane. Oprișan 1,1 e... milioane, 1,1, se apropie, da.
0: Fai de capul meu. Na. Deci ăsta mic e milionar în vizualizări, ești de bun? e puțin, că am stricat
1: pocalul lui Bunelu.
0: Apropo, aici. îi mulțumim lui Bunelu pentru, pentru tot ce înseamnă decorul din această seară,
1: de aici, din centru Iașului. După cum puteți observa, nici nu aveam cum... Deci eu nu vreau să fumez în podcastul ăsta, dar mama... L-am stricat-o. Și am apropo... apucat de fumat numai ca să vă arăt cum arată scrumia asta, în care a, inclusiv ruș deci a scrumat deci E o treabă. Și apropo de asta, dacă
0: aveți drumul în Iași, și e păcat, adică nu, nu ai trăit în România dacă n-ai venit în o dată la Iași, să veniți în centru Iașiului, să vă opriți la, pe pietonal la aici, la cafeneaua veche, pentru că e un loc cu atât de multe povești, iar dacă îl prindeți pe bunelul în toane bune, o să vă încarce cu povești pentru, pentru tot restul vieții.
1: Pe asta e că aici e un loc în care omul chiar simtește locul, știi, că la Feneaua vechi dacă nu îl prinzi pe Bunelu Acum, no offense, Costin sau restul pă, Angajaților Gold Edition de aici Angajaților All Stars Dacă nu îl prinzi pe Bunelu, nu prea are niciun farmac că adică vii pentru Bunelu, nu vii pentru exact. uh, Bunelu face atmosfera și de aici și prețurile, adică... De,
0: <laughs> prețurile da. sunt de pe ce? Din ce prețuri de pe
1: matri- Maria Hilfe Am înțeles. De astăzi. De la inflația asta. <laughs> nu pute, nu,
0: măcar pune puteai să pui prețuri ca de, din taxim din Istanbul, că acolo e mai bine. Da, e mai ieftinel. Hai să zic cu poza asta. Cu asta cu... Ăsta, cu...
1: Aici eram tot în vara lui 2009, la o familie de austrieci cu care ne-am și împrietenit. Da. Eram, mergeam pe o recomandare de, de la un coleg de-ai tatălui meu, Nea Vasile îl chema, Nea Vasile Ungureanu, și pe cățeaua asta el vețean de Berna, Superbă. O, o intitula, că sigur nu mai trăiește, era destul de bătrân și atunci avea vreo 9 ani, și va, și familia se numea familia Feudel, iar pe proprietar o cheamă Martina Feudel, la Weindring, în Austria se
0: Trebuie să te faci comentator sportiv. Ai
1: no? uh, ai
0: o, o, o memorie din poți asta, o incredibilă
1: Cu Ploveruș și cu bluzi și cu cămașa erau de la Zara Kids. Ești nebun. Noroc da, frumos. asta se să... aprecia.
0: Următoarea poză, ia să vedem.
1: Apa aici deja era mă, Asta era e... Aveai 16 spun, ani Nu, nu no, aveam. Ba da, 16 ani aveam. 16 da. ani era chiar vara în care împlineam 16 ani, era vara anului 2012. Faptul că eram deja la Radio Zun 2012. Deja. Spune... Se făcuse a doua forță ZU. Aici am a jucat Truck Simulator, pentru că mi e plăcea așa cu camioanele și cu deste, și pentru că mi-a aducea aminte de autostrăzile din Europa. Iar dânsa din imagine este pisica mea, chiții, pe care am primit-o ca să învăț, ca motivație, ca să învăț pentru capacitate pentru că ai mei nu erau de acord cu animale în casă. Opa. Aici eram împreună cu tatăl meu, care vezi că s-a modificat, s-a modificat, s-a modificat, s-a modificat și lungimea uh, pantalonilor față din poza precedentă, da. dar s-a modificat și mărimea burții. Uh, eram la troghir, în Croația, în anul 2014, la sfârșit de august. Asta a fost ultimul concediu pe care l-am petrecut alături de părinții mei, imediat după ce împlinisem 18 ani, imediat după ce făcuse majoratul.
0: Da, erai, erai deja pe picioarele tale... Se poate observa că nu mă mai ținea nimeni în brațe. Asta, asta se apropie bine de zile noastre.
1: Asta e revelionul exmatriculării, Adi... anul 2017-2018, imediat după ce am fost exmatriculat de la prestigioasa Universitate de Arte Teatrală și Cinematografică Ele Carajeale București. Dar, poți asta, părinții tăi păreau mândri de tine, adică nu era. Nu... Era, era, era târziu de revelion, apucaseră să se mândrească, da, de asta. <laughs> uh, și eram la un revelion, unde m-am acuat și eu pentru că zai să mai bani un dracu unde dracu să revelionul. M-am dus că era bul moca, <laughs> exact. evident. Uh, asta însemnând uh, acum vreo. 4 pa- ani jumate.
0: 4 ani jumate. Na, nu, încă nu începuse colaborarea cu, cu trei chestii. Ba da.
1: Ba, ba da. da, începuse. Lucram deja cu Petronel și cu o parte din oamenii care s-au acum între chestii, pentru că noi erau chiar toți. Da. Era mult mai puțin, era Petronel, Iulian și mai era Nea Vasile și Claudiu. Atât. Și de, de ce nu mai zici de cineva acolo. A, A, și Aida.
0: Aia, aia, auzi, da, și Aida, Aida.
1: Era și Andreea, dar ele, ele veneau mult mai rar. Adică nu făceam videourile toți împreună în același timp. Era un format de la în care Petronel... Mai în glumă, mai în serios, filma așa pe cine, cu cine găsea că e liber în ziua aia, știi? M-s-t-i. Când era de făcut filmarea. Deja aveam virale cu Petronel în, la Revelionul ăla, eram deja în trending pe YouTube și așa mai departe. Deci nu erai chiar boschetar, promiteai?
0: Stai că vine Petronel, da. ai niște lămuriri de făcut, da? Ia, să auzi
3: Mai pus background acolo în spate? Cum, cum te pus?
2: Stai,
0: stai că, uite, am microfonul pentru tine pregătit. Stai că facem microfonii. Vino, Ce faci? Vino, vino, vino! Vino! Ce faceți? Uite, Bine? ne bucurăm de ziua domnului Zibul, că. De Ia, vezi că am promis-o pe niște eclere la finalul, la, la finalul podcastului. E bine Da. E perfect.
1: Putem vorbi acum. Vai.
0: lăsăm, Ai mă, uite-mă, e pregătit și cu scaun. Ea zic, cum l Radu
3: la trei chestii? Am simțit că e nevoie să vin, mai ales că a început discuția despre proiect. Da, cu Radu l-am cunoscut, e foarte simplu cum ne-am cunoscut cu dar o să, pentru că e ziua lui și a... Uite, am mulți ani, uite, ți-am adus un cadou, stai așa. Ia să auzi. Să vedem, pardon. Ce s-ai fumat? S-a făcut un cadou, o brichetă, uite <laughs> <laughs> Vezi că o bagi în priză, e din aia
1: <laughs> <șmecher>. <laughs> Abă, nu, și te dai seama, deci la câte, câte milioane de vizualizări ai pe canal, pe tronel?
3: <laughs> dar nu voi acum. <laughs>
1: Auzi, dar, că scos cheia de la mașină. E din
3: suflet. Deci este foarte important.
1: Asta e, exact.
3: Da, Radu... Uite Radu... Deci că merge. Radu, uau, ce tare. Mai ți că tu făceai uh, tot așa niște sketch-uri, nu? Da, nu, mie e mult spus să le spunem sketch-uri,
1: Făceam niște...
3: încărcam niște conținut video. Uh, avea potențial, adică cum și eu aveam potențial, avea și el potențial. Și v-ați adunat potențialul cum ar fi. Da, era foarte tare ce făcea el, adică în sensul că eu îl luam ca o... Cum, mai există cineva neași care face ca mine? <laughs> A, și și zis, băi, să anihilesc concurența. Cum o anihilesc? Îl iau la mine în tabără. <laughs> na, nu, na. Cred că așa a fost să întâmple. Să ne întâlnim, să discutăm. Și la un moment dat, cine a unit pe noi cel mai mult, atunci când a apărut personajul primaru, nu? Mm-hmm. Atunci când a apărut primarul, atunci șpăgă, a început. Șpăgă, șpăgă, șpăgă. ulterior a, a apărut, a apărut mult în, după. în serial. Da, în serial da, nici da. nu știam că se numește Șpagoveanu. Ulterior am aflat și noi când a apărut serialul Adică el singur și l-a pus El a avut o șansă foarte mare Uite, Poate multă lume nu știe Eu scrind în serialul Moldovene 1700 de pagini am scris Ca să înțelegi pe lângă asta, Eu n-am
2: citit
0: atât de cât a scris el dai, sau? Da,
3: Nici eu n-am scris în toată facultatea Pe care am făcut-o atâta dar ce pot să spun este că Radu a avut șansa să scrie și el niște, să facă scriptul unor, unor episoade și s-a nimerit fix uh, unul din episoade să, chiar să denumească personajele. Așa s-a nimerit.
1: Și el singur a dat naștere da, în... Da, am pus așa, caragialistic, da, înțelegi? Da. Adică de asta, de exemplu, spagoveanul de la Șpagă, Gheorghe, am pus din alte motive, o să-i explică în podcast de de... Sau Elefteranu, de exemplu pe ei că erau cei mai rupti în cur din sat <laughs> și cei mai rupti de foame familia peste... lumitică și așa Auricăi, am pus numele familiei Elefteranu, adică zine vine de la Lefter, de la faptul că erau rupți. Și Uite, atât, putem să o chemăm să
3: că dacă tot este Auric aici, să vină și ea
1: să zică ce, ce, ce părere are
3: despre numele ei? E un nume
1: foarte, foarte <laughs> bă, potrivit cu personajul.
3: Na, deci ești
1: un fel de Radu bulcă botezătorul. În anumite mo- momente, dar de exemplu, poreclele astea, măciucă, nu da? am găsit porecla. Lui nu-i place acum, adică mă rog, s-a de mai obici nu-ți place. Ea. Dacă te întreb acum repede cum îl cheamă numele real, știi? Nu, no, îți de- dai seama Și
0: oricum tu ai și un nume de familie din ala, uh... de Eu știu tot numele lui care numele lui Măciucă?
1: Din deci Bulletin? asta e proba, proba mea anti-Alzheimer Deci dacă vreți vreodată să uh, vedeți Dacă m-am bolnăvit de memorie Mă pune să spun numele lui Măciucă Îl cheamă uh, Abdelaziz Karim Husein Mohamed Seif Seif, asta ține și A, Asta
0: seiful la final safe, e, da, e simplu. E, Auzi, ce... dar la tine e mai simplu să-ți învăț CNP-ul Pe din afară
1: și Pe scurt
3: măciucă
0: Auzi, da. nu mai spune numai zici CNP-ai că ți-l învăț și e mai simplu să te identific Da, e... E
1: bogat seif la final Da E predestinat, vezi cum era Eleftereanu Pentru ce e pentru
3: bogății da, Probabil de asta Și s-a și asociat simteam. cu
1: tine Auzi, da.
0: Deci Accesul tău în uh, proiectul Trei chestii și toată nebunia asta coincide oarecum cu exmatricularea ta de la facultatea De actorie, uh, n-au fost... Ap-
1: Păi nu, eu pot să-ți zic real Cum s-a petrecut situația Eu cu Petronel ne-am cunoscut în 2016 da. Când eu aveam planul că mă duc la București la facultate și rup noric, mă așteaptă aia acolo Să-mi dei jumătate din arcul de triunf Să-l treacă pe numele meu da. Până okay. la urmă nu e nimic greșit Să visezi la vârsta aia The Socoteala from Home doesn't work in the Bucharest City. Da. Și atunci m-am întors în Iași, în urma exmatriculării, un an mai târziu. Și în momentul în care m-am întors în Iași, am zis, bă, dacă tot nu fac nimic aici în Iași. Păi erau niște băieți care mă sunaseră cu niște sketch-uri. Au situațiile în așa fel încât am început să, eu fiind aici în Iași, să filmez cu Petronel și cu colegii lui săptămână de săptămână ulterior când am ajuns la ProFM la matinal, am continuat tradiția și în fiecare, Ce-i la finalul fiecarei săptămâni, da, mă suiam 9 ore cu trenul dus, 9 ore cu trenul întors, practic mi-am calculat 24 de zile din viața mea din anul 2018 și pe s-a scurs în tren. După care, sâmbătă, filmam aici, a duminica mă întorceam înapoi la București. Ceva? Și atunci, așa a apărut Uite, și Moldovenii din schetchetele respective.
0: Dacă făcea al nostru spartat mai mult de un metru de autostradă, făceai și tu mai puțin de la București la Iași Exact. Am zimi, stare cu. de ce ai fost exmatriculat de la teatru? <sus> pentru că nu m-am dus la facultate, adică pentru mine. <sus> Bine, bă... la filmări, la noi. <sus> deci, tu, bă, da, era, p- la urmă tu făceai, făceai meseria. Uh,
1: din, în piață, în erai de fapt în pâine. Bă, în momentul în care eu am ajuns la
3: Eu vă las, că eu nu pot suport să stau aici așa. Dar nu Hai știu cum ați să curajul asta.
1: Mai e clare, dacă. Eu vă mă... las aici baftă succes, ajută Poți să îți porția mea, că eu n-am voie, să
3: știi. Las, ca acum nu vede nimeni. Adică nu că
1: am voie. <laughs> <laughs> bă, știi care a fost toată povestea asta cu facultatea de teatru? Eu, în genere Mie nici școala nu mi-a plăcut Eu am recunoscut chestia asta nu mi-a Da, plăcut. ai avut
0: și o postare pe Facebook care ți-a creat și probleme
1: Probleme cu maică Probleme mea. cu maică, Da, că da. mi a făcut atunci M-a sunat plângând Că ai zis pe Facebook că ai terminat ultimul liceu Că nu știu ce Ideea e că mie nu mi-au plăcut formele astea De învățământ organizat Din mai multe perspective În primul și în primul rând Pentru că au fost primul meu contact cu vicierea sistemului Știi? fiind destul de conștient de la o vârstă chiar destul de fragedă de anumite aspecte ale vieții. Uh, și aici, pot să, dacă vrei, poți să-ți zic o mică povestioară. Păi da, pe podcastul tău, faci ce vrei, ziua ta, e... Da. că în anul 2004, da? când eu aproape finalizam studiile în clasa 1. întâi, mă rog, în cl- când eram în școala primară, bunică mi-a venit de obicei să mă ia de la școală. Noi stăteam, eu învățam la liceu cu aici foarte aproape de bă, casă, dar totuși ca să nu dea mașina peste mine sau să nu mă răpească Protecția uh, oculta mondială Frica bunicilor întotdeauna și, și grija exagerată uh, da. uh, Astfel am ajuns să, uh, merg la, să vin bunică-mea să mă ia de la școală Când mă lua de la școală, de fiecare dată învățătoarea avea uh, de uh, certat câte ceva la mine Ba, nu eram atent, ba nu știa, adică și certurile alea erau clișeice. Principalul la problemă era că nu eram atent. a Ia... întrebat. Învățătoarea Era respectivă, aia, negândindu-se vreodată că ar fi fost de meseria ei să mă facă să fiu atent. tu da, atunci avea eticheta aia de Clovnul Clase, la mine aia se punea. Nu, oh. că nu-ți imagina că eram așa când eram în 1-4. Nu, eram foarte. Uh, nu eram așa dezvolt ca acum, sub nicio formă. Plus că uh, nu prea aveam prieteni și așa mai departe. Adică, treaba asta cu Panorama a venit mult mai târziu, prin liceu, pe undeva prin liceu și chiar și atunci eram destul de marginalizat pentru că nu eram în cul cool cum erau ceilalți care de Deja în viziunea lor se maturizase. Eu făceam tot soi de prostioare de astea, cretinisme. Venea să fac tot soi de tâmpenii. De exemplu, să mă duc la asta cu cartofii deci pe Lăpușneanu, să scot pozele lui cu cartofi și să spun pun poze trase la Xerox cu mine și cu prietenii mei. Dar era erau gândurile mele, îți dai seama, na. Mă rog, atunci, am în clasa întâi, în fiecare zi, bunic mi-a tot încasat de la învățătoare. Că Radu nu e atent, că Radu nu știe ce face, că Radu nu știu cum, că nu știu după care, evident, se ducea de dădea comunicatul de presă mai departe către părinții mei. A, și acolo aia. urma iureșul. Ei, într-o zi, învățătoarea la un moment dat a spus bunică mi de față cu mine, a zis că eu i-am spus lui Radu că dacă el nu este, nu este atent și nu-și dă silința la școală, eu nu-l mai învăț că doar nu sunt obligată. Și atunci creierul meu de copil a zis că vă trebuie să dau acum o replică în contradicție. Și a zis, ba, da, doamnă învățătoare, cum să nu sunteți obligată pentru că sunteți plătită pentru asta? Așa că la mine de la șapte ani erau pornirile astea așa agresive și îți dai seama că pentru aia momentul ăla pentru învățătoare, a fost un șoc. Acasă ești panaramă, m-au certat ai mei, dar am prins după aia când stăteau la o masă cu niște prieteni, cum povesteau și râdeau de ce a de Ei, evident, Radu la așa.
0: Da, apropo de, de radul copil, uh, ți-l luat bătaie de la tăi vreodată? Dai seama. Și pentru ce?
1: Flăm uh, bătăi pentru orice, că un... aveam toate motivele să-i iau
0: bătăi. Cea mai tare, cea mai zdravonă bătaie de din ce cauză se a
1: Că mințeam, mințeam foarte mult Când eram copichel, mințeam în Și anume. Adică ascundeam note la școală De astea, nu știu Prima penitență de asta pe care am încercat Să o mușamalizez A fost undeva pe la grădiniță Când luasem o bulină neagră Cum spunea educatoarea Mare cât roata carului Așa era descrisă bulina respectivă Și la grădinița unde studiam eu În ciclu preșcolar era asistentă medicală, cea mai bună prietena mamei. Motiv pentru care îți dai seama că mă mai vedea pe holuri. Și atunci când stăteam la masă, suntem așa cu bulina ascunsă de desubt. Să, să nu vadă în roata carului. Roata, da. A, auzi, dar la ce vârstă ți-a ultima bătălie de la IT? Nu mai țin minte să-ți zic ultima bătălie, Cred că aveam... Uh... Nu, ba da. Uh, August 2009, aveam 13 ani. Bătusem un copil afară. <laughs> Dar nu-l bătusem, în sensul în care mă uitam la wrestling ca un cretin în perioada respectivă. Era pe sport.ro, erau bătălii de alea. În da. În WWE. Și la mintea mea de atunci, m-am gândit că ar fi bine să exersez și eu niște scheme de alea cum făceau wrestlerii mei favoriți. Și am găsit un copilaj, care avea vreo 4-5 ani, că puteam să-l manevrez ca pe da, alea de la wrestling. Și mă jucam cu el, dar nu-l loveam, nu-ți imagina, numai că tas uitându-se de la balcon, el vedea schemele respective și zice că o, te călbat, pe A Aștepta să vină Taika mea acasă. I-a spus lui taică mea că am băut copilul. Taika mea nu a mai filtrat chestiunea. Zis că, bă, dacă ai, ești atât de cretin și ai băut un copil de 4 ani, în 13, iată tată. Și atunci aia a fost ultima bătaie de atunci n-am mai luat în viața mea. Uh, și vreau să
0: rămân la partea asta de părinți. Uh, și în special la relația cu tatăl tău. Uh, și la meseria pe care o are tata. Începusem
1: să-ți spun ceva, iertă mă că vreau să termin asta cu Ce? facultatea, că de asta ți-am zis. Ah, bravo! Mai
0: dacă faci 7000 de paranteze.
1: M-am lungit teribil, știu. Asta zic. Ideea e că în momentul în care bă, am ajuns la facultate, îți dai seama, gradul de conștientizare față de anul 2004, în anul 2016, pe Era care am o student, a crescut considerabil direct proporțional cu vârsta. Și așteptările mele de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, erau că o să vină acolo niște specialiști în ale filmului de aia pe care eu și văzusem prin niște filme. Sefirele mă... în persoană o să vină, da. Da, și mă fac actor. Tom Cruise, știi? fac seminar cu Tom Cruise. Da, profesorii mei erau nea nu știu care și nea nu știu care, după cum chiar ei s-au auto-intitulat. am Mircică cu Nea țic. Că am înțeles. Două săptămâni mi-a luat să stau pe acolo și mi-am dat seama că nu de mine. Mare atenție. Eu am avut niște colegi în generația mea, foarte buni actori.
0: Păi, apropo, foarte foarte bun. colegi de generație, cât ai stat un an, doi la,
1: la teatru. Cred un an, doi, că am stat două săptămâni. Eu A, dup- atât ai stat? Două săptămâni, după care mă mai duceam numai la cursuri pe la arta actorului, așa se chema. Și cam atâta. După aia m-au exmatriculat, îți dai seama. Da, există vreun după nume cunoscut acum
0: din. Perioada în care tu erai. Uh, Bă, scutet? cunoscut
1: nu, dar știu eu, unul foarte talentat era Visarionul Datu. Așa? Impus, oh, foarte, și numele foarte e foarte,
0: foarte interesant. Da? Adică De- nu e un nume, nu-i Popescu, știi? Uh, da. A, Visarionul Datu. E un nume pe care al poporului. Da, 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 da. Și mai erau uh, și colegul uh, Vasile Ploatu. era în aceeași <laughs> <laughs> zonă. Visarionul Datu. Și. De fapt, nu ai fost dat afară
1: neapărat dintr-un motiv anume, ci pe bază de absenteism. Nu mă, nu. Deci, ce se întâmpla? La universitatea respectivă, cum era construită treaba aia, pe tine te alegeau profesorii la admitere. Admiterea da. era un soi de preselecție. Te alegeau da. prof- Casting. O, juriul, erau profesorii care urmau chiar să-ți fie îndrumători da. în meserie. Și atunci îți dai seama că dacă eu nu mai puteam să. nu puteam să trec în anul 2 pentru că nu aveam dat examenele. Și nu puteam nici să fiu în anul 1 Pentru că nu m-am dus la admitere Atunci am rămas nici în anul 1, nici în anul 2 Bravo Și m-au convins să ia să-mi retrag singur dosarul Eu nu am fost exmatriculat, practic a, de, na. Eu puteam să mai stau Te-ai să retras mai demn. Demn un an. Te-ai retras Da da. stai, Eu am fost bucuros A fost un moment eliberator pentru mine am rămas după aia cu par în parcul Grădina Icoanei și am avut o discuție cu el. Pentru că meu a fost la facultate să vadă ce se întâmplă cu mine. Da. Avea niște treabă prin București, întâmplător, s-a dus să intrebați și a vreo doi și s-au ocupat trecut și pe la facultate. Nu, era cu ceva, trebuia să ducă o flotă de mașini pentru. Se, schimba, se schimbau mașinile și. na, Instituția având mult buget și mulți șoferi, inclusiv Taikăme trebuia să meargă la București, să ia o scoadă și să o aduc la uh, Și cu ocazia asta a trecut și pe la facultate. Și aia a fost o poveste cu exmatricularea. chipurile exmatriculare, Așa am denumit-o artistic, știi? În da. momentul în care el s-a dus, era o secretară. Cea mai șmecheră din toate instituțiile astea de învățământ, știi că e secretară. Eu știu din facultate, eu am avut o relație foarte
0: strânsă cu secretarea din facultate și mi-a fost o foarte, foarte bine. bine.
1: înseamnă că ai vrut să o termini.
0: Uh, da. da, 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 da. Deci doamna Tanța. Deci doamna Tanța, pâinea lui Dumnezeu. Dar acum era genul de secretar tipică, Pentru că era foarte blândă. Eu eram obișnuit cu secretarele alea care una, două țipau la tine. Și nu există să nu fi avut interacțiune vreodată cu genul ăsta de secretar. Mă, doamna Tanța, de la mine, de la facultate, era de o blândețe și cum să spun, uh, aveți și o simpatie pentru mine, uh, recunosc, uh, încât ajuns, în anul doi am ajuns, mă plăcea atât de tare încât mi-am făcut grup acum am vrut eu. Deci eu am zis, domna tanță, uh, e puneți-l pe soare, puneți-l pe bărbulescu, puneți-l pe biaciu, puneți-l cu mine în grupă. Puneți-i Era colegul ăștia cu soare, cu bărbulescu? Da, 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 da. Erau. Nu, 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 nu. Nu are legătură. <coughs> <Okay. laughs> așa, și, pune, și i-a pus pe toți uh, și mi-am făcut grup acum am vrut eu. Mi-am
1: customizat-o,
0: știi? <coughs> uh, asta era secretarea de la mine. De la tine se pare că era secretara asta. îmi dai
1: seama că dacă eu aveam relația asta cu secretarea de la UNATC, cei, făceam colegi colegii mei, pe Petronel, pe Nea Vasile, Astăzi. pe Măciuca, pe Niu. Păi, asta erau că erau deja colegi, adică doar că i-am mutat din alte grupe facultățile. Așa. Era unde plinătatea facultăților și nu doar cele mentale. Exact. Și atunci îți dai seama, Kai cum s-a dus la facultate și a
0: vorbit cu aia? Au fost terminat facultățile mentale sau încă, încă studiez?
1: Încă sunt studiu, știi? Eu mi-am dat seama, la un moment dat am avut impresia că l am terminat și atunci mi-am dat seama că începeam să nebunesc. M-am întors și a zis că s-ar putea, cred că să mai fie ceva de adăugat pe parcursul existenței mele la treaba asta. Și, na, ca să conchid povestea, în momentul în care am avut discuția respectivă cu taica meu, în parcul Grădina iconi, pentru că am mers pe jos de la un pentru cine știe, bucurești de la un TC până la Grădina Icoani de mers pe jos, e ceva. Adică am avut timp să discutăm, vrute și nevrute. Uh, și uh, pentru cei care nu știu Bucureștiul, e distanța ca de la Vasului, la Burlad între
2: uh,
1: parcul... Mă, că nu e atât de mult, mă. Nu mai între e. Pachii, Protopopioscu și Gredina Icoanei? 10 km. să Iancul Iancului, ai de traversat două bulevari de mari și Mihai Bravo și Ștefan cel Mare. Da, pe jos. Da. 10 km. 10 km. Mă rog, și atunci, având discuția respectivă, mi am dat seama că altă șansă decât să îmi îndeplinesc visul cum vreau eu și fără să le explic lor ce urmează să fac nu exista ai mei voiau să fac facultate, pentru că nu înțelegeau exact ce-mi doresc eu să fac și dacă stau bine și mă gândesc acum, nici eu n-am avut vreodată răbdarea sau tactul necesar sau inteligența la momentul respectiv, încât să le explic cât să înțeleagă ce așa adică nu ți-au pus bețe în Adică nu ți-au
0: spus, băi, băiatule, fă tu o meserie, ia-ți o carieră, ce aia să fii, ce ai actor? Sau ce aia să, să fii pe, să,
1: să, să faci sketch pe YouTube? Știi, cum? Știi că e o tehnică aici, e tehnica piciorului în ușă, așa e spune. Eu am aplicat-o fără să o cunosc. Multe din chestiile astea pe care le uh, pretindă ăștia dezvoltatorii personali, uh, maestrii în training și în de ăștia de te învață pe tine să aibă succes neavând niciodată, le-ai făcut instinctual. Uh, uh, da, uh, ei prezintă niște lucruri pe care eu le-am făcut instinctual. Că după aia, la un moment dat, Cristianiții m-a, m-a recomandat prietenul meu, Cristi, mi-a recomandat să citesc o carte a lui Kiyosaki, era tată bogat, tată sărac. Și într-un drum la Cluj cu burtilă, eu avut permis în perioada, aia am des- schis cartea, am început 10 pagini. Și mi-am dat seama că toate lucrurile alea pe care le povestea eu le-am cam aplicat din dângești. Spre exemplu, tehnica asta a piciorului în ușă, care presupune că nu poți obții totul deodată, pentru că ai fi prea agresiv. Da? Și ca să nu faci o operațiune militară specială sau o operațiune de convingere specială, o operațiune familială specială, trebuie să iei pas cu pas, încetul cu încetul. Așa că inițial, din dorința tatălui meu de a fi informatician, da. I-am spus că, doamne, uite, eu nu pot cu facultatea de informatică, nu mă pricep la informatică, dar mă duc la, mă înscriu la facultatea de economie și administrare afacelor, care au un soi de ASEE de la Iași, un soi de SEGA de la Cluj, doar că de la Iași, și acolo este o secție informatică economică. Vezi, doamne, că știam că acolo poți să o lăbărești mai tare decât la informatica. Originala, Da. Știi? Aveai și ceva informatică, da, așa... Mai, o inf- mai Informatică, dar mai puțină, plus oricum specializarea aia ți-o alegeai după un semestru de facultate, ceva de genul ăsta. M-am înscris prima dată acolo. Da. M-am dus la deschidere cu Cristi, care el voia să ducă în armată Eu voiam să mă duc la teatru Cristi
0: unul din cei mai buni prieteni ai tăi, care e și el pe aici Exact Vezi că iar avem ceva în comun Tu ai prieten foarte bun, militar Eu am nevastă în armată Vezi, e...
1: de, foarte, Sunt foarte multe lucruri care, care pe noi ne apropie Și o să ajungem și la, la punctul ăsta Dar acolo la FEA Respectivă, ca să termin povestea Nu m-am dus decât la deschidere La deschidere am plecat și am început cu Cristi La ideea lui să mă filmez cu o tabletă că telefonul era spart și bani de altul nu exista, să mă filmez cu o tabletă pe care o primisem în cadou la majorat și să postez filmulețele respective pe YouTube. Așa, după trei săptămâni, m-a găsit Cristina Iich, mm. prietenul de fapt a Cristinei Iich de atunci, din perioada respectivă, m-a găsit întâmplător pe Facebook, i-a arătat ei, ei, ea i-a arătat mai departe lui Bromania și așa am ajuns să am primul contact cu mediul ăsta. La nivel e... înalt. La nivel destul da. de înalt. Pentru că la momentul ăla, Bromania
0: și Cristina Iich făceau niște cifre uriașe cu tot ce Era o revoluție pe piața în România. Au fost cam primii care au făcut chestia asta. Cu niște cifre din alea, bulversante. Exact. exact. Băi, ce se întâmplă cu noi? De unde au apărut ăștia de nicăieri și uite ce, ce, ce fac? După care, făcând filmulețele
1: astea, căciulă, prietenul meu Ștefan, care era student atunci la actorie la București, mi-a recomandat un profesor de actorie care să mă pregătească pentru examen. Maestru Ticu Pușcașu, pe care îl și iubesc foarte tare și că îi datoresc cam tot ceea ce știu eu despre meseria asta, un actor absolut extraordinar. Când am ajuns la Ticu Pușcașu, el i-a convins, practic, pe părinții mei că sunt talentați și că ar fi cazul să mă lase să dau la teatru. După aia am dat la teatru, am ajuns în București, pretext cu care uh, eu îmi doream să pot să mă dezvolt pe planul ăsta al internetului. Nu s-a întâmplat, m-am întors la ea și atunci era ultima șansă după exmatriculare. Atunci au venit sketchurile cu trei chestii și parodiile pe care le făceam eu pe Instagram, de acolo m-a găsit Dorian Popa, Doream Popa m-a recomandat lui Coțofană și așa am ajuns la FM și așa mai departe. Dorian Popa și Coțofană fiind prieteni din liceu, fost colegi de bancă, exact, ceva, da. de, ceva de genul ăsta. Da, cum sunt eu cu domnul doctor, de exemplu, cu Moșu. Moș, da. da. Numai că domeniile în care noi doi activăm sunt total diferite față de scenariul lor, unde Dorian și cu Sebastian practic activează în aceeași direcție în mare domnul parte. Domnul doctor e, după cum îi zice numele. Exact. Domnul doctor cu doctorie. Da, la
0: ce specialitate? Domnul
1: Radu cu prostia.
0: Nu, nu, nu. Domnul Radu cu jmecherie. la ce. Uh, pe ce parte a
1: corpului ce ai nevoie? A, e... Ce ai nevoie, că încă nu e, bă, păi de, nu e... De la anul va fi rezident, domnul de doctor. La,
0: la, la medicină, știi, că înveți o viață și... De... Și profesia zii alta. Exact. Și începi să câștigi de la 40 de ani, adică după ce, după ce nu mai poți de foame, ți-a lipit stomacul cu încep începi să câștigi tu o brumă de bani. Cam asta e cu, cu medicina, dar asta ar fi o altă discuție. Și, într-o societate extrem de superficială în care punem etichete și deși n-am, n-am, avem nici o mică idee despre ce înseamnă să devii medic, punem etichete și spăgarii, băi, și ai da? N-a făcut nimeni foamea cu medicii în rezidențiat până la 40 de ani de când încep și ei să câștige niște bani.
1: Păi, nu e foarte ușor să judecăm, știi? Eu am da, observat pe chestia perfect. asta. Pe baza exemplului personal mi-am dat seama că mi-e mult mai ușor să judec uh, decât să fac ceva constructiv. Și atunci, chestia asta de cel mai multe ori e un alibi al leni. Uh, în momentul în care îți dorești cu adevărat să faci ceva cu viața ta și pentru cei din jurul tău, în momentul ăla bă, îți dai seama că n-ai timp să te mai gândești la ce faci altul și cum faci altul Decât să-l iei așa, ca și studiu de caz Poate să încerci să învezi din greșelile lui că e vorba aia Că prostul nu învață nici din greșelile lui Dar deștept ar putea învăța dintr ale altuia Mă rog, ea era invers, dar am updatat-o eu pe parcurs uh, Ideea e că te pup, Doamne ajută Ce faci pe trână? ai plecat?
0: Ah, că pleacă pe <laughs> Nu că mai aveam un ecler pentru tine, de asta... Și atunci așa. îți
1: dai seama că, uite, am vrut să duc paharul la gură și mi-am dat seama că e gol. Vrei, vrei să ți-l umplu cu eu sunt gazda? ăsta e vinul? ăla e vinul, mă, ciucă? da. ăsta e vinul de da. aici, nu? E... A, așa. E, și atunci îți dai seama că uh, sunt niște revelații pe care le-ai așa în viață. Uh, eu uh, le-am cam făcut pe toate din punct de vedere al ipocriziei și al uh, apucăturilor ăstora. Uh, clasice pentru oameni. Până la urmă. Urm. Auz dar, faptul că
0: tatăl tău e polițist că aici să ajung Și are și e într un domeniu nu e unul de cei mai simpatizați polițiști. Mm-hmm. Ca preocupare un fel de cum se zice, de polițist al polițiștilor. asta exact. înseamnă zona în care el lucrează. Se ocupă de uh, identificarea, prinderea uh, polițiștilor corupți și clar nu e nu e deloc confortabil și cum o ce face. Ți-a, ți-a creație probleme în evoluția ta? Adică ai simțit vreodată că nu poți să te dezvolți cum trebuie din cauza
1: tatălui tău și a meserii pe care o are? Bă, inițial da, dar zic și de ce credeam chestia asta. Era tot dintr-o uh, comoditate psihică și dintr-un uh, foarte primar instinct de a căuta externalizarea vinovăției asupra oricărui alt factor, Asta decât e al propriei mele persoane. În
0: ADN-ul nostru al tuturor exact, deci da. să găsim vinovați pentru insuccesul nostru, de la Parlament, președinte, prim-ministru, Uniunea Europeană, NATO, Rusia mm-hmm. și așa mai
1: departe. Nu și convin lucrurile astea, știi? Și atunci, e momentul în care n-ai un dușman de ăsta de multe ori impus, da, da?
0: O cultă mondială, sunt o brază de dușmani pe care îi putem. Exact.
1: Putea... l cauți și îl creezi. Iar eu am avut multe momente în care, spre exemplu, părinților mei, le reproșam într-o manieră foarte agresivă faptul că n-am bani pe mână cât au de exemplu colegii mei de generație pentru că eu fiind la un liceu bun din Iași, având prin prisma lui Moșu care era la un liceu de fițari din Iași la liceu Negruții Toată lumea Negruții, știu. un fel de Jean Monnet din exact. București Ideea e că acolo erau foarte mulți copii care aveau bani de acasă foarte mulți, erau copii de miniștri la liceul respectiv, care era un anturajul meu de la momentul cu pricina. Și anume? Era, spre exemplu, era un băiat foarte estimabil. De altfel, Teo Toader e băiatul fostului ministru al justiției, care pe vremea când Teo era la liceu, exact, era judecător la Curtea Constituțională Română. Salariul unui judecător la Curtea Constituțională era 300 ceva de milioane în perioada respectivă, plus că domnul Toader mai era judecător în comisie de la Veneția. Și atunci, ați dai seama că era incomparabil cu salariul lui taică de comisar șef de poliție. Care cât era? Care pe vremea după după ce îl ciopărțise, bă, se iascu, dacă vrei să-ți zic, în mod real, ajunsese, pentru că stea astea, se răsporuri, stea astea, la... A, deci orice... perioada aia în
0: care tu aveai niște 4, levoi, ceva de lei. a coincis cu fix 25% ia
1: minus. Da, iar ai mei făceau tot ce le în putință. Ca eu să mă bucur de tot ce era mai bun, de o educație cât mai bună și așa mai departe, dar pentru faptul că eu nu aveam niște sute de lei de spart, niște mii de lei la lună, Despart prin oraș, n-aveam bani să plătesc mesii pe la cluburi și așa mai departe, nu-mi permiteam tot de distracții mai costisitoare, pe care nici nu ar fi fost normal să-mi le permită la vârsta respectivă, nerealizând chestia asta și dorindu-mi totul dintr-o dată și ne înțelegând că trebuie să muncesc pentru chestiile alea, Dar și că la momentul ăla eu le reproșam lor foarte multe lucruri și am văzut că îi durea. Este asta. Am văzut că, în primul și în primul rând, dincolo de durerea respectivă, sunt 100% convins că că minuși dacă ar fi avut, nu știu, milioane de euro, să spunem, cu siguranță nu mi-ar fi dat mai mulți bani pe mână, pentru că ăsta cred că ar și fost scopul lui, de fapt, și de drept. În momentul în care uh, el uh, m-a uh, crescut cu ideea faptului că pentru banii pe care am, pentru tot ceea ce ar trebui să obțin, trebuie să muncesc, Uh, cred că treaba asta pe mine m-a ajutat cel mai mult în, în viață iar exemplul lui și al principiilor pe care el uh, se bazează pentru că dacă n-ar fi avut principiile alea din sistemul ăsta de uh, poliție pleci, fugi adică la un moment dat e mai profitabil să faci multe alte lucruri poți să te faci șofer pe tir în Europa și e mai profitabil decât să stai uneori să nu vii pe acasă câte două, trei zile ca ai descinderi și așa mai departe
0: dar pe de altă parte oamenii Publicul percepe Pe polițiști Având o altă stare financiară Adică vezi tot felul de case Construite de, de polițiști Case mari, vile Adică percepția publică e că polițiștii Deși au salarii mici
1: Au alte surse de a De a face rost de bani Și există cazuri și cazuri aici Cum e și în domeniul nostru unde există foarte mulți oameni, pentru că lumea și pe noi ne poate percepe a fi aroganți. Mine mai puțin pe tine, pentru că tu ești într-adevăr pâinea lui Dumnezeu. E, da, dar o pâine bine crescută, adică. <laughs> dar... Uh... Pufoasă. Pe, Așa, da. pe mine multă lume mă poate percepe a fi arrogant. chiar dacă nu mă cunoaște, din prisma faptului că e această etichetare pe care îi se, pun, care îi se pune oricărei persoane publice. Încă din fașă se spune că, dom'le, dacă e vedeta, are vedetisme, are aer s-a ajuns, domnule, sau nu știu ce bă, da, chestiune de e o tendință foarte... Așeși și aici, sunt cazuri și cazuri. Taicămen, de exemplu, a fost un polițist și este un polițist cinstit în continuare un reper în domeniul lui din punctul ăsta de vedere și asta o recunosc inclusiv oamenii pe care el de-a lungul carierei i-a închetat, adică n-ar trebui pe să fie Oameni pe care a... i-a faultat Da, n-ar trebui da, să da. fie tocmai recunoscători dânsului Dar, da, există taică-miu din salariul respectiv nu și-a putut permite niciodată o viață luxuriantă, mai ales având în vedere faptul că tot ceea ce făcea el făcea, având principalul gând, dezvoltarea și educația mea Uh, și atunci, na, evident, trăiește ca un om normal într-un apartament cu două camere, are o mașină normală, pe care uh, abia cu chiu cumva, acum cum permis-o. E limpede că n-ai cum, dintr-un salariu de bugetar, sub nicio formă, pe cale cinstită, trăiește o viață de lux. Și asta Dar nu sunt, e un coleg de-ai lui care. Uh, asta nu este un lucru Sau ze- rabel, adică să ne înțelegem. În, ar trebui ca medicii profesorii, polițiștii să câștige niște salarii care chiar să le justifice o vilă sau un trai de ăsta la un nivel de trai mai ridicat mai confortabil. Dar nu se întâmplă chestia asta și asta nu se întâmplă din cauza faptului că salariile sunt la nivelul la care sunt, categoric, și trebuie să mai înțelese într-o oarecare măsură, că asta este și economia noastră, adică salariile sunt oglinda, ele sunt
0: ajustate nu mai sunt la nivelul la genant de acum 10 ani lucrurile s-au mai schimbat oarecum bine, dar clar, mai e loc evident. Și pe de altă parte există, și vreau să atingem treaba asta neapărat, pentru că ai spus tu la un, la un moment dat în discuția noastră de tot felul de etichete și articole care apar despre tine atunci când dai căutare. Când dat, dai, toată lumea. Vezi că în momentul în care cunoști o persoană, e un obicei să dai o căutare pe Google. Ia să vedem ce.
1: Ce păi e de nu ne învăța Cristina în podcast? Exact. Cristina Ahi ne-a zis atunci, e că băi fată, tu nu știi ce gadget ai luat, că ea avea impresia că dacă ea s-a cu picuri, că toate s-au combinat cu persoane publice, știi? Exact. Tu nu știi ce ți nu dai și tu un Google despre el să vezi cum îi se spune prin ziare. Și atunci am zis, deci așa trebuie să facem. Când ne alegem o relație, căutăm numele la pe Google prima dată, să vedem ce se, ce se scrie despre el. Și dacă dai Radu că pe Google Căutare, o să vezi niște
0: articole apărute acum câțiva ani în care se vorbește despre băiatul polițistului de la Iași, polițistul șpăgar chiar e o etichetă tendențioasă. Astea, oricum, toate etichetele astea pe care niște jurnaliști le pun în ziare, înainte de a fi probate, mi se par calomnioase. Din păcate nu e o lege care să protejeze, să ne protejeze de genul ăsta de de etichete și de articole? Aici știi
1: cum e, n-ai cum să ai învățământ de calitate cu salariile... Exceptând excepțiile, da? Da, da. exceptând excepțiile... această Cacofonia, cum se numește asta, mă, șiu, că e Nu e, e nici pleonas, a... nici e cacofonie lexicală. Așa, repetiție... Uh... Să-i
0: spunem, mama uh... învățătorii.
1: Deci, exceptând excepțiile, ca să-l cităm pe maestru Radu Țibul, că Continuăm uh... în continuare. Cum nu avem... Nu ai cum să ai învățământ de calitate, neavând buget pentru educație, uh, cum nu ai cum să ai uh, siguranță Încât să îndeplinești raportul MCV Și să fii primit în spațiu Schengen La 15 ani, 16 ani de la aderarea În Uniunea Europeană, că 16 ani aproape Fără să ai un buget pentru justiție Pentru poliție de, de, de frontieră Exact, la nivel ridicat Așa și în presă Dacă n-ai buget, evident că ai niște articole scrise Care nu respectă niciun principiu deontologic mai uh, niște articole scrise prost De cele mai multe ori uh, Cu foarte multe greșeli De atât de scriere cât și de exprimare Și
0: de logică de multe ori
1: De logică adică și există... evident de conținut Practic articole care prezintă non-informații Și atunci aia nu mai e presă Ăla nu mai e jurnalism E doar un conținut aruncat E o coadă de topor în spațiu public, simplu. exact. Și consumat de către oamenii care sunt amatori de non-informații. Că tu dacă vrei să-ți dezvolți, n-ai timp să citești toate porcăriile alea. Te doar la bască de... Pentru că la momentul în care apăreau astfel de articole cu mine, eu nu eram o persoană publică. Nu eram cunoscut. sub nicio formă. Eram un copil care se pregătea să devină student la facultatea de actorie. Și uh... clar că ținta era tatăl tău. Ținta l- era despre taica meu. Uh-huh. Și atunci tu, ca și cetățean, de ce ai citit un articol despre ce a făcut? copilul polițistului șpăgar nu știu care și cum nu știu ce ar fi făcut el. Chiar și dacă ar fi, ar, aș fi făcut pe bune lucrurile astea, ele nu ar fi prezentat sub nicio formă interesul uh, publicului uh, care ar fi putut să discearnă o astfel de informație. Sunt articole țintă, care de cele mai multe ori erau menite, din punctul meu de vedere, indiferent de caz, nu doar în cazul meu, sunt menite ca să te destabilizeze oarecum. Nu are ce se întâmplă, nimic după chestia asta. Niciun om de valoare nu te va judeca după un astfel de articol, cum sunt... 100% convins că niciun om care a auzit de mine, chiar dacă nu m-a cunoscut și care a fost uh, cu adevărat interesat de a-mi asculta povestea, de a vedea cine sunt eu, ce fac eu, ce dorințe am, ce principii încerc să respect de cel mai multe ori, cu siguranță am fermă convingere că nu a crezut vreo secundă despre mine că sunt fiul unui polițist păgar și că sunt obeizadea. Asta sunt 100% convins de treaba asta. Da. Și atunci n-ai să-mi pară rău de nicio Pa culoare. din potrivă, îmi pare bine că am luat contact cu treaba asta înainte de a deveni persoană publică. Ca să știi cum să gestionezi. Tocmai ca să, exact, să știu cum să gestionez ce ar putea să mi se întâmple, dar până în momentul ăsta nu mi s-a întâmplat, culme. Adică, din momentul în care am devenit persoană publică, sigur, am devenit și mult mai atent la tot ceea ce fac. E și... adevărat că dacă nu ești atent de multe ori, agresorul se poate transforma în victimă. Exact, și da.
0: Despre asta, despre asta e vorba și, da, trebuie să fii deși e revolta aia specifică vârstei, trebuie să fii foarte atent că știi cum e, cum, cum devii din ce fac friguți. Aduceți-i băiețelului, dacă e așa, o, o pătură. O... Da, vedeți că eu de la început am stat cu.
1: Da, eu am, am zis că încerc să rezist N-ai cât de mult se poate. Da, că... e un punct în care, într-adevăr, a devenit complicat să mai stai
0: aici. Nu, dar de, de la încălzirea globală mor de frig în iulie. <laughs> exact. De, 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 la mijloc de iulie, în, mm-hmm. în, în, în iași. Mă bucur tare că am reușit să Mersi mult de tot. Să lămurim treaba asta Pentru că e, e foarte E frustrant la un moment dat știi? Să, să vezi că se întâmplă Un lucru și apar
1: niște chestii Care nu au nicio legătură cu ceea ce ești tu Bă, E frustrant până în momentul în care le înțelegi Originea lor, știi? Corect, că? și motivul, scopul momentul, și durata vizitei Exact, în momentul în care îți dai seama De fapt și de drept de ce au fost lucrurile Respective făcute Îți dai seama că problema de fond e atât de mică și de nensemnată încât nu, nu mai poate să te mai atace cumva chestiunea asta și o tratez ca tare de fiecare dată eu cel puțin asta am ales să fac odată cu momentul conștientizării am început să-mi pun foarte multe întrebări despre mine, dacă nu cumva știu mult mai puține decât am impresia că știu și atunci am început chiar să aflu lucruri care m-au ajutat să nu mai am privire atât de radicale, să nu mai supăr chiar din orice, să încerc să îmi dau seama că e mai important să încerc să-i înțeleg eu pe alții decât să pretind altora să mă înțeleagă pe mine și atunci, cred că despre asta e vorba până la toată coada, e despre a fi mai tolerant și mai uh, bun, nu tolerant cu abuzul, sub nicio formă. Ah. Uh, nu eu voi continua uh, oricând să militez pentru aceleași chestiuni, indiferent de consecințe, care acele consecințe, până la urmă, urmă dacă stai bine și le analizezi, nu sunt tocmai grave. Când spunea cineva la o masă acum câteva zile, îmi zicea, zic, da, domnule, dacă îmi vine și ți amenință copilul și ți amenință familia, zic, bă... Scuze-mă că zic, dar nu prea mai poate impresiona absolut nimic la momentul ăsta pentru că deși am 26 de ani le-am cam văzut și mi le și pot imagina pe baza a ceea ce am văzut îmi pot imagina la anumite scări și alte lucruri care s-ar putea întâmpla. Și atunci, categorică ăsta e scopul meu. Știu că poate multă lumeți va supăra când spun că jurnalismul, la momentul actual, în 2022 în România, are niște elite care se dezvoltă și pe care le-am tot citat de fiecare dată. Uh, multe dintre, uh, mulți dintre reprezentanții acelor trusturi și acelor proiecte, am, av- am avut și onoarea să i-am invitați în cadrul podcastului Vind o Poveste. Uh, dar pe lângă acea zonă de elită, jurnalismul, în marea parte, este... Uh, de o calitate din ce în ce mai scăzută, și asta oglindește și nivelul percepției publice despre lucrurile uh, cu adevărat semnificative și despre importanța unor aspecte din viața cotidiană. Zim top 3
0: jurnaliști români pentru tine la ora actuală.
1: Aici o să fie o leacă subiectiv, pentru că. Pe primul loc o să-l pun pe Cătălin Striblea pentru că e și unul dintre prietenii mei și e un om pe care eu îl apreciez foarte mult. Da. Un om care are un calm al vocii și al exprimării. Ce-ți arată din prima... siguranța informațiilor pe care el le prezintă. Adică omul ăla nu o să-ți dea niciodată din gură, doar așa de dragul de a da din
4: gură.
0: Ia uite-te pe pe monitor să vedem ce se se vede acum. Salutare, Radu!
4: Bine te-am găsit! Sunt Cătălin Striblea, la mulți ani îți spun. Sunt câteva lucruri care îmi plac la tine de mulți ani, de când erai chiar mai mic decât acum și azi când ești nesimțit de tânăr trebuie să spun asta, dar sunt aceleași lucruri care care îmi plac. Tupeu, din ăla bun, talent și capacitatea de a relaționa cu oameni care sunt complet diferiți față de tine. Îmi pare bine că ne-am cunoscut, îmi pare bine că am foarte multe lucruri de învățat de la tine, îmi pare bine că ești atât de tânăr și că ai atât de mult timp la dispoziție să faci tot ce strece trece prin cap și îmi pare bine că ai avut răbdare să îmi explici lucruri pe care nu le știam despre generația ta. Și știu că așa e regula jocului aici, trebuie să-ți pun o întrebare, o întrebare care pleacă din admirația mea față de ceea ce lucrezi tu în mod obișnuit, poate e și chestiunea legată de tinerețe, când poți să faci alte altfel lucrurile, uh, ai plecat din radio, ai plecat din televiziune, ți-ai, te-ai reconstruit, ți-ai reconstruit propria afacere media făcută pe social media și pe YouTube, dacă vrei, și întrebarea mea pleacă de aici, care este, de fapt, cel mai greu lucru pe care l ai de făcut sau pe care îl trăiești, în momentul în care decizi că te rupi de sistemele mari și construiești de unul singur. Chiar sunt foarte curios să aud răspunsul la povestea asta. Îți spun la mulți ani și să dea Domnul să ne vedem peste încă 25, să sărbătorim împreună și să vedem unde a ajuns experiența asta pe care ai început-o atât de tânăr. Spor la treabă, îți doar.
0: Da, e una din surprizele pe care ți le-am pregătit În proba wow. cu Nenciu mai fi niște oameni care vor apărea pe monitorul ăsta Care, pe lângă faptul că ți urează la mulți ani Au și o întrebare pentru tine Am început cu uh, Cătălin Stribrea Pentru că ne-ai, ne-ai ridicat-o la fileu Și asta e întrebarea lui La care te rog să fi drăgu să răspunzi
1: Mamă, deci este e momentul în care Chiar dacă în ca pe mine uh, Reîncep să tremur și nu cred că am mai uh, Pierdut multe din gradele De la... din uh, Acum Iași? speră Zic
0: câte grade sunt dacă vei Că dacă pe... 16,
1: 17, cât. Trebuie să fie foarte frig în orice caz
0: uh, Ia să vedem Uite că a
1: soția ta, Angela, să mâna
0: A venit cu avionul special la ziua ta, vezi? Sunt 17 grade Deci...
1: Mamă, da. 17 grade, ok Deci întrebarea lui Cătălină care, era, care este cea mai importantă Decizie pe care o iei în momentul În care te rupi da. de uh,
0: Ești dintr-un mediu organizat Și devii un freelancer Devii, uh, băi, și pe picioarele tale Trebuie să plătești facturi uh-huh. Trei nenciu și măciucă, bă, sunt prietenii tăi Dar știi cum e, au și ei nevoie Și au și ei facturi de plătit Au și o viață, adică ești până la urmă Responsabil pentru, pentru Tot ce înseamnă angrenajul ăsta Pe care l-ai construit
1: uh. Eu să zic în felul următor, gândindu-mă la ceea ce am făcut eu, pentru că nu pot, sub nicio formă, să mă poziționez în postura unui sfătuitor aici, în raport cu ceea ce ar trebui să facă alții din mass media, pentru că pe mine mă foarte tare chestia asta. Să știi că am mai primit chiar recent telefon de la cineva și cred că pot să vorbesc despre cine e vorba, am a sunat Viorel Grigoroiu. Uh, un uh, om pe care l-am cunoscut uh, lucrând în același trust, exact pe modelul pe care am uh, clădit și relația asta cu Cătălin. Însă Viorel nu uh, mi a atât de apropiat precum Cătălin Striblea. Viorel m-a sunat pentru că vrea să-și deschidă un podcast și încerca să înțeleagă puțin ca cum funcționează lucrurile. Și atunci îți dai seama că pentru mine e o situație de aia care mă unul mă măgulește, dar în al doilea rând mă responsabilizează foarte tare. Pentru că oamenii ăștia din structuri media clasice, care uh, pentru mulți, uh, despre mulți, am avut uh, o admirație absolut extraordinară și am avut onoarea de a fi coleg cu ei, chiar dacă nu de emisiune, dar de... Uh... Mă, vă vedeți pe hol la o țigară, adică... Exact. Bă, era o chestie, știi, Să te întâlnești cu CTP pe hol, era o chestie mișto, adică pentru un drag de 21 de ani, era o treabă, wow! Uh, mai ales că, de exemplu, Viorel sau Cătălin erau oameni la care eu mă uitam și pe care îi urmăream cu admirație când eram mic. Să-și văd ca acum ei mă sună să-mi ceară cât un sfat e o chestiune care mă și responsabilizează foarte tare nu neapărat la nivelul sfatului pe care l-aș putea da lor ci la nivelul faptului că uh, îmi dau seama că orice aș face de aici încolo ar trebui să fac lucruri mai semnificative decât atât să impactez mai mulți oameni și să le fac... Cu și mai multă responsabilitate față de colegi, față de public și, în principal, față de munca mea în sine. E un moment în care am luat decizia asta de a mă rupe și că n-am luat-o uh, ușor, pentru că siguranța unui salariu, totuși pentru un uh, neculai care uh, a plecat în București fără prea multe lovele asupra ei, uh, era destul de importantă. Dar Uite, erau niște dorințe cu un om care
0: are de 25 de ani Siguranța unui salariu adică... Și,
1: Bine, tai siguranța unui salariu mare, Razvan Sunt alte a, situații Așa, bun uh, Ideea e că în momentul în care Am luat decizia respectivă Am luat-o din uh, Dorințe foarte adânci Foarte mari și din multe frustrări, din multă ciudă pe care o aveam, că nu puteam să fac lucruri pe care le voiam. Spre exemplu, nu aș fi putut niciodată să fac nici la Pro FM, nici la Canal D, nici la Radio Impuls, nicăieri, dacă mă tăia pe mine să fac un podcast de ziua mea, în care să consider a fi ziua mea o ocazie bună de a vorbi despre parcursul meu oamenilor care s-au abonat la acest canal. Și să mă chem să-l moderez, nu se putea că eu eram la ZU exact. la impuls. Asta da? era principala chestiune. Pentru da. că de fiecare dată proiectele mele uh, uh, țineau de niște aprobări. Eu și acum mă sfătuiesc cu ai mei colegi pentru da. că am multe idei cretine. Da. Una e una alta, alta da. Dar sunt niște sfaturi, sunt niște discuții libere și constructive de cele mai multe ori. Uh, nu niște aprobări. Plus, aici cu riscul de a supăra pe oricine, o să-ți spun că cea mai mare frustrare pe care o aveam era că acele aprobări, de cele mai multe ori, trebuia să le cer unor oameni care aveau mult mai puține cunoștințe decât începătorul Radu bulcă în domeniul în care activa acesta. Și atunci de asta mă, îmi doream, zic, bă, până la urmă, cred că cel mai important aspect cu putință în momentul în care vrei să transmiți ceva E puterea exemplului. Dar și ce
0: îi reținea? Uh, uh, se numește frică. Și cred că era frica uh, scaunului pe care, pe care erau puși. Mm-hmm. Și în momentul în care ți-e frică uh, să nu spiri scauna scaunul ăla de sub, uh, de sub fundul uh, uh, foarte confortabil așezat, uh, orice iese din tipar, respingi. Nu neapărat exact, da. că ar fi avut ceva cu tine, Radu, sau de, 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 primează frica uh, scaunului. Exact, și uh, atunci, nu, nu, lasă mergem pe tiparul la știut, uh, iar genul ăsta de politică, din punctul meu de vedere, mănâncă foarte mult din creativitatea tot ce înseamnă radio, televiziune, uh,
1: clasică. Și din punctul meu de vedere, va duce inevitabil la un singur scenariu sau la o singură versiune de final, și anume la uh, căderea în derizoriu a instituțiilor de media Clasic. De asta TikTok-ul e fascinant. Pentru că acolo nu există nicio aprobare. E pur și
0: simplu momentul ăla în care un, unul mai mult sau mai puțin sănătos la cap face un video. Și ăla se viralizează natural. Să faci o nebunie la radio sau la TV presupune, așa cum ai spus, niște aprobări pe care... Uh, unii șefi au curajul să le dea alții nu
1: Și hai să-ți mai zic o poveste aici Ca să-ți dai seama am cât de uh, Bucuros sunt De faptul că alegerea pe care am făcut-o A fost una corectă și că ceea ce bănuiam S-a și întâmplat Acum, două, acum câteva zile Când noi suntem pe 11 iulie da, Am filmat un podcast cu Andrei Ciobanu Care proaspăt uh, a pierdut uh, a pierdut salariul a la... <laughs> salariu. s-a pierdut salariul da? da. Nu mai realizează matinal la Kiss FM. Ok și îmi povestea în podcast despre faptul că bă, șeful lui îi tot bă, vorbea despre bani. Și el, la un moment dat a zis, zic, dom'le, nu mai îmi spune despre bani, că nu-i despre bani aici, pentru că eu salariul ăsta de la radio îl fac dintr-o campanie pe Instagram. Și la momentul respectiv a primit replica. Du-te, vei de aici, cât poți să câștigi tu, vei dintr-o campanie, hai, las-mă în pace cu prostele tale. Știi ce e rău? că un șef dintr-o
0: instituție media nu-i conectat la ce se întâmplă exact. într-o altă zonă în care tot din familia asta media vine. Exact. exact. Aici Și, uite
1: Ironia sorții, imediat după ce am terminat filmarea cu Andrei Ciobanu, m-a sunat un fost coleg de la Cluj. Și îmi spune, zic, auzi, numai puțin, să zic o poveste. Dar zic, nu-i Florin Piersică, nu. nu Florin zic povestea, nu-i spun numele că-ți dai seama. Oricum o să o se uite aia prin redacții, pe acolo, o să-l înjure, zic, da, da, ce-i zis lui Țibul, că aia, aia, aia să fie sănătos, uh, să fie sănătoși toți. Ideea e că respectivul coleg m-a sunat și mi-a zic. bă, am fost martor la o discuție în care uh, o șefă de redacție de la uh, canal, întrebat din ce trăiește Tibulca. Da. Și s-a explicat, pe are un canal de YouTube produce niște vizualizări, e printre cele mai mari podcasturi din România, la momentul ăsta, are campanii pe social media și așa mai departe, are niște trafic pe acolo, și aia zice, haide, mă laș, și un canal de YouTube, nu se poate trăi din asta, domnule. Și atunci mi s-au confirmat niște lucruri, în momentul în care oamenii respectivi care trebuiau să mai aprobe mie lucruri. Uh, nu, nu ei nu pot crede că dintr-un canal de YouTube poți trăi mai decent decât dintr-un salariu subevaluat. Asta înseamnă să te izolezi într-un birou. Exact. Și la au dat
0: singurul tău uh, mediu uh, uh, în care activezi e bula aia ta și informația din jurul biroului ăla și restul nu mai există. Ai zis de podcasturi, zim trei top trei podcast din România din punctul tău de vedere. N-am
1: terminat nici, nici cu jurnaliștii, dar ți, dacă ți-l spun pe al treilea ți nu-ți place. Al doilea era Alex Nedea și al treilea era asta ă, cum îi spune CTP, care ție nu-ți place.
0: Da, da nu, nu-mi place pe de altă parte să, mi se pare destul de nepoliticos să vorbesc eu public despre Cristian Dorpo care, deși mie nu-mi place, eu o somnitate. Și uh, mi se pare nefiresc, cine sunt eu să spun, uh, pe ai părerea ta despre de altă parte, pe de altă parte, uh, Încrâncenarea lui legată de orice subiect, uh, mie nu, uh, nu, nu vibrează cu ceea ce sunt eu. Uh, și inclusiv faptul că el uh, se pricepe la orice de la tenis, la filme, de la filme la politică și de la politică la agricultură. O chestie care mie nu-mi, nu-mi, dă, nu-mi dă bine la calcul. Da zim top 3 podcasturi.
1: Din România? Da. din afară nici nu știu să-ți spun. Că dacă mă apuci acum să-ți zic din afară, în afară de la la Joe Rogan, nici nu știu altele. Că eu m-am apucat de podcast fără să știu ce la podcast. Uh... Bă, uite, îmi place foarte mult ce face uh, Mihai Morar la Fain și Simplu. Bun. Pentru că e un podcast foarte... Uh, fain pe zona lui, știi? Și simplu pe zona ta. Dai, p- <laughs> nu, e complicat pe zona mea că eu n-aș putea să fac asta. Niciodată. Adică eu aș râde de, pove- de multe dintre poveștile de pe acolo. Mie mi-ar veni instinctiv să râd, dar nu pentru faptul că sunt prost sau un insensibil sau a ta mă duce capul, ci pentru faptul că asta e carapacea mea emoțională, știi? De a nu mă speria de anumite lucruri. Și uh, s-ar putea să, nici să nu mă duc capul. Uh, îmi place măruță mult pentru că uh, cred că s-a... Com- Deși el nu recunoaște Cred că nici măcar mie Prietenește nu mi-a recunoscut vreodată Cred că s-a confruntat cu ce m-am confruntat eu la canal De multe ori În sensul în care n-a fost susținut? sau. Eu cred că e destul de contestat Și atunci omul s-a încordat, s-a încordat Și a arătat ce înseamnă de fapt și de drept Brandul Cătălin Măruță pe o platformă obiectivă știi? unde nu mai vorbim de puterea postului de instrumente de măsurare a audiențelor care sunt destul de uh, uh, ușor de pus sub semnul îndoieli cel puțin la nivelul acurateții măsurătorii Corect. și așa mai departe uh, și, și
0: pe faptul l-au faptul și plimbat în că, că de la, l-au, l-au dus dintr-un prime time
1: access de la ora
0: 5 sau după știrile alea de la 5 jumate l-au aruncat la ora 3 și așa mai departe
1: mm-hmm. uh, și cel de-al treilea Cel de-al treilea, bă, o să zic o chestie, adică, deși nu-mi place personajul neapărat foarte mult, îmi place foarte mult calitatea tehnică a podcastului lui Bobonete. Mi se pare cel mai corect din punct de vedere tehnic podcast posibil. Se vede că e o echipă mare acolo și că sunt niște bugete și niște sponsori care dau lovele foarte multe, pe care așteptam și la noi. Ce nu-ți place la Bobonete? Bă, nu guste o mult din numărul lui. Dar sunt și lucruri care îmi plac, evident. Adică, n-am, ca să ne înțelegem, nu pot să nu-i respect valoarea Sub nicio formă. Corect. N-am cum. E un om care a făcut, a scris istorie. Despre asta e vorba. Nu trebuie să-mi placă mie. E ca la tine cu CTP-ul, exact. Despre asta e vorba.
0: Da, dar nu poți să negi calitățile de jurnalist și... Uh... În cazul Bobonetu, calitățile de, de actor. Așa,
1: dacă gândeam la calitățile de jurnalist Apropo de podcasturi,
0: asta vreau să zic, stai liniștit, că exact asta vreau, aici vreau să ajung, stai că l-am pe Penenciu care îmi dea un mesaj. Am un mesaj, un nou mesaj, de la un om cu care tu ai o relație foarte, foarte frumoasă și din cauza lui am, te-am dus în top 3 podcasturi. Deci nu l-ai nominalizat într-o top 3 podcast, e unul dintre invitații tăi preferați de la de Poveste. E vorba de Cătălin Oprișan.
1: Să... te Păi, dar eu nici nu pot să mă gândesc la Oprișan ca la realizator de podcast, pentru că el a scris istorie ca și invitat la podcast. Da, și nu numai la tine, adică peste tot pe unde a fost. E da. cel mai vizualizat, invitat all-time, adică e clar, istoria podcasturilor din România poate avea pe Cătălin Oprișan ca poză în dar nu m-am gândit vreo secundă la el ca, ca și Care realizator și el de podcast lui. Da? Și m-am uitat la multe din episoadele lui.
0: Pişeana,
5: legătura. Bun găsit dragi radioascultători Sunteți în continuare pe Calea Undelor La emisiunea Miorița de etnografie și folclor Discutăm astăzi cu Radu Țibul Ce nume are? E vorba lui Fănușneagu Pițur, că ăsta nici nu are nume de atacant el adică nu poți să pițurcă, ca minge așa e Țibul, că nu-l ajută nici în numele Căruia vrem să îi urăm pe această cale Un călduros din sufletul nostru La mulți ani Toate cele bune Îndeplinirea tuturor dorințelor De ziua ta un măgar îți vom lua tragele de coadă și nu ne uita Și de asemenea să-i adresăm o întrebare Ceva de genul Dacă dumnealui în, în micimea minții dumnealui, crede că Barcelona poate câștiga anul acesta Liga Campionilor încă din optimi. Încă o dată, numai bine, la mulți ani și toate cele nebune, domnule Raduț... Raduț... La revedere! Domnul Radu Pizurcă. Unul dintre
1: motivele pentru care nu-mi place de Bobonete este că a de numele meu în singura inter- intervenție pe care am avut-o împreună, într-o emisiune pe care o moderam cu Măruță la Pro FM, că era coțofană, plecat, nu știu unde să facă lovele. S-a gândit Măruță, și că el făcea, cum face și la podcast, că el și podcastul face la televizor. L-a sunat, asta face și noi acum, l-a sunat Bobonete, care la filmă la a și zice, sunt aici cu țibulca la Pro face, cu cine? Cu કેme băți bulcă ești bun la cap și atunci uh, ia că, că glumele, asta stea, glumele astea
0: glumele este legate de nume Deși uh, sunt un om care care cu care fa- simț glumele
1: legate de nume pe tine când te cheamă bobonete atunci e mi se pare <laughs> mai interesant <laughs> mie, mie mi se uh, nu le gust de ce pentru că nu, nu le văd rostul că știi că... cum e asta e ca și cum ai face glume legate de nas când pe tine te cheamă bulca că... <laughs> <laughs> și zi mi uh, răspundei domnului uh, Oprisian deci Barcelona cred că poate câștiga Liga Campionilor anul acesta prin reprezentare chiar, chiar mai, de, mai devreme, chiar din grupe uh, pentru că nu știu dacă va trece de etapa asta deși eu mi-aș dori că eu sunt catalan așa ca și sânge știi? adică mie îmi place foarte mult uh... ești, pe, ești pe autonomie Da, îmi place Barcelona păi, dar nu de asta m-am demisionat ca să fiu autonom exact. și de astea Auzi, tu te consideri influencer? Ei, dar pe cine se influențezi? Hai în serios. serioși. Mie mi se pare că termenul ăsta a căzut foarte mult în derizuri. Eu mă consider creator de conținut, îți spun sincer, pentru că asta am și doresc să fac. Adică nu consider că dacă pun o poză pe Instagram și îți spun cumpără deodorantul Borotalco, eu m-am dat cu Old Spice și am făcut iritații săptămâna trecută, că m a ras la sub <laughs> Logic, nu consider că tu este să te duci și a, ne zici ne-a zis, țibul, că dacă te dai cu Borotalco, nu mai ai după aia, nu mai stai și umbli așa ca cocalarul după ce ai fost de două ori la sală, de tu ai tot 30 de kg. știi? Dar pe care nu te enervează ăștia
0: care, dacă ai o plasare de produse care... Până la urmă, e o sursă de, de, de câștig pentru un om care face bani din zona asta. Uh, se trezește, el deștept, ștept, că a descoperit America și spune uh, e reclamă. Deci, am, uh, cum să zic, mă erit la subrați când văd uh, genul ăsta de comentarii. Te eri la subraț,
1: deși nu te da cold Spice, nu și nu te talco sau, uh, Și
0: uh, dacă mergem pe, acela, pe aceeași linie, top 3 influencer din România sau Creator de conținut. Bă,
1: nu, deci nu există influencerul number one în România și în viața mea și peste tot categoric, e Cristina aici. De asta da. v-am explicat de mai multe ori de ce. E pentru și că subiectivă treaba. Nu e subiectivă, e aici e foarte obiectivă că am văzut cu ochii mei. Într-o seară. Vă exasperau astea, fetele cu care vorbeau, care le-a povestit ele că le-a înciuia Așa. masa. Hai că mă am asta. Dacă n-ați văzut, uitați-vă în podcast, e clasică. Că cu vorbea de copilă, așa, era o stare de aia. Zic, domne, eu, pe 9, deci 9, când a venit în viața mea. Băi, Nenciu, m-ai zgâriat asta. <laughs> a, hai că mă am asta. Fetelor, am crezut că mi-au zgâriat Nenciu masa cu microfonul. Ei, Fetele alea cu care vorbea ea, într-o seară când stăteam eu la ea în mansardă, Mi-au trimis sute de mesaje, și chiar erau sute, nu ca ăștia care mint. Că eu îmi dau seama că dacă am eu la 200 și ceva de mii de urmăritori, 20 de mesaje amărâte îmi dau seama că la care are 100.000 de mii de urmăritori sau 50 de mii maxim dacă îi scrie Maxa pe Instagram, ca greșit WhatsApp. Și vine textul a fetelor, mi-a cerut foarte multe să vă arăt, ca și eu azi dimineața am făcut de astea. Știi că m-am uitat la una pe Instagram, fac paranteză la paranteză, de asta e amuzant, trebuie să avem și bucăți amuzante în podcastul ăsta. Dar ce n-au fost până acum? Nu, stai că acum urmează show. Oamenii se uită la fața mea doar prins la nasul meu. Eu știu
0: am, asta e gluma preferată a lui Suciu când vine vorba despre mine. ce popescule ce față de radio
1: ai? <laughs> uh, atent. Era una... Azi pe Instagram dimineața când m-am trezit, am găsit-o pe una frumoasă, că de-aia am follow că Dacă era urâtă, nu-i dădeam follow Eu sunt foarte... Bă, adică dacă era urâtă, dacă Dar la mă interesează. alte lucruri. Ramona, să știi că e suficient de deschisă încât să înțeleagă aceste apucături pe care eu da. le discut cu ea, având ca principiu de bază al oricărei interacțiuni din viața mea, fidelitatea. Uh, și aici nu, asta nu e glumă, adică asta nu e din partea amuzantă a poveștii. Eu uzi, Ramona. Uh, fidelitatea nu e o glumă. Uh, ideea e că în momentul în care m-am, am, i-am dat follow, nu știu ce, n-am auzit. Astăzi m-am uitat la ce a postat. La 1.600 și ceva de urmăritori, deci mai puțin decât are bunica Florica, că bunica Florica are 2.500. Stai, Soția,
0: tu biță cât urmăritoare pe Instagram? 1000. Iată. Să ascultă S-ar ce... putea
1: să te contacteze mâine o firmă.
0: Ascultă uh... ce face
1: fata asta, la 1600 să-i exemplu. La 1600 și ceva de urmăritori, prezentai niște cremuțe, ceva, niște tratament pentru păr și era în baie și avea o serie de, de studii și la final avea și cod de reducere. Și m-am enervat și m-am dus să-mi făcut duș și m-am pus și eu turban de la în cap și am zis, Bună, fatelor! lor! Astăzi o să vă prezint rutina mea de hair și așa mai departe. Deci, nu este vorba despre genul acesta de influențare real în care urmăritorii tăi, de fapt, nu te întreabă absolut nimic dar de toate de făcut. O sare pentru că ai reușit să prostești pe unul că tu ai influență. Sau, mă rog, s-a întâmplat acolo o, pe o combinație mai necombinată. Uh, și îți dă și un cod de reducere și dacă dați... Știu că așteptați codul de reducere! Ai văzut că te țin așa că nu-ți de gușă, știi? Vezi că la ascuns gușea sunt
0: specialist. Apropo, pe... uh, da, dar tu nu ții mâna așa. Nu, dar alte alte, alte poziții. Ai trucul ăsta, e așa cu, știi, cu, cu, capul înainte așa. și nu se vede. Poți să mai stai, poți po- să, să stai așa și așa.
1: Cu, cu gura de fotbalist, știi, când te <laughs> Ai comandat și tu de la ce a făcut fata aia reclamă cu reducerea de 10%? Bă nu, pentru că mi-am dat seama că la un produs de 80 de lei, dar comand cu reducerea de 10%, maxim 8 lei am salvat, așa că nu e mare economie. Că acum am contracte CPM, mare, ok. Plus că e mai să și cheltuiesc. Ce-i mare? cpm
0: A, Ah, sus se că pe de
1: la cu o are mare. Lasă-o acolo de treabă, că nu e. Am primit și de astea de la Prosop. Mă rog, revenind. Da, aveți că la Prosop avea o problemă acolo, am remarcat. Păi da, că așa mă, eu de când nu o mai dau coldspice, pun tubul. Păcat.
0: Știi ce e păcat? E păcat că la momentul în care se va urca pe canalul tău, podcastul ăsta, storiul ul tău exact, nu va mai fi. ce? crezi
1: că nu-ți deștept să-l pun în reper, îl găsiți primul, fetelor! Fetelor, găsiți produsele în primul reper de story. Puteți să vă comandați. Aveți cod de reducere. Cicilichi Da. Mă rog, deci revenind la subiect, am văzut cu ochii mei cum Cristina Iich le-a spus alora pestorii că ea se dă cu forcapil în păr. E ceva pentru păr. Așa. În două zile, i-au scris aia de la farmacia BBT. Au spus că în toate farmaciile BBT, care sunt... Păi e un colos. Atât ai depozitul de produse la BBT. Forcapil, după trei zile, A de desfărat. la anunțul pe story, nu mai exista nicăieri. Deci, aia este influență. În al doilea rând, altă influență, tot testată. Uh, fratele meu, Dorian Popa. Deci, locul întâi... Cristina Ich locul da. 2 Dorian Popa locul, locul 2 Dorian Popa dar nu aș, da, sunt n-ai face diferite, corect e unul bărbatul unu femeie da. Dorian Popa ce a făcut tata? și am testat-o pentru că știam că așa se va întâmpla aveam un tricou cu, cu cheluțu și cu cheluțu mă rog era un tricou Hugo Boss că pot să-i zic numele pe care era desenat un bulldog francez cyborg și-l-am luat pur și simplu în vederea faptului că la un moment dat o să filmez podcast cu Dorian Popa. Întâmplător m-am întâlnit cu el la deschiderea la prietenul nostru Lucian Florea la Friday la Iași, uh-huh. și purtam purtam acel tricou pe care el când l-a văzut a zis: Mama, genuțele l-a făcut pe cyborg să măra Jack Zanetta! Uite Cori, genuțele! Băi, exact așa face și de bun, asta e. Moment în care. Deci, asta le spun tuturor, Dorian chiar așa face. Adică, eu am văzut oameni care se, s-au ridicat de la masă de la restaurant pentru că Doream popa, pentru că doream popa, ca să ne, ne înțelegem. Că dacă mă fac ca și că te doream popa la un moment dat, era la restaurant de lux cu mine la masă și a vrut să-mi arate cum are el o deviație la un os la picior de când era mic și a avut o semifractură Și s-a desclatat. De, ia uite, ce-unuțule ce nuțule ce mi a lăsat aici, a fi atentată, ia uite! Moment în care prietenul Lucian Florea ia papucu și se ridică la nivelul mesei ca să uite să studieze papucu. Da. De deci ce era circul de pirou? Era cea absolut senzațională. ca adevăr și va donat pe toți trei momentul ăla. Evident. Și cri- care era Martur și Cori, care era tăcută. Moment în care am zis că vă, iau tricoul de la cadou și îl doream popa pentru podcast. Și am spus în podcast, i l-am dat, bineînțeles, a fost și pretext de dezbrăcare pentru dumnealui. când s-a dezbrăcat Dorean și a pus tricoul cu cheluțul, am zis așa. Zic, uite, eu vă spun acum, pentru că toată lumea m-a întrebat prin mesaje de unde-i tricoul. spun, chiar m-a întrebat multă lume. Eu zic tricoul găsit găsiți la Colectiv, la sport Cutur, pe state la Hugo Boss. Da. În trei zile era. Cel mai căutat tricou de pe toate aceste site-uri era articolul numărul 1, mi-au trimis oamenii. Deci, aia e influență. Auzi? Și locul 3, Ioana Grama.
0: Fii atent. Uh, apropo de influență, următorul video e cu Dorian Popa. Uh, te întreb, cum crezi că l-a afirmat? Îmbrăcat sau dezbrăcat?
1: D- dacă îmi pui întrebarea, asta e clar că
0: dezbrăcat. Dorian Popa, ia fi atent.
5: Hăț, cu la mulțeam, vă că, vă în calitate de intervievat în propriul podcast am să-ți adresez două întrebări într-una singură, Genunțule. În primul rând, câți litri de vin ai băut de când ai început podcastul Vin de o poveste, Genunțule? Și doi la mână, crezi că podcastul tău ar fi la fel de interesant și de aprins dacă nu ar fi vinuțul tău pe masă atunci când intervievezi invitații? Aștept răspunsurile la mulți ani, genuțule. U.
1: <laughs> wow, deci asta, prima cu statistica. Uh, vreau să întreb dacă această interoga. Da? interoga... Această întrebare... Interoga... Asta? Da, uh, înseamnă cât am băut de când am lansat podcastul și până azi în total, pentru că n-am cum să contorizez nici dacă aș avea un soft. Da? Sau numai în cadrul podcastului, că aici poți să faci o medie, că beau cam o sticlă de vin pe podcast. Da. Și atunci dacă am filmat 70 de episoade, 750 de mililitre, o matematică simplă ne arată că undeva la 50 de litri de vin cu aproximație Care e invitatul care a băut cel mai mult? Paradoxal, Așa. nu invitatul care a băut cel mai mult, s-a îmbătat cel mai tare Bun, atunci spune și, și cel mai mult invitat... și care s-a îmbătat cel mai tare Bă, deci cel care a băut cel mai mult, nu știu să zic. Cred că Augustin Viziru a băut cel mai mult. Dar are și jocuri în picioare,
0: Augustin Viziru.
1: Augustin, la al doilea podcast s-a îmbătat așa, că a început să bea și tuica de la Cisnădie. atunci s-a dus. Da? Atunci. Da. Cine? Cine? A, da, da. Tuica de la Cisnădie s-a inaugurat cu Cuza și Emi și, într-adevăr, a? în podcastul ăla... Există o bucată pe care cu acordul băieților la un moment dat o vom posta. Este o poveste absolut extraordinară. Dacă ei vor fi de acord la un moment dat o vom posta, pe care am și scos-o pentru că ni s-a părut totuși prea de tot pentru pus într-un podcast, dar care a venit din ideea lor, susținută de către consumul de alcool, de o povesti. Li s-a părut ok și mie, tot de la consumul de vin, mi s-a părut ok să ascultăm asta. Cuza, să știi că e genul care și fără vină îți
0: povestește lucruri pe care mulți nu le ar povesti Are el talentul ăsta să... Asta înseamnă să fii inteligent Exact, și, și, și asumat, și natural Și am zis că dacă tot e ziua ta, l-am chemat și pe Cuza la ziua ta Așa că fii atent ce mesaj ți-a trimis
5: Seară,
6: cu să fii fericit, să ai parte de tot ce îți dorești mi-ai zis în privat că sunt vizionar că am fost printre puțini oameni care ți-am spus de la început că podcastul va avea succes. Să știi că n-am fost singur. Mulți au
5: știut treaba asta pentru că ești talentat și pentru că ești serios. Dar, într-adevăr, e un lucru pe care nu l-a anticipat nimeni. Și anume faptul că o să-ți faci iubită. Pia <gântu-i> te vine întrebarea. Că
6: ăsta e rolul videoului. Dacă ar fi să dai jos un video dintre cele postate până acum în podcastul
7: tău, care ar fi? De ce? Și de ce ai sacrificat invitatul pe pup.
0: Wow. Vezi, colegul meu de emisiune
1: de la radio e... Wow. Da, acum tu îți dai seama că... întrebare! Da, să răspund acum diplomatic, să dai seama că arată că sunt căcios. și că aș anulează lează tot ce am vorbit despre principii, curaj, demnitate și alte rahaturi. Adică da. mă faceți să fiu muci în momentul în care nu recunosc treaba asta. Da. Și o să recunosc.
0: Doamne și doamne... Liniște în sală. Pardon,
1: unde? În piață suntem aici. Da. Liniște în piața Unirii. Exact. <laughs> uh, Teo Rose, primul episod de podcast pe care l-am postat. Nu e primul filmat. Primul filmat a fost uh, Sergiu Biriş la Cluj, care nici măcar n-a mai ajuns postat vreodată. Ea voiam
0: să te trebuie, că nu știu, nu
1: mi-aduc aminte. N-a mai ajuns postat pentru faptul că domnul Nincioniș cu domnul Bughi nu știau cum e cu folosirea la valerilor atunci. Și ne-am, ne-am asta, cum ar spune cristin aici. Adicați. Ne-am asta. Ați găsit sune-tu cu lavaliera Nenciu Asta s-a întâmplat și n a putut fi postat. Ui, dar dar Ninciu,
0: profesionistul care de, de, de când am venit aici în asta locului o clipă. Pe pe ne-am ne-am, a făcut asta făcut în evoluție. A, bravo.
1: Plus că de atunci Nenciu să știi câștigă mult mai bine decât câștigă atunci. <laughs> La e, s-a motivat direct, treaba. E direct proporționalitate aici. <laughs> exact. Aș da jos pe asta cu Teoros. Este... Da, de ce cu
0: Teoroz? Vezi că Teoroz e una dintre persoanele
1: din showbiz pe care le iubesc. Da, l-aș da jos pentru că e cel mai prost podcast pe care l-am făcut vreodată din punct de vedere tehnic. E un haos total, cu urlete, cu de-astea, cu sunet, aiurea, cu filmarea, aiurea. Plus cu că Teo e foarte ambătat, dar nu de-asta, adică ideea e că el a ieșit amuzant, s-a uitat 250.000 de oameni la el pe semne că le-a plăcut de Teo, clar nu de mine. Dar l-aș da jos pentru simplu fapt că știu că după vocea României și fii că aici fratele tău să recunoaște după vocea României, adică undeva prin decembrie când e și CPM-ul dublu față de cât e în august, dacă o chem pe Teo Rose din nou și o să o mai chem aviz avizelora care vor să o mai cheme nu mai chemați o să mai chem o dată și atunci categoric, acum știind cum să moderez un podcast cu un invitat precum Teo Rose, cu siguranță. Va fi Augustin Viziru, varianta feminină. Bineînțeles că există două motive, acum cât se poate de sincer. Îți dai seama că podcastul ăsta, ca să trăiască. are nevoie de niște încasări. Deplasările astea, proiectele astea pe care noi vrem să le facem. Costă. Și acum cred că este cât se poate de fair play să-i explic treaba asta. E evident că e nevoie de trafic. În primul și în primul rând pentru a afla lumea că acest podcast există, iar un invitat precum Teo Rose îți aduce oameni pe canal și aș fi un ipocrit să nu recunosc asta. Toți realizatorii de podcast au făcut lucrurile astea, absolutamente toți. Mai puțin doi realizatori de podcast din alea pe care le cunosc eu Cătălin Stribla și Radu Paraschivescu care au vorbit ci un podcast acolo care e pentru o mega elită E cu totul și cu totul altceva. Uh, da, și vorbim de doi, uh, de doi oameni titani. care au ce să spună.
2: Adică... Evident,
1: au ce să spună, au ce să, cum să facă doar ei doi conținut în fiecare săptămână, Poți să facă și zilnic, că toți ar uita uh, 10.000 de oameni uh, salutare uh, la ei. Uh, dar, ceea ce pot să-ți spun, este că e nevoie de treaba asta odată, iar a doua oară uh, e nevoie pentru dezvoltare, plus că, sincer să fiu, și aici vreau să explic cât se poate de clar, n-am gândit-o doar din această perspectivă niciodată. Perspectiva asta a fost una cât se poate de tehnică, dar ar fi fost multe alte persoane publice care mi-ar fi generat foarte, un venit foarte mare și implicit uh, un trafic foarte mare și o notorietate pentru mine foarte mare, dar cu principiile cărora n-am fost de acord sau mai bine zis cu lipsa de principia cărora eu n-am fost de acord nejudecându-i și motiv pentru care n-au fost niciodată invitați la persoană care
0: erai convins că ți-ar fi adus trafic foarte mare și n a
1: invitat. Dana Budeanu, Oana Zăvoranu, Andreea Mantea, foarte multe.
0: Bine. Te oroz să vedem ce întrebare spune.
7: La mulți ani, Să știi că ești unul dintre oamenii frumoși din viața mea dar mai ales unul dintre oamenii care au anticipat ce urma să se întâmple cu viața mea, îți doresc sănătate, fericire, iubire și mai ales să fii împlinit cu adevărat. Îți urează, să ta, patru chestii. Vin alb, vin roze, <laughs> roșu, dar mai ales vin de poveste. Și am și o întrebare, dacă nu te superi. Ți-ai făcut cu mă? La <laughs>
2: mulți
0: iubesc la tău roz naturalețea? Eu personal, uh, umorul uh, e extrem de, de simplu și talent, adică ta, Teoros e o munte de talent și uh, într-o țară plină de ipocriți, nu i-au pus o etichetă incorrectă pe fruntea lui Teoros, deși a cântat și genul ăla pe care nu ascultă nimeni, de o piesă de manele face un milion de vizualizări în, în trei ore, uh-huh. uh, nu i-au pus eticheta de, de manelistă și dacă ar fi pus-o n-ar fi meritat De asta teorozie o minunăție din toate punctele de vedere.
1: Uite, să uh, mai zic o chestie de asta destul de intimă, pe care n-am discutat o decât cu patru oameni din viața mea. Și cu încă vreo... Nu, chiar cu patru. Acum au discutat cu de mii lumea. de acum încolo. Uh... Am vorbit-o cu Ramona prima dată pentru că a asistat la reacția mea în momentul ăla, a fost victima perfectă, după care l-am sunat pe măciucă, după care am vorbit cu Nenciu despre asta și după aia am sunat-o pe Michael. Ideea e că în momentul în care am filmat episodul ăsta cu Teo, acum un an jumate, în martie, pe 4 martie 2021, Uh, am avut o discuție cu ea după ce în îmbătasem În care am explicat că-am uh, explicat. Am spus părerea mea că eu cred că e momentul în care în uh, media, nu neapărat clasică sau online și așa mai departe, ci în media în general se va realiza un schimb de generații și că vine momentul în care generația asta depuștani, pentru că eu pe Teo o cunosc de foarte mulți ani de zile, la fel ca și pe Adi, Adi fiind Cuza, și pe mulți alți prieteni de ai cum e și... Sau Adițu, cum îi zic eu. Exact. Noi, eu cu oamenii ăștia, când am început, noi eram niște copilași, așa, pe lângă Oameni precum tine Precum Buzugan și Morar Precum Smiley, Marius Moga Așa mai departe Bine că m-a băgat în seamă Marius Moga Pentru mine era o chestie de validare știi? E, și am zis că bă, E momentul în care eu simt Că va fi o trecere între generații Eu am fost primul care am simțit din, declarativ dintre ei și în momentul în care s-a întâmplat și am văzut că Teo și cu Denis sunt jurați la vocea României, am avut o mare bucurie așa pentru ei, pentru că oamenii ăștia au fost unii dintre cei mai apropiați parcursului parcursul meu și asta mă și Emoționează oarecum, dar ca să nu ne echișăm pe ochi uh, și să avem coerență în acest podcast care nu este despre depresie și anxietate, doamnelor și domnilor, ci despre Caterin și uh, alte lucruri importante, uh, nu că ar fi nașpa cu pișatul ochilor, dar na, aici cu pișatul bolului, că uh, e bolul. Ideea că oamenii, mie mi-au fost foarte apropiați și am simțit cum am crescut odată cu ei. Pe de o parte, m-am bucurat enorm pentru ei, pentru faptul că au ajuns în punctul ăla în care merită să ajungă, și mai știu cântăreți care ar merita scaunele respective. Pe de altă parte, mi-era ciudă că în locul lui bunicul Bartos nu prezinte o voce a României. Și am început așa, în momentul în care mi-am dat seama, zic, bă, poate că n-am făcut chiar lucrurile corecte, din moment ce n-am ajuns acolo pentru și că mai, asta mi-a și fi mai dorit, e timp până la...
0: adică mai e timp ai 26 de ani, Radu am... le
1: vrei pe toate acum? asta vreau să zic, că după aia asta am realizat mi-am dat seama că nu e despre ceea ce s-a întâmplat până acum și faptul că cel mai probabil sunt niște lucruri care încă nu mi s-au întâmplat pentru că n-am fost pregătit pentru ele și pentru faptul că dacă acum, spre exemplu aș fi înzestrat cu o piatră mult prea grea de dus în spate, poate că n-aș fi în stare să o duc și atunci ar fi mare păcat. Iar pe mine cred că Dumnezeu m-a iubit foarte mult și mi-am dat seama de asta în foarte multe momente ale vieții mele. Mi-am dat seama că sunt un privilegiat al acestei existențe pe pământ din multe perspective. În principal pentru simplu fapt că am fost mereu sănătos și nu am fost bolnav niciodată. N-am avut niciodată o boală reală cum Mulți se confruntă cu diverse probleme. Pe de altă parte, am avut o familie minunată și părinți minunați care, într-adevăr, m-au, m-au ajutat și m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi și, mai important, ceea ce voi fi mâine. Și am niște prieteni absolut extraordinari și niște oameni în viața mea care au venit nu întâmplător. Că uite, când mă întreba și Cuza și Teo despre Ramona, Ramona, nu întâmplător, cred că a ajuns acum în viața mea și nu mai devreme, când probabil n-aș fi știut să înțeleg ceea ce înseamnă prezența ei aici. Și de atunci, cred că despre asta e vorba. Eu cred că pentru mine Dumnezeu a pus deoparte foarte multe lucruri bune cu o singură condiție. Să fiu responsabil cu ele și să le dau mai departe oamenilor care au nevoie de chestia asta.
0: Și să știi să le apreciezi să nu, știi cum e, să nu îți bagi joc de, de lucrurile bune pe care le, le primești. Și nu par genul care se-ar bătea joc Așa, așa mi se pare mie
1: Am, uh, și m-am, de ce? m-am dus
0: uh, Vreau să-ți mai dau un mesaj De la un om pe care știu că l-apreciez foarte tare Și ai vorbit despre el în câteva momente În podcastul ăsta Îl cheamă Denis Motanu Ia fii atent ce ce zice Denis
1: Șervețele vă rog
7: Salutare dragă Radu La mulți ani Îți doresc să fii fericit și sa rămâi la fel si te duc în pecatul Să faci cât mai multe lucruri faini în viață Și sfii fii iubit Să fii iubit pentru că Pentru că dragoste i să oferi Te salut
0: N-am avut o întrebare pentru tine Dar Cred că aveți o prietenie Mai și plânge acum Uita, Uitați-vă și voi am gata, bag, Ramona, băga-s vino, vino să-l pun pe frunte, ca, să, ca să-i treacă. Uh, da. Nu, nu știu cum să gestionez momentele astea, când. Vezi, dacă era... Bă, niciunul. Da, adică okay, mai pe-am
1: cum pregăti să mă emoționez, dar nu așa tare. Ca și contextul, adică, știi, ce foarte mișto tu ai fost uh, și aici, așa, și domnul Nenicio, Ați fost foarte. Tari în a așeza chestiile astea într-un curs Nu erau stabilite. Vezi mișto, că adică... lucrurile, lucrurile astea
0: sunt, uh, cum, sunt uh, cum le simțim și ce mi se pare, ce mi se pare foarte tare Am e văzut că pe ecran. oricum gândim la fel, asta e tare. Că în momentul în care eu mă gândesc, băi, să bage filmul ăla, îmi scrie în scrie Nancy-ul, zice, bagă ăla, bagă ăla. Și exact asta e și cursul, că întrebările pe care ți le pun, Uh, ți le pun ca să obțin exact uh, video pe care, pe care urmează să-l play mama Ce, mamă?
1: Mama... Da? Adică eu mă așteptam să mă emoționez la chestiile astea, că în general eu mă emoționez destul de rapid, știi? Uh, Dar, ultimul au... film la care ai plâns. Toate filmele plân... La Top Gun ai plâns? Și la Top Gun îmi venea să plâng. Eu am să să
0: plâng și Și-și la ce mai plâns? La ăla cu, uh, cu Lady Gaga, cu Bradley Cooper uh... Cum îi zice? A, a
1: star is born.
0: born L-am l- l- văzut în avion. Born star is born. L-am fost în avion, eram cu, cu Angela, cu soția, și la un moment dat venea să plâng și n- nu voiam să se vadă că plâng, încerc să ascund, se pare penibil, cu toate că e foarte omenești.
1: Tu te mai ascunzi de Angela?
0: Nu, dar era lumea în avion, deși oricum nu știa nimeni că zburam de la Doha la Tokyo, sau de la Tokyo la Doha, adică îți dai seama de unde să... Zim, pentru că mă, tu, tu te-ai născut cu pasiunea asta, adică nu, cred că ai fost programat să ai pasiunea asta pe tot ce în a Nu mă... <laughs>
1: Uh, auzi? Nu, uh, Asta am moștenit-o, război, dar am desăvârșit-o. Păi, ești moldovean. Adică da. În Moldova,
0: știi cum e. E, e, sports, e mm-hmm. sport. E uh, sport. De fapt, oriunde, de ardelenii, sunt cu Pălinca și cu tăriile, și oltenii sunt cu zaibărul, moldovenii cu vinul. Nu, adică nu e. Vreau să. Apropo Stai de pus, Sil,
1: că Vreau să te mai întreb ce-a Ce m întrebat Teoros, că n-am răspuns la întrebare. Să-i ai tragi Asta m-a întrebat. Da. A, gata, am rezolvat. Să rămână te pup.
0: Să rămână te pupăm. Pleci A. tu
1: burțilă? De ce? Bă, dar ce te-ai moșnici, bă, bă.
0: Hai, mă, lasă-o. Păi mâine se duc la serviciu. Pa! A, uite, numai Cristi rămânem aici. Militari vezi, Angela și Cristi, militarii, sunt...
1: Nu? Uh... Pite, no? cum îți făceam podcastul ăsta fără siguranță? Normal, și încredere. Nu, aia e la zi, taică, tu, nu, cu siguranță și încredere. Deși în, în armată e mai mare încredere. Conform da.
0: studiilor e instituția cu cea mai mare încredere în rândul da. românilor A depășit biserica
2: uh-huh. uh.
0: Bine,
1: nici nu era greu da,
0: uita, <laughs> aici, Avem și aici o sfântă biserică, nu? nu e?
1: Da, aici avea. era un mare preot ieșan Părintele Merticaru a murit anul trecut Dumnezeu să-l ierte E unul dintre oamenii care, într-adevăr, au făcut lucruri pentru comunitatea aici.
0: Păi, biserica, până la urmă, despre asta este, despre a uh, uni comunitățile. În esență, așa ar trebui. De, 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 de asta, orice sat are în mijlocul lui uh, o biserică, pentru că în jurul bisericilor se creau, uh, se creau comunitățile. Mm-hmm. Dar uh, vreau să mă întorc la întrebarea pe care nu mă las uh, să o uh, verbalizez. Am vrut să folosesc și un, okay. un cuvânt, ăsta. Uh, să par inteligent
1: Păi tu chiar ești Top 3 Ai oameni. Uh,
0: asta nu Doar la mișto sunt Trei oameni uh, Cei mai tari 3 oameni de televiziune din
1: România Activi sau? Da uh, uh, Ok mm.
0: Ai văzut cu oameni de radio Nu te-am întrebat niciodată Și nu o să te întrebi
1: Ba da, uș. acolo e mai, e mai ușor Că sunt mai puțini. Aici oameni de televiziune buni. O să zic așa. Uh, locul 1 legendar, uh, categoric, fără dar și poate, Andreea Esca, cel mai mare news anchor din România și cred că din Europa de Est. Știi ce mă gândeam când am ieșit din cameră? Că
0: am plecat de la hotel să vin spre podcast se terminau știrile TV. Și mă gândeam, băi nene, omul ăsta prezintă știe de când eu eram la liceu. Mm-hmm. Adică ea... E chiar mai da, eram, veche decât tine Eram în clasa 10 și, și mă gândeam că nu e în vârstă Adică nu are nici 50 de ani Și mă gândeam că va mai putea prezenta Fără nicio problemă minim 15 ani de acum încolo Asta Aici la spus. locul
1: 2 Aș pune uh, Ori Teotran Dafir Deși ca om n-am,
2: uh,
1: Nu vreau să fiu dur Nu că n-am înghițit-o dar pur și simplu n-am avut uh, o relaționare prea Bun. A fost chimie, da dar este absolut uriașă. Să că
0: mie și ca om mi se pare Teotrandafir uh, spectaculoasă și uh, cred că nu există neapărat uh, oameni buni sau oameni răi sau oameni... Cred că nu, de multe ori cunoaștem în contextul potrivit și atunci mm-hmm. ne în contextul potrivit nu reușim să să-i deschidem față de noi. Uh-huh. Și automat nu apare neapărat chimia aia personală, relația aia umană, mai presus de inginerul, profesorul, militarul, polițistul, realizatorul, TV și așa mai departe. Nu ne dăm jos Platoșa și rămânem doar profesionistul. Așa atât,
1: în ochii uh-huh. unora sau alta. Sau profesioniștii cu Eugenia Vodă. Da. Uite, alt om de televiziune uriaș. Dar dacă n-ar fi Aici la Teotra fi e clar o concurență Cu Dan Negru care deși știi că Eu mai râd de postările lui pe Facebook și Că mi-am dat seama că îi face pentru populism că S-a prins că funcționează Și că, și că primește share-uri și like-uri de Nu la știu ce o... să zic, nu comentez acest lucru Da, e vedere... o legendă A televiziunii românești categoric Da uh, Un om absolut uriaș și, uh... Și pentru
0: mine un om uh, Care a avut o amprentă În, uh, în existența mea Inclusiv În viața vin, personală în,
1: în existența ta, da, din familia asta Exact, v-am zic. da uh. Fără el ar fi putut să ai danse almirilor. Poate la nunta de argint alegi tu, un n-aș mai strașnic. Ei, aș, vrea, aș, vrea să,
0: aș vrea să fie în putere să fie tot el. Lasă, mergem până la capăt, știi cum e. În putere
1: financiară va fi sigur. Sunt convins. Puterea financiară nu se scadă niciodată. Da, doar va crește.
0: <laughs> și că e singurul meu uh, prieten și apropiat, care... N-are niciun cred cred la mai bancă. multe
1: proprietăți imobiliare decât tine.
0: Nu, nu are niciun, cred <gri> niciun credit la bancă, ești nebun. are banca credite la el. E posibil. <gri> Știi, una din glumele, apropo de Dan Negru, glumele lui preferate cu băncile, la un dată îl suna un om pe care nu-l văzuse de trei ori în viața asta și îl sună și ce? Dan, am și o rugăminte la tine. cine e inspirat în primul rând? Nu și a găsit persoana potrivită. Zice, da, poți să mă și pe mine cu niște bani? Și Dan zice: "Sigur, cum să să nu. Uite, eu nu am acum." Să rămână. Să rămână, să rămână. Eu uite, nu am n-am acum, dar știu un prieten foarte bun care o să te ajute. Îți dau numărul de telefon și el sun și sigur o să te ajute.
1: Dat numărul Țiria.
0: Și asta zice: nu Și asta zice: "Notez da." 5, 2, 0, 3, 2, 3, a, 2, și 2, era numărul 2. de la o bancă. Era numărul de la BCR. <laughs> da, deci să, să-i cer banii împrumut Dan Negru este, cum să zic, un act de o inconștiență. Mm. Adică ai șanse mai mari să primești împrumut de la Siriac decât de
1: la Dan Negru. Pe da, pentru că siriac chiar are bancă. <laughs> <laughs> Vezi că nu are, a vândut-o. Da. Găsește el ceva. Bolo uh, locul 3, că mă întrebai tot despre asta... Categoric cei mai mari formatori de vedete din ultima perioadă și cei mai mari formatori de viraluri în televiziune și locul și ca longevitate. Deși sunt mult mai apropiați așa, de vârstă cu mine și chiar și de mindset. Categoric Răzvan și Dani, de la emisiunea aia de la Neața n-a lipsit niciun realizator la podcastul ăsta. Toată lumea a fost și e o mare mândrie să știi pentru că eu am crescut cu emisiunea
0: aia. Ai scăpat, Dani Oțil.
8: Băi, țivul, că uite m-am întrerupt de la filmarea asta, unde, na, niște oameni, niște mașini, e normal când ești foarte celebru după podcastul tău să te la reclame. Dar ce vreau să zic? Bă, uh, ai zis că mă apreciez, că nu știu ce emisiunea, nața când te-a întrebat, ih, de emisiunea, Zici și tu, azi așa, zi și tu, emisiune mișto, sau niște oameni mișto de televiziune care nu fac prostituție și altele, Bă, am stat cu sufletul la gură, jur că am mușcat din pahar, mă uitam, zici că bătea Cristiano Ronaldo penalti în finala campionatului mondial și zic, nu, bă, la cât m-a, m-a periat, omul va zice, neața, sau măcar Dani, nu mă interesează de prostitoatea aia de Răzvan. <răzări> și ai zis, da, nu știu, Florin Călinescu sau nu prea există, deci, bă, la mulți ani, dar să știi că ai ieșit din sufletul meu, nu știu ce să zic. Mai ai o șansă dacă faci un podcast cu Madalina Ghenea sau cu Catrinel Menghia. Altfel, chiar și cu Cristina Ih, dacă mai faci un podcast, poți să zici de mine ce vrei, că sunt frumos, sunt înalt, sunt bogat. Nu mai. Catrinel Menghia sau Madalina Ghenea? Ștafeta e la tine. Ce
0: ai făcut mă? Dar ai, ai scăpat acum ești de... Chiar mă gândeați Bă, dacă nu zice Dacă nu zice Dani Sau Răzvan Sau Răzvan și Dani Ok uh, dai seama ce, ce, o să, ce o să pățească scos. ai scos Se numește Instinct de supraviețuire
1: bă, A funcționat de data asta În momentul în care Filmez un podcast Cu Cristina E bine să nu întrerupi Asta pot să spun În apărarea mea De asta Pentru că altfel e ăsta
2: Zice... Dacă se
1: sta atunci ai. și iarăși, și se părea că ai ne în sa cu microfonul și așa mai departe. Se strica podcastul. Exact, și atunci. A...
0: Îți doresc să filmezi un podcast cu Florin Persic. N-ai timp să spui, uh, în afară de bună ziua și la revedere, nimic altceva.
1: Băi, și eu mi-aș dori, da. Dar, înainte de Florin Persic, e categoric trebuie făcut podcast cu Madeleine Ghenea sau Catherine Marlon, Marlon, că nu o mai cheam Menghia Da? Nu? Da. Că trebuie spălat rușinea. Dar nu știi collect. cum îl fac? Cum? Că nu cred că am șanse ca asta să vină vreodată la podcastul meu. Uh, cel puțin nu acum, poate în viitor, dar mă duc la Molbăneasa, la reclama de la Taylor. Bravo! Mă filmez lângă Catrinel Marlong și zic, urlu tare! Dani e cel mai frumos, înalt, uh, bogat, bogat, nici n-aș minți, cel mai tare patron de Horeca din domeniul... Uh, uh, Media și totodată, ce să mai zic, cel mai integru, cel mai, uh, cel mai șmecher fan Batman după mine din România și așa mai departe. O cele, cele mai frumoase lucruri o să le spun acolo.
0: Apropo, știai despre Radu Țibul că, că e mare fan uh,
1: Batman? Asta îți dai seama că e un lucru pe care oamenii care se uită la măcar un podcast vin de o poveste. Știu. Știu asta, dar deși avem tabloul lui Leondara aici, care, da. by the way, să nu încerca să-l furați Că Bunelu are sistem de asta Plus că are muța care doarme înăuntru Auzi, da, Bunelu
0: a dormit? Că văd că nu mai e
1: Bunelu e acolo, uite a, Că e și el la o
0: vârstă și mă gândesc că Băi, a... Dacă și Bunelu rezistă la podcastul ăsta Exact, dacă bine. și Bunelu rezistă, e clară treaba Auzi? Auzi? Zim despre tablou ăsta pe care avem în spate Că mai... eu sunt La tot ce înseamnă partea asta De, de pictură de... Sunt...
1: Afon da, că zură, adică, să Că ești extraordinar de Și că ești nu, un critic de artă. În știi? afară de grigorescu, Tonița
0: de ăștia de. Grigorescu
1: pentru care stați de metrou de asta.
0: Evident. Și uh, uh, cum îi zice. Uh, um, rom, câțiva români, habar, nu am, uh, ce, ce înseamnă partea asta de pictură și nu nici nu numai apasionat. Dar zi-mi ăsta care o poveste foarte tare și pictorul în special.
1: Bă, deci poți să-ți povestești despre tablou ăsta încă o oră. Poți mai fac un podcast despre tabloul ăsta pentru că acolo, deci e pictat de Vasile Leondar, care este singurul pictor român, singurul artist român care a expus vreodată la Luvru. Într-adevăr ești, a expus no? ca și invitat într-un cadru unei expoziții. Nu e vreo lucrare de-a lui pe lângă Mona Lisa, ca să ne înțelegem, să nu seara în comentarii și de-ași așa, de-a, aia da. un da! Două dintre tablourile lui au ajuns când încă trăia domnul prins în viață, când era domnul prins în viață la domnul prins. Prințul Belgiei a cumpărat de altfel, de la galerie, de la el, de la Gnocchi, tablou. Deci, e foarte tare. Și, și cel mai important, își bea cafea la Cafeneaua Veche. Își bea, pentru că acum, din păcate, a avut niște probleme de sănătate și a retras în Belgia. Știm despre el doar că încă
5: e. printre în... noi.
1: Alive, da, încă e printre noi. Nu știm foarte multe lucruri. Mai comunică bunelul cu soția dânsului și așa mai departe, dar, în orice caz e unul dintre cei mai mari artiști plastici din momentul de față, contemporan cu noi din România și acolo este exact istoria Cafenelei vechi. Dacă ne uităm, vezi că ziarul respectiv are formă de cavou de sicriu, pardon Dar te uiți, vezi că e un ziar care are formă de sicriu Știi. Mă rog, nu pot să spun foarte multe lucruri despre el Oamenii văzândul clar în filmare Doza de cola zero Are forma unei eclipsi drești, totodată A infinitului, de, de unde ne arătăm că ne întoarcem mereu la origini De la zero la infinit și așa mai departe Că de fapt și de drept tot acolo ajungem Ți-am pus întrebarea să această pictură Pentru
0: că am vrut să mai arăt încă o dată Că ești foarte, nu, deștept și cult Dar Da. Despre asta e despre <laughs> <laughs> adică am vrut să, să subliniez. Sunt uh, într-un moment în care uh, mă gândesc, păi ce filmulețe ar mai fi. Dacă mai avem... Uh, și parcă, parcă, îmi aduc aminte că mai avem... Uh, mai avem un filmuleț și chiar și o întrebare, dar întrebarea nu e pe... Uh, nu e pe video, am eu. Mi trimite pe pe WhatsApp, da? Da? Okay. Domnul pe care urmează să îl vezi urându-ți la mulți ani de ziua ta E un domn despre care nu pot să spun decât atât Îți doresc să ajungi la prosperitatea lui financiar okay. Hai să, să vedem despre cine este vorba
3: La mulți ani frumoși și fericiți, Radu Îți doresc în primul rând să fii sănătos Și să ai parte de succes în tot ce îți propui cel mai mult la tine îmi place faptul că ești un tip sincer, un prieten adevărat și un tip foarte, foarte muncitor. Și sper ca, ca asta să nu se schimbe niciodată. La mulți ani, te iubește fratele tău.
0: Sebastian Dobrincu, da?
2: Wow.
5: Uh,
0: și Nenciu are. Acum, o surpriză.
5: tot din partea lui Sebastian, că el n-a putut să, să ajungă bineînțeles, că e frică aici, așa. Ești merec de acolo. Uh, ah, a în America? Ți-a trimis și un cadou. Wow. Băi, un cadou de la un milionar,
1: ești nebun. Trebuie să desfas să vedem ce e acolo. Pe, pe, principi, pe principiu, uh, Dan Negru, care e milionar și nu, nici măcar nu te împrumută cu bani, acum da. mai aștept că e gol două, nu?
7: <laughs> Întrebarea de la Sebastian, nu s-o... Ziotu, pe aici. Uh, este, ce te motivează pe tine atunci când lucrezi?
1: Ok, imediat. Tine. Chiria, chiria! <laughs> da, e ceva corespunzător aici. Ia yeah. yeah, Cognac Croazet. Stai că Deci eu asta de prost Ba nu că uite Că e pe două fețe Asta e avantajul da. Că poți citești și eu Poți vădă și oamenii de acasă Cognac Grand Champagne uh, apelație Cognac Grand Champagne Controler Premier Cru De Cognac Product of France oh. Deci e ceva Corespunzător Băi ceva fin Da Despre asta e vorba Da Ce să zic poți, Uite Poți să zic Că n-am trăit degeaba 26 de ani Când îți dă Sebastian Dobrin cu un leu de la Imperiul Leilor și un cadou de genul ăsta de ziua ta e o treabă nu e întâmplătoare Da, nu mai trecem cu ochii la monitorul ăla am deci... tras cu ochii pentru faptul că eu vreau să mă uit în direcția lor să văd ce fac, văd dacă, da. dacă nu de adormit pentru că acum am emoții mai mari ca niciodată că podcastul ăsta ar putea să fie plictisitor pentru că s-ar putea să fie cel mai plictisitor invitat de pe de ce? canalul ăsta uh... că eu și eu de obicei sunt plictisitor de multe ori adică am multe momente ce mă motivează atunci când lucrez, ca să pot să răspund la întrebarea lui Sebastian? Bă, cât tot îmi zicea asta cu Batman, da. o să zic pentru prima dată povestea asta exact așa cum trebuia a spusă ca să o și înțeleagă lumea. Când eram eu copil, aveam 5 ani, ți-am explicat situația cu televizoarele. Ce nu ți-am spus era că erau, știi, pacea de Crăciun, când nemții și englezii au jucat uh, fotbal. Exact. Și a doua zi au urmat uh,
0: să se au l-a, luat la bătălii, de-așa. da.
1: Ei, vezi, cu țărănii ăștia de ruși, cu tărtanii ăștia, nu poți face faci nici măcar de asta o pace de Paști. Uh, ideea e că în perioada respectivă, în weekenduri, bunicii mei plecau la o casă pe care o aveau la Bucium. Mamă, rămânea
0: casa... Rămâneau ai tăi, sigur, acasă. rămâneau un televizor
1: gol. Ei bine, taic meu făcând, el a făcut automatizare și calculatoare, a fost angajat în poliție din sursă externă. Da. Și lucrând deja în poliție din niște ani, având dumă pe mine, uh, Am mai făcut facultatea de drept, dar la distanță, la București. Uh-huh. <coughs> și mergea odată la ceva vreme, la examene. Eu Nu îți dai seama că în momentul în care știam că tata pleacă într-un loc uh, din care se aduc lucruri, că asta era reprezentarea mea despre București la 5 ani, Cadou, cadou. cadou, de cadouri, Da, 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 da. da. Fiind fan Scooby-Doo, a încerut mașina misterilor, știi? Că avea Scooby-Doo dubă colorată de Mystery Machine cu care plecau scooby doo Where are you? La 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 încerut dubița respectivă Tăi cum s-a dat peste cap, s-a dus la Unirii s-a dus la Mol Vitan, la toate astea că ea mai București Mol era pe vremea aia. Alte mol nu mai existau 2001 în București
0: 2001, <coughs> da, era prin 2000 4 a apărut, Do- plața. Nu,
1: 2003 a fost plața. Plața, da. 2003, când a rămas eu o pană de curent la metro. Da, deci incredibil. ești incredibil. Ai o, o
0: memoria datelor pe care la puțini oameni am întâlnit-o.
1: Da, da, zic că asta nu-i meritul meu adică asta e genetică. Și să mai antrenez da. cu faptul că încerc să reții orice căcat Și la un moment dat ajungi să reții și lucrurile pe care nu vrei să le reții. Dar povestea asta nu am cum să o uit Sub nicio formă Taică cum s-a dat peste cap A vrut să-mi ia uh, mașina respectivă Mașina Misterilor N-a găsit-o Mi-a adus de jucărie mașina lui Batman Dar eu nu știam cine e Habar n-aveam Când am primit-o A fost dezamăgit Îți dai seama Adică nu era cadou pe care eu îl voiam uh, Exact așa cum am fost dezamăgit și la Sebastian Că nu la o sticlă de coniac Măcar o roată de Lamborghini Dacă îmi el. în Ei, Și atunci Momentul ăla, am fost supărat Nu știu ce. Mi-a trecut supărarea în momentul în care m-am uitat la televizor Pe ProTV de-a Batman Primul Batman, ăla în regia lui Tim Burton Cu Michael Kitton și cu Jack Nicholson Legendar în rolul lui Joker M-am uitat la film și de atunci am devenit Un mare fan, dar la un nivel de la destul de puieril Încât îmi plăceau așa imaginile Dar nu mă interesa povestea În 2008 când a apărut The Dark Knight Am citit niște știri înainte de lansare Cum că Heath Ledger a murit în urma rolului respectiv și am mers la film, numai că nu mă lăsau la Cinema City să merg singur, că aveam 12 ani și filmul era sub 16 și atunci am mers cu taică-mea. meu care uitându-se la film, având și la cea percepție a filmelor cu supereroi, a fost foarte impresionat în momentul în care a ieșit de la film, eu la fel. A fost un film foarte greu pentru copilul Radu Bulc la 12 ani atunci și taică a încercat să mi le explice puțin, punându-mi tot soiul de întrebări despre ce am extras eu ca și învățături din film. Probabil și dintr-un
0: soi de teamă, să nu te fi marcat povestea într-o altă direcție decât aia dorită de el.
1: Și atunci o chestie foarte importantă pe care am reținut-o din povestea asta lui Batman. Mă rog, sunt câteva mici chestiuni. În primul și în primul rând, el și-a transformat frica din cel mai mare dușman în cel mai puternic aliat, pentru că lui era frică de lilieci și atunci și-a construit imaginea asta a liliacului zburător, tocmai pentru a înspăimânta pe cei pe care uh, voia să i înspăimânte, pe cei care, uh, cei care uh, le făceau rău oamenilor de bine. Uh, rău făcătorilor. În al doilea rând, Batman este singurul erou, asta tot Dani Oțilu a punctat-o foarte bine, este singurul supererou, fără nici măcar o superputere. Adică el nu poate nici să zboare, nici n are vreun un uh, costum verde care iesă din inel și așa mai departe. El pur și simplu se luptă folosind toate armele pe care un om normal le-ar putea avea împotriva nedreptății. Și în al treilea rând a fost conexiunea asta pentru că în momentul în care am ieșit de la filmul ăla am înțeles ce face Taikamu de fapt. Și pentru mine, întotdeauna, Batman în viața mea va reprezenta amintirea și principiile și valorile tatălui meu și cred că nu întâmplător a fost această poveste și cu mașinuța de jucărie și cu filmul de când eram copil și cu filmul mai apoi din 2008 pe care l-am văzut cu Taika meu pentru că altfel n-aș fi avut cum și cu discuțiile care au urmat pe baza filmului care m-au apropiat de taică meu într-un mod extraordinar și care m-au făcut să realizez când am crescut de fapt ce a făcut Taika meu? Mai mult sau mai puțin pentru oamenii din jur și mai apoi mai important pentru mine. Deci Batman e de fapt tatăl tău. În capul meu îți dai seama că da, cel mai tare super al vieții mele, clar va fi taică meu. mereu.
0: Auzi, dar nu te-a bătut când te-a, te-a apucat de fumat? Nu. No, eu de te-a și bătut.
1: A încercat din, din toate punctele să mă oprească da. din chestia asta, dar nu, am avut. eu n-am, am avut o relație foarte ok cu ei. din punctul ăsta de vedere. Adică ei, când am ajuns eu în clasa nouă, ei m-au lăsat să încerc lucruri. În viață. Știau că o să umblu pe stradă noaptea, știau multe lucruri, dar în același timp, deși mie mi se părea că în libertatea asta, când veneam aici la bunelu, mai apoi aveam să aflu că era foarte bine supravegheată activitatea. Evident. Cu <laughs> păi un tatăl la Degheat, tu crezi că n-ai avea o activitate supravegheată? Păi, știa de mine că m-am uitat odată, era un concert de ale lui Andreea Boceli de la Portofino, un loc unde mi-aș dori să ajung în viața asta. Și de ce nu faci, că e chiar un loc Că n apucat până momentul de față, dar trebuie să ajung la un moment dat. Era un cadru cu Michael Kane care era în public. Michael Kane jucândul l pe Alfred în trilogia asta lui uh-huh. Batman din uh, The Dark Knight al lui Christopher Nolan și spuneam lui, lui Nincione și lui Măciuc, că zis că cu lacrimi în ochi, așa că mă emoționasem am că uite vă că uh, bunelul Juju când mă uit la Michael Kane Parcă l văd pe Bunelul Juju Și ăștia au început să rzic. Da, domnule, uite-l, da Ăsta e Bunelul Juju, uite-l Dar pe lângă asta cu Portofino Sunt o grămadă de locuri În care aș vrea să ajung în lumea asta Și cred că e cazul să încep Să mă mai duc și eu Prin stânga, prin dreapta
0: uh, Apropo de dus prin stânga și prin dreapta Crede-mă că
1: am făcut-o Cu, cu instinctul de moderator Că mi-a scăpat un ochi Și am văzut da? că scrie Backpack your life <laughs> Hai să vedem mesajul și <laughs>
7: Radule, eu acum sunt în aeroportul din Seul, mă îndrept către Europa și voiam să-ți urez la mulți ani pe această cale, mane, te felicit pentru toate realizările pe care le-ai la CV până la vârsta asta foarte fragidă. Știi că te apreciez foarte mult pentru modul în care tratezi tot ceea ce faci și de fiecare dată când am venit la tine m-am simțit excepțional și de fiecare dată întrebările pe care mi le pui și le pe care le-ai ridicat au fost de nota 10. Nu știu ce vreau să de despre podcast, când e vorba de ziua ta dar eu când mă gândesc la tine, mă gândesc la pot... În fine, ai înțeles tu. Băi, bătrânul backpack te salută, te pupă și spune încoată la mulți ani. Sper să ne vedem în curând. Acum mi-a pic afisa că domnul Nenciu m-a rugat să spun și o întrebare, doar că domnul Nenciu face greșala. Uh, și uită că tânului backpacker lea atunci când zboară, bea așa cum evident, că am băut. Așa, care este întrebarea, ca să nu se s-o super două noi? Întrebarea este una foarte simplă. Ce critică ți-ai adresat? În legătură cu activitatea ta, în legătură cu, nu știu, care este o parte negativă pe care tu o ai și pe care noi nu o știm. Da? Păi aici o eu. Thank you so much. Thank you, bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Deci da, asta vreau să știu. Să partea The
1: dark disturb al lui Rabu. Ba, te
0: pup! Da! Ma. Oricum, face parte din categoria celor pe care, aș spune, cu de rigoare, că îi invidiez, pentru că au transformat dintr-o pasio- din o pasiune într-o meserie. Mm-hmm. Știi că
1: să ai șansa... Și să ce invidiezi, că și ție îți plăcea să faci radio înainte să faci radio și se vede că îți place și acum. Păi, da, asta nu înseamnă că nu mă invidiești pe mine. Asta e o altă discuție.
0: Dar e foarte tare să reușești să... Știi că e vorba aia extrem de desfărăstă în ultima vreme, chiar dusă puțin în clișeu aia cu... Dacă îți place ceea ce faci, înseamnă că nu vei munci nicio zi în viața ta. Mm-hmm. Mi-a plăcut foarte mult am prima dată, dar e atât de tocită în ultima vreme, încât uh, mi se pare că e demonetizată și s-a dus așa puțin uh, din, uh, din aură. Dar în cazul uh, Backpack Your Life chiar se, chiar se potrivește.
1: Uite, ca să răspund mai întâi la întrebarea uh, pe care mi-a adresat o Sebi, când nu răspunsesem la asta, la ce mă motivează? Mă motivează taman chestia asta. În primul și în primul rând privilegiul faptului De a face ceea ce fac eu uh, E un noroc fantastic Să pot să treaba asta Eu da. n-am muncit o zi în viața mea Eu consider real despre mine Că n-am muncit uh, real O zi în viața mea Pentru că în momentul în care ceva nu mi-a mai plăcut Am fugit uh, ne gândindu mă prea mult la consecințe Ceea ce m-a și salvat Că de asta da. zic că am avut mult noroc pentru că e posibil să nu te gândești la consecințe. Bine, nu m-am, că nu m-am gândit la consecințe în momentul în care m-am la volan sau în niște puncte de astea. Consecințe
0: cheie. mă refer la partea asta de stabilitate
1: pe care o căutăm da. noi și așa mai departe. Nu m-am gândit vreodată că o să mor de foame. Pentru mine această variantă nu există. Că mă descurc legal, moral, în orice situație. Uh, mai ales dacă am ajuns până aici. A singura condiție să fiu sănătos și mai mult decât atât să fiu sănătos. Psihic. Ca să termin răspunsul la întrebarea lui Sebastian și Soleg de asta, cred că e și o responsabilitate foarte mare. Pe lângă treaba asta cu de a face ceea ce fac eu, e o responsabilitate pentru că îmi dau seama ce putere am în a transmite câteodată niște mesaje și sunt foarte atent în a le transmite pe cele cât mai corecte. Și aici e legătura cu povestea asta a lui Batman, pentru că, ți-am zis, părerea mea e că Dumnezeu îți dă momentul în care uh, tu realizezi ce obligații ai cu. Uh, ceea ce ți s-a dat. Și aici e o mică paranteză cu pilda talanților, știi? Nu trebuie să-ți bați joc de ceea ce ți s-a dat Dumnezeu. Trebuie să o... sau, na, pentru cei care sunt mai puțin credincioși, nu trebuie să-ți bați joc de ceea ce ți s-a dat. Pentru că astea sunt niște lucruri pe care eu nu mi le-am făcut cu mâna mea. Faptul că am o memorie foarte bună, faptul că, repet, am fost mereu sănătos și așa mai departe. Iar la sănătate mă întorc pentru simplu fapt că pe lângă sănătatea asta uh, fizică e foarte important să te menții sănătos psihic și vezi că e o perioadă în care e foarte ușor să aluneci în stânga și în dreapta din perspectiva mea e, oricum
0: trăim <coughs> uh, suntem niște generații de plângăcioși așa exact, așa da. numesc. nu lipsește nimic avem confortul uh, păcii uh, libertatea cuvântului posibilitatea să călătorim unde în lumea asta mă, dar ne plângem de un milion de ori mai mult decât au făcut-o bunicii noștri care... Au trăit două războaie mondiale da. uh, sunt, gândesc, Era una, o, o chestie pe net Acum ceva vreme În care se vorbea despre oamenii născuți Undeva la final de secol uh, 19, început de secol 20, Care în viața lor Existența lor pe pământul ăsta De câți ani au avut ei dați Au trecut prin
1: două războaie mondiale Plus mă, și, oamete, plus și, pandemie și atunci
0: Și evident, consecințele celor două războaie mondiale Că cum, noi avem un război acum La graniță și uh, suntem uh, Deja căpiați și ne dăm cu fund De pămâncă sau scumpii roșiile Cu uh, uh-huh. 10-20% Dar încă ne bucurăm de pace Pe când bunicii și străbunicii noștri uh, Au dus războaiele Și după a au dus și lupta aia de reconstrucție iar noi generația asta care Doamne ajută să o continuăm așa Să nu simțim pe noi noastră ce e un război Bă doar dacă sunt 40 de grade afară
1: Asta e uh... Știu uite legat de chestia asta cu plânsul E o chestiune foarte periculoasă Pentru că aici am o, o povestire Tot de când eram din scurta mea Perioadă de studenție când eram în facultate la actorie, la un moment dat greșisem niște bilete de avion pe care mi le cumpărase o cunoștință și am realizat cu o zi înainte că eu nu voi ajunge la un examen la facultate și încă mai speram că o mai dreg eu cumva ca să-i mai păcălesc pe mine că fac facultate să mă mai țină pe la București. Și atunci m-a interesat să fentez cumva asta cu examenul. Și m-am dus la domnul doctor și m-a, mi-a dat un bandaj de la să-mi pun la picior O fașă elastică și am jucat-o întors Ca să fiu cât mai credibil Că doar era facultatea de actorie Evident nu? Am purtat fașa respectivă de cu 24 de ore înainte Am purtat-o și în avion până la București Am purtat-o și în metro până la facultate Și așa mai departe După o zi de purtat fașa aia și de mers strâmb voit, intenționat Chiar am ajuns să mă doară piciorul Așa e și chestia asta, pentru că e atât de ușor să cauți tot soi de motive de astea de a te plânge, de a spune că domnule, că nu ești fericit, că nu știu ce, că e să-ți inventezi probleme, depresiv. că ești depresiv, că da, ești da, anxios, da, da. că nu știu ce, încât chiar să devii, pentru că tu îi dai o comandă creierului în momentul ăla. Și atunci de asta zic, cea mai mare critică pe care mi-o pot aduce mie, și n-am stat mult să mă gândesc la asta, în momentul în care am primit întrebarea de la Cătălin, uh, Backpack Your Life, E faptul că n-am reușit încă să-mi găsesc un echilibru în așa fel încât să fiu în majoritatea timpului conștient de cât de fericit sunt Și că îmi e foarte ușor să trec de la o extremă la alta din a fi mult prea suficient înspre a fi mult prea paranoic Și atunci cred că despre asta e vorba, cred că asta e și cea mai mare dorință pe care o am acum la 26 de ani să-mi găsesc în anul ăsta echilibru înspre a reuși să fiu fericit constant, eu cu mine însumi. Uh, sigur că da, asta, nu înspre zona aia de nebunie, Cred că să fiu flower power și să mă doară la bască de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, să nu mă afecteze lucruri, uh, să încep să nu mai fiu conștient de ele, sau de gravitatea lor, sau de impactul lor și așa mai departe. Nu, dar să mă pot bucura de ceea ce e de bucurat și să mă pot... Uh, uh, și să pot să trec peste momentele alea de tristețe Fără să le dau prea multă valoare Și fără să accentuez chestiunile astea Pentru că până la urmă urmei, Când ai prea multă valoare unui lucru Chiar și unei stări ajunge să te afectezi
0: uh, Mai am două mesaje uh, De la doi oameni care sunt rasie Și mă tot gândesc că, uh, Pe care să-l dau înainte Și am luat hotărârea asta Uh, e, e un om pe care și eu îl apreciez foarte tare profesional. Nu am cunoscut personal să știam. Am vorbit o singură dată la telefon cu el uh, pentru a-i propune un proiect. Încă n-am, nu l-am concretizat, dar dacă se va concretiza m-aș bucura foarte tare. Dar ce face el pe online mie îmi place foarte mult. E vorba de Mircea Bravă Ok. Hai să, să țurează Mircea Bravo.
7: Salut, Radu, la mulți ani și să-ți toate dorințele tale de acum până la 35 de ani și până la 35 o să-ți dorești alte burse să-ți le până la 45 și tot așa din 10 în 10 ani. Și am și o întrebare pentru tine. Când o să te însori? Ma!
1: Eu am și un răspuns pentru tine, Mircea. Când o să mă însori eu, tu ai să fii invitat la mine la nuntă. <laughs> Ramona <laughs> Vescarus! Ha! <laughs> Nu, no,
0: Ramona, noi ieșim în câștig Auzi, da zim uh, Un lucru Când te gândești la nas nu pe dan negru Apropo, cea mai,
1: cea mai bună glumă au... Vrei să discutăm despre asta cu tu? Uh, la momentul potrivit Eu pot să zic că indiferent când mă și cu cine Da Dorința mea ar fi ca tu să fii nașul meu Și asta ți-am spus o șaseară vezi că, am o vârstă. Și nu eram beat. vezi că am o vârstă să te grăbești Bă, cred că în următorii 30 de ani Acum știi că se zice că după ce ți toma stomacul Crește speranța de viață Da, serios? Da.
0: Doamne ajută
1: Na. Plus că scade și consumul și crește disponibilitatea De-a da dar mai mare în calitate de naș Dacă soția
0: e de acord Eu accept, accept propunerea ști știi care e cea mai mare
1: Eu mă simt foarte bine că am naș înainte de toate, asta e cel mai important, pentru că eu oricum mi-am dat seama că în orice nuntă românească, da. nașul e unul din principalele leitmotive. motive, chiar și dacă asculti manele. Că eu, mai, da. eu sunt unul dintre oamenii care mai ascultă și aceste abominabile creații. Care uh, abominabile? Man, Maneluții. Sunt minuni de la Dumnezeu. Astea pe care nu le ascultă nimeni. Da.
3: Uh, ideea e că... Pute dacă le, ce e
0: trist? Dacă le analizeze... Oamenii dai... fac melodii și nu le ascultă nimeni, maneliști, da. Adrian minune, încă exact. uraganul și au de la, la, la Google de le da. bagă vizualizări, fals. exact. o culta mondială, exact. să părem noi mai
1: americanii care de fapt îi sabotează pe rușii care da. bă, au, a scăzut consumul de aici, și de, de astea din, ca, din cauza lui Bogdan de la Plăiești <laughs> uh, ideea care e când toate manelele astea, dacă te uiți, dedicațiile toate sunt pentru nașul. Da. Și la un moment dat, într-o manea de ale lui Adrian Minune, am uitat cum se cheamă, cred că e, am un milion și îl dau la lăutar chiar de plec acasă fără niciun ban, un principiu de viață pe care o m-am maxat până acum. <răză> uh, și uh, spune la un moment dat, așa, acolo îți dai seama că vorba aia orice nașă și are nașul este perfect veridică, pentru că pe la minutul 40 ceva, când se dau dedicațiile. Adrian Copilul Minune spune așa, citez 2 milioane pentru Nașa Cati 3 milioane pentru nu știu care 4 milioane pentru socrul mic, pentru socrul mare pentru Nașu și pentru nașul Nașu Deci îți dai seama unde s-a ajuns ce grad de nășire era acolo Asta cu Nașia e o chestie foarte mișto Știi? La noi e foarte important Nașul e foarte important Nașul și Nașa Nu știu dacă observați Și Melodiile Populare sunt 3 light motive mari E codru Da care eu eu că exact așa cum credeam și eu când citeam Eminescu mulți interpreți care cântă despre el cred că Codru este un copac eu nu știam că codru e pădurea că eu dacă am citit ce te lege în le am crezut că e un copac se leagă necunoscut în... faci copac cum este ești Codru. Da. tot o foioasă ceva coniferă n-are cum să fie că altfel nu se le... bradu se leagă mult mai greu nu se foia da, nu se, se foia da. exact așa A, codru. Da? A, mândruța care nu, lucea mândruța, mândruța Mândruța, mândruța e că o mândră, da? Și la Dorul care mândruța. e dorul de mândruță Care tot timpul se activează când ajunge eulidic în codru La Lucia nu e mândruță, sunt mândruțele Că el
0: nu a avut așa o mai multe După caz, <laughs> tentative Acum da.
1: Și codru probabil e același în care plânge Pădurea Trivale Pădurea Trivale de lângă Pitești <laughs> <laughs> Dar dușmanul nu e dușmanul e mai mult în Manele În muzica popular, în mai, populară mai puțin. Dar Al... Manele avem Ne-a Dușmania... ascultat
0: Folclor în ne Olten... n ascultat Radio Oltenia Craiova, credem. mă da, da. ce de alea cu blesteme? Cu dușmanul, e dușmanul omului prezent. Da, e prezent
1: Crăpai pământul vecinului Vecinul
0: moare de ciudă Că ție mm. mai bine și așa mai departe Ok. Uh, stai că ah, Apropo, cea mai tare glumă că de-, de la asta am, ne-am luat cu, cu Dan Negru Naș. Așa. A fost următoarea, când uh... Tan negru i-a zis uh, Camelii Voiculescu. Da, Camelii Voiculescu. Lasă-l. E bunelu. Deci și au zis pe fundale e gașca lui bunelu de adolescență Da, da sunt, uh, sunt acolo. În, uh, nu, nu e gașca lu de adolescență acolo. Și știi cum e? Când ești la pubertate ai... Uh, da, da. Te bucuri de viață, mai <laughs> intens. Și și uh, se numește uh, momentul din viața lui Bunelu Adolescent Purisan. Da. Minte, asta e e vârsta ta plus
1: pubertatea originală.
0: Exact. Și uh, i-a zis, uh, nu știu, era Dan Negru, vorbea cu Camelia Voiculescu, zdesea, avea o legătură directă cu patronatul. Și a spus doamnei Voiculescu Păi că a între timp. plecat la al patronat I-a spus doamnei Voiculescu Ce că uite că nu pot să te la Popescu Și la care îmi treabă ca mine Voiculescu Și cu câte a plătit ca să-l nășești <laughs> Mi s-a părut o glumă extraordinar de bună adică,
1: da, e. Genul ăla de glumă De, de, de ție că... măcar așa de Cr- Crăciun De astea îți face vreun cadou
0: Angela știe, ne face cadouri Bita Nașica, Nașica. Ah, Codruța, okay. da. Stiu, fără dar, să știe
1: el. Dar, nu, dar, dar să știi că lăsând
0: orice urmă de ironie la o parte, Dan și Codruța sunt genul de nași care își chiar în serios rolul de nași. Și chiar avem o relație... Păi eu cred
1: că asta trebuie să fie asta cu nășitul, nu cu cadou, nu cu astea, și ne face niște cadouri Adică vreau să destrampățim e fi și nebun să nu fii politician Și să-ți pui naș pe criteriu darului Ce exact. de legătură are Corect. Nu nu trebuie trebui să... bani de spălat Declarația de avere, poți exact. să o justific
0: <laughs> nu e nicio problemă Da Uh,
1: nu, m- mi-e frică să mă uit la ceas, nu știu de câte ore vorbim Nu știu nicio, habar n-am da, Dar la cât de goală e strada, cred că e trecut de miezul nopții Nu, e bine trecut de miezul nopții Pe Angela trebuia să ajungă la 11 și da.
0: de o oră și ceva aici. E 1 ceas. Aoleu uh, Și ultimul, uh, ultimul mesaj pe care l-am uh, lăsat special uh, la urmă Este...
1: Lasă-mă că ți spun eu de la
0: cine... De, de la ce mei nu? Nu no. Care au zis că nu. nu poate să trimită video Dar totuși l-au trimis Nu, ai tăi nu ți-au trimis video, n-au, n-au trimis video Pentru nu? că uh, au zis că pozele sunt suficiente okay. Oamenii sunt în vacanță, nu-i deranjea okay. Și uh, uh, poate la un moment dat O să faci un podcast special cu ei Să știi că o să insist la tine Să faci un podcast cu tatăl tău Într-o... Asta neapărat
1: îmi doresc, dar cred că trebuie să așteptăm pensionarea. Să se pensioneze, da. exact. Pentru că ă, sunt convins și că, el are zis și multe că nu se pensionează în funcție de starea li- de libertate a unora. Și, fiată, da. <laughs>
0: mai e un lucru. Tatăl tău nu e dintre polițiștii care se pensionează la 50 de ani. Exact, da. Adică, vedeți că ne place așa să ronțăim niște, niște semi-informații și aruncăm așa cu vorbe. Da, Să face polițiști se pensioneze la 50 de ani. Sunt foarte mulți oameni care lucrează și în armată, și în poliție, și în alte zone ce, ce țin de securitatea națională, care nu s-au pensionat la 50 de ani.
1: Și... Categoric, pentru că într-adevăr și-au înțeles uh, misiunea și atunci aia a conta mai mult decât orice altceva.
0: Da, să mă întorc. Ultimul pentru că oamenii ăștia chiar există. Ultimul mesaj de astăzi este de la uh, cel care splătește chiria pe o perioadă <laughs> destul de, de lungă <laughs> <laughs> Pentru că a genera multe vizualizări. record menul de vizualizări la Podca să de o poveste, un milion jumate de, de oameni. Și e vorba de cel pe care l-ai chemat și de două ori E singurul, nu, până acum?
1: Nu, a mai fost și Backpack de două ori Și Cuza ah, backpack, de două ori bravo, da. Și acum ești oară
0: Cuza a fost cu Emi odată și odată singur da, deci da. E... Backpack
1: a mai fost de două ori Și vine și-a treia oară Pot să o spun acum în premieră, clar Pentru că vine la și O să mai filmăm un podcast de la Iași în vacanță Și nu știu exact când o să-l difuzăm Asta Tot la Punelu? La... Nu, mai, pe păi, gata păi mai am prieten cu Crâșme da? da, filmăm la august următorul
0: episod Și să faci și la Cătălin Leahu următor.
1: Și la, că- la Cătălin Leahu facem beția La fratelii, da, da. E, Vineri e vorba... la fratelii, sâmbătă la niș E vorba că Aici suntem o comunitate destul de unită Din punctul ăsta de vedere Am puțini vat... oameni cu cap și aia ne-am adunat Că n-a fost greu, fiind puțini Îmi zic că am la Iași Că e...
0: parcă e puțin diferită situația față de alte locuri Parcă nu e atât Există și aici dar Parcă nu doza de mari la aia pe care am văzut-o prin alte locuri din țară. Dar ultimul mesaj pentru tine de ziua ta și cu întrebare la pachet, Augustin
1: Viziru. Auleu! La mulți ani, raducule. să fii sănătos și de bucuri de viață, frate. Și restul le tu. Și întrebare pentru tine? care e diferența între un om bun și un om rău? Aia întrebare. întrebarea. La mulți ani, frate,
6: încureat.
0: Să fii sănătos și fericit, frate. Foarte bună întrebare, jur
1: pe răspunsul Aș putea să-l dau destul de ușor Dar nu pretind Că e adevărul absolut Adică e percepția mea la momentul ăsta Despre această uh, Polemică Dintre bine și rău Dintre un om bun și un om rău
0: Părerea mea o știam, zis-o Mai devreme fără mm. să uh, Știu întrebarea lui
1: Augustin Cred că Omul bun e la care încearcă, în mod real, să ofere o bucurie altora și la rândul ei se bucură de bucuria pe care le-o strânește celor din jurul său. Omul rău este cel care le face rău celor din jurul său, fiind conștient de faptul că le face rău.
0: Crezi că există oameni care își fac din a face rău scop? Sau își găsesc tot felul de... Își găsesc scuze Da, tot felul de... Cum să zic, refugii în a justifica rău. I-am făcut eu rău, că a fost, nu știu ce mi-a făcut și trebuia să...
1: Dacă... Deci, în... în lipsa că... unor probleme foarte grave psihice, adică dacă nu vorbim despre niște scelerați... Da, cum a fost la Andreas Zbrevik în 2011, care a intrat în insulă uto- no, cu toia, așa... Și a măcelărit oameni fără niciun fel de scop. Ăla, probabil că asta ți-ar fi spus. Ți-ar fi zis că... Domnule, că... așa mi-a venit. Adică e plauzibil să fi spus una de asta, deși și acolo ar fi putut exista o explicație în creierul lui bolnav să fie existat un adversar imaginar pe care noi să nu l fi, fi putut percepe, știi? Dar de cel mai multe ori cred că oamenii care fac rău sunt conștienți că fac rău dar în același timp, uite, câinele ăsta nu e conștient când e fute filmarea spre exemplu Deci e, e, de da. e un câine lup, destul de inteligent exact. nu te poți supara pe el, nu cum, că e un câine dar dacă trece unul, pur și simplu, doar să ragă pe aici, apoi îmi dau seama că el vrea să strice filmarea. Nu neapărat. Că nu are nimic de zis. Nu, că dacă spunem ceva e ok, dar dacă face o... sau cum era ăla, dea claxone. Da. Nu-l, Nu-l capul dea capul. era clar, că băi, l-a dus pe el. cap. aia e... În capul lui era conștient că face ceva rău. Dar cu siguranță avea o justificare. Ia da. să-l fote pe pe muistul la care ta să-și păgar pot filmarea... Restul că de asta sau pur și simplu. Nu, am dat așa un exemplu ca să, ca să înglobez mai multe bă, tipologii. amuzante, amuzante, da, și tipologii totodată, pentru că până la urmă, mai comedia despre asta ești. știi? pentru mine, comedia cred că e cea mai mare superputerea mea, faptul că pot, din toate chestiile astea, râzând de ele, să mai strenesc niște conștientizări. Și uite, apropo de faptul că mă întrebai dacă de obicei copiii își urmează exemplu părinților, mai ales în cazul unor meserii de astea vocaționale sau unor meserii cum sunt cele cu uniformă. Uh, well... În chestia asta, știi. Prin și în televiziunea grup... română mai e tot așa pe vocațional. Se, <laughs> exact. urmează, se urmează drumul părinților. <laughs> exact, pe criteriul ăsta uite, eu m-am simțit foarte bine în momentul în care am putut să parodiez niște probleme din sistemul ăsta a Ministerului de Interne, făcut personajele cu romic și colegului. Da. De asemenea, mi-a plăcut când am putut să parodiez primarul sau care primarul nu parodia doar un primar de sat. Era imaginea unei clase politice și așa mai departe. Sigur nu era o roată inventată, da aveam privilegiu de a face asta, știi? De a pune în pe foaiești, după aia, în acțiune. Da, clasa politică sufeție... nu e aia pe care ne merităm. Pa categorică, da. Că
0: primarul pe care îl votăm nu e la pe care îl merităm pentru că nu dorim mai mult. Categoric. Sunt, mm-hmm. sunt localități în România în care nu se întâmplă nimic an de zile. Uh, dar pe de altă parte primarii sunt la al treilea sau la al patrulea mandat uite de exemplu la soacră mea la Dana Patroana mm-hmm. e un primar la, de la 3-4 mandate cel puțin uh, la bombejul uh, Bobaru cum îl cheamă Așa, baba, ne a f- ne a și cununat. Am fost la primăria la Bombeju și în a Băi, nene n-am nimic cu omul ăsta. Nu va a cununat
1: da negru și da negru băi, mă și.
0: primarul a zis el. Ah, okay. De bunăvoie și nesili de nimeni vrei adică să A zis că pus pambrică de pamblica, pamblica, am okay. aia. Amplicat. Okay. în orașul ăla. Și n-o... primarul
1: nostru nu mai face asta pentru like-uri pe Facebook.
0: Ah, mai face. Da. E, în orașul ăla nu se întâmplă nimic notabil. De, de când sunt eu cu Angela de 12 ani, mă n-am văzut. E un drum neasfaltat, nu știu Totul e înțepenit în timp, în, în condițiile în care trăim o perioadă în care, bănâne, dacă ai dorință, îți iei niște băieți deștepți, accesezi fonduri europene și faci comunitatea... deci o dau ăștia la televizor, cum a făcut... Comuna Peștera, în, în județul Constanța, au fost situații de genul ăsta. Mm-hmm. Și oamenii, îl votează, mă, de fiecare dată. De pa, din patru în patru ani, din 4 în patru ani îl votează.
1: Păi, cred că asta e secretul. Tocmai că nu se întâmplă nimic, înseamnă că oamenii ăia vor liniște și primarul ăsta îi ajută să aibă parte de liniște. O dată, a doua oară, tehnic vorbind, chiar despre asta e vorba, e o consecvență negativă. Știi? Eu chiar la un moment dat aveam în Moldovenie, în sezonul 2, când erau alegeri, chiar când se pregăteau alegerile locale din 2020 în pandemie Aveam un filmuleț de asta de campanie parodie, cu votați Spagoveanu, pentru că decât să vină un primar nou ei pe ăla nu-l cunoașteți, așa, pe mă cunoașteți foarte bine Despre asta e vorba Tu gândești că oamenii ăia au înrădăcinat în creierul lor faptul că ăla e primarul pentru ei va fi o debusolare complet în momentul în care primarul ăla doamne, ferește, va muri, că el cel mai probabil doar așa va pierde funcția. Că nu-ți imagina că o să, acum, parchetele de prin Târgu Jiu sau de pe cei pe că, bă, Bumbești Oși. are tribunal? Uh, nu, 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 e la Târgu Jiu tribunal. La Târgu Jiu, da. deci, parchetul e tot, trebuie să fie de pe lângă judecătoria respectivă. Și atunci nu-ți imagina că o să apuci acum DNA filială Târgu Jiu să-l ancheteze pe primarul din Bumbești că a schimbat ăla nu bucata nu se întâmplă asta niciodată, pentru că nici el la rândul lui nu deranjează pe nimeni, că acolo se întâmplă absolut nimic. Vorbind despre ce, ce am vorbit mai devreme, omul care face rău conștientizându-l, chiar dacă el își mai găsește scuze, e tot rău, știi? El își creează în capul lui un scenariu al scuzelor, dar tot un rău e acolo. Își face un alibi al Ei, răului. Aici mai e diferența între omul bun și omul prost, că dacă tu îți faci rău, ție cu mâna ta, nerealizând Că toată comoditatea asta Și nepăsarea te costă pe tine Aia e prostia ta Și despre asta e vorba Eu, pătrățica mea, o să încerc întotdeauna să mă fac cât mai bine Și să pot să Inspir oameni în direcția asta În măsura în care pot eu Știi? că Asta cred că e influența reală cu adevărat La care eu n-am ajuns Îmi doresc să ajung în punctul în care într-adevăr Să pot sădi niște mesaje Unor oameni care sunt în formare Și care să aibă niște conștientizări. Știu că poate sună patetic, poate să uit acum niște unii la mine zic, a te vei copchilul ăsta, hai mă, lași mână nu căcat, stă cu Popescu, ești ce nu mai suportă și Popescu, a las oh. mă în pace. Mână căcat, nu, chiar despre asta e vorba, adică ăsta e drive-ul până la urmă urme, și cred că ăsta e drive-ul pe care l are în spate orice om de succes. Pentru că altfel n-ai cum să ai un succes, iar eu dorendu succes să am succes,
0: la final, vreau să îl chem lângă noi, că pe lângă noi a stat toată seara pe primul influencer din viața ta. <laughs> că pentru tine e un influencer.
2: Ok. Bunelu,
0: Bunelu! <laughs> Bunelu, ia vină Bunelu în coace, că, că e influencerul suprem pentru, pentru Radu. Uh, hai, luați loc
6: aici. Dar la prima oară trebuie să premiez. Wow. Serios? prima oară îl premiez cu premiul tău.
0: Haide. Dar unde e?
6: Coronița, mai târziu, deocamdată, deschid o, o nouă etapă Stai, în hai, Haideți aici, hai, hai, ca, să, a...
1: ca da. să vorbești la microfon, că nu se aude nimic din ce spui.
6: Nu se aud nimic. Eu prima oară, te premiez. Și cu cupa. Uite, acum mă dăm la Așa microfon. și citește
1: ce scrie pe cupă. E Radu că membru de onoare Cafeneaua Veche, 2022
0: tu îți dai seama că peste 100 de ani O să se vorbească O să zică, domne, la cafeneaua Asta a stat, stat Radu Cibulca, și era cu bunelul Îi facem statui, domnule,
1: Îi da, facem statui tu îți dai seama ce înseamnă asta, Răzvane? Două lucruri, unul la mână În sfârșit Am fost și eu recompensat pentru că am băut <laughs> Și vreau să le mulțumesc pentru acest premiu, ca la Oscar o să fac acum, da. pentru că premiul ăsta nu l-aș fi putut câștiga fără o echipă de bețivi adevărată. O echipă care și-a dorit victoria. O echipă, acest real Madrid al paharelor. Doctorul, unde-i doctorul? Nu știu. Moșul, vină în coace că-i de tine. Doctorul, domnul doctor, da? Hai în cinstea lui! Și mulți alții care astăzi n-au putut fi fizic prezenți pentru că îți dai seama sau mai accidentat. Sunt viați până la ora Exact. <laughs> Sunt în cantonament. Deci asta e primul lucru. În sfârșit, da? cât am băut, a fost recompensat. În al doilea rând, asta știi ce mai înseamnă moșu? Că de azi înainte, în calitate de membru de onoare la Cafeneaua Vechii, nu mai plătesc nimic.
0: pune asta, vreau să zic. Ceva gratis. Lasă cupa de ceva gratis. Problema
6: uh, e alta, că acest, uh, membrii de onoare sunt mai mulți și va fi de fiecare dată la ziua specială a fiecăruia câte o medalie de membru de onoare. Gata, ne transformăm în club. Cenaclu. În club, nu, nu, nu. Nu, în Cenaclu, cenaclu suntem de mult timp.
0: Auzit? Ce vă leagă, de unde e prietenia asta atât de puternică între voi doi în condițiile în care nu se respectă absolut nicio, nicio regulă pentru că diferența de vârstă dintre voi e considerabilă. Deși la suflet bunelul nu-i dau mai mult de 25 de ani, dar e foarte greu întâlnești o prieteniei de genul ăsta între un puști de 26 de ani și un tânăr, adolescent purisant, că altfel nu pot să spun, care e trecut de, de niște ani,
1: de niște praguri, de niște decenii. Cred că e taman chestia asta cu, legată de uh, mentorat, știi? Tu ai zis-o, Bunelu a fost unul dintre primii influenceri din viața mea. Exact. Bunelu, uh, practic... Juju, numele lui real El a construit aici Un model de business Foarte nesănătos din punct de vedere financiar Dar în același timp extraordinar de sănătos din punct de vedere al valorilor adevărate Adică aici A, a fost o clientelă mult mai Strânsă știi? Și cam aceeași Adică e chiar un soi de club Pentru că noi clienții ca Ne cunoaștem toți între noi Aici poți să vii oricând Pentru că tu găsești pe cineva cunoscut Poți vii singur, poți să stai cu cineva Poți stai singur dacă nu vrei să stai cu cineva
0: Dar știi că în București nu găsești așa ceva Adică genul ăsta de Asta cafenea ai. Care are o poveste și o istorie nu nu întâlnește aici, în
1: București. Uite să știi că eu cu Nicolae am transformat într-un fel chestia asta la El Padre, unde bem noi cafea în București. Dar acolo e un chioșc de cafea, e ceva. E pe timp de zi, e comunitate mult mai restrânsă. adică ăștia care mergem des acolo suntem puțini ei. Uh, și care să și stăm pe acolo, majoritatea pleacă, că e to go. Ce a întâmplat aici a diferit... E faptul că multe dintre... Uite, vezi, instinctul de patron. Exact. Cârciumar, știi? Exact. <laughs> Lucrurile astea cred că ne-au adunat foarte tare aici, știi? Plus da. că s-au trăit multe. Aici oamenii s-au îndrăgostit, au suferit din dragoste, s-au despărțit, s-au căsătorit, au, au făcut copiii. Au făcut politică. L-au dat jos pe
0: Băsescu, l-au pus pe Iohannis, l-au... cum îi zice? Multe lucruri Au schimbat guverne, da.
1: Aici chiar înt- într-adevăr s-au întâmplat foarte multe lucruri, din foarte multe puncte de vedere și noi cu toți am fost martori la evoluțiile celorlalți, indiferent de vârste, pentru că e maestru Manuel Mănăstireanu, de exemplu. Maestru uh, și el are o vârstă destul de înaintată, e un prieten foarte apropiat uh, de noștri. Uh, eu, Moșu și cu Cristi suntem printre cei mai tineri de aici. copiii. Da, majoritatea da. sunt mult mai în etate. E Bunelu Casian, care și dânsul, are uh, și el o anumită vârstă, se apropie de 70 de ani. Uh, dar cine a unit a fost toată chestiunea asta și ideea de comunitate a fost ca o a doua familie care s-a creat aici. Și aici nu sunt vorbe mari. Și de asta cred că și uh, farmecul. Nu știu cât e de mișto să vii la cafeneaua vechi, bunălă nu are nevoie de reclamă. Nu știu cât e de mișto e să vii din exterior aici. Poți să vii, uh,
0: să am, te bucuri de niște lucruri. am fost problemată, total întâmplător am aterizat și... Uh a fost genul de experiență pe care n-am uitat-o. Adică a rămas toată povestea și toată întâlnirea cu Bunelu. Ne știm că o să ne reîntâlnim... Trebuie să, să vă spun și eu ceva. Ce?
6: Nici nu am sonoră, aici nu mă aud. Are, are, e bine o, acum. În regulă. <laughs> da. Uh, trebuie să vă spun ceva despre Radu, nu? Că e ziua lui și trebuie să-i spun la mulți ani. Eu sunt fascinat de generația tânără, uh, vârfurile generației tân- tinere
0: orice ba. generație a avut și vârfuri a avut și...
6: Uh, da, eu asta am dorit, să am vârfurile generației tinere. sunt fascinat de această generație pentru că au tot ce li trebuie adică tot ce mi-a, mi-a lipsit mie, ei au, au, ei? Au, ei au sunt fascinat pentru că Radu face parte din această generație uh, și s- sunt foarte mulțumit de faptul că tinerii reușesc să facă ceva. Reu- reușesc să facă ceva pentru că își propun ceva. În timpurile astea este foarte complicat pentru tineri să își propună ceva, este incredibil.
0: Pentru că au totul de gata, sau multe lucruri sunt de gata.
6: sunt multe de gata, au și capcana pe de-o parte a internetului, că Și-a l-am pe Radu mai devrem vorbim de avantajele internetului. Cei inteligenți au, au preluat ideea internetului foarte bine, adică își pot așeza viața foarte frumos găsind calea cea bună a
0: internetului. Internetul știți ce face de fapt? Ne, ne arată în concret liberul arbitru. Liberul arbitru îl simțim prin internet mai mult decât l-a simțit orice altă generație el poate fi și o unealtă, dar poate fi și o armă împotriva, împotriva noastră. Ține doar de foarte, noi. Cum ar
6: corect? Radul este un tânăr care a reușit să înțeleagă cu mulți ani înainte de a fi cunoscut că această tehnologie îl poate ajuta în viață. Cu ani în urmă, pentru că Radu am vorbit... Nopti, zile, avem aici are și o melodie dacă vrea să cânte de-a lui Dinic nopți și zile
1: Noi vorbeam... manet, nopți și zile mă gândesc la tine doar la tine mă gândesc
6: nu, eu vorbeam uh, am muncit și noapte și zile am Aldinic muncit că... și
1: noapți, dar am muncit și zile Se plătesc nota la cafenea ca să te
7: simți bine
6: avem uh, multi, am filmat uh, doar
7: noaptea
1: că ziua era lumină
6: avem multe de povestit nu ar ajunge orile, sunt atât de multe avem atâtea
1: giga pe hart
0: vezi că, că și, a... cu... și pentru Bunelu trebuie un, un podcast, a... asta categoric da?
6: sunt multe de povestit el când și-a început povestea asta cu podcastul primul a făcut aici nu știu dacă l-a difuzat sau nu a barnam, a venit în cafenea Dom'le, eu încep treaba asta. Stai că nu dacă Nu știu dacă, da. Asta se asta se încep treaba asta. Eu m-am bucurat că începe să facă lucruri. Lucruri care se aducă bani și pe deoparte și notorietate. Că până la urmă, orice Merg, om mână, mână. are... Păi da, are, orice om are nevoie de recunoașterea socială. Indiferent ce face, ai nevoie de recunoaștere socială. Sunt timp, uh, timpuri tulburi acum, și cu războiul din Ucraina, și cu uh, tot ce se întâmplă în anul ăsta 2022, sunt, sunt lucruri tulburi. Tinerii sunt cei care vor duce lumea de astăzi mai departe. Întotdeauna am crezut în asta, și, și în Radu am crezut la fel, de când eram mai mic, că va duce lumea asta mai departe. Pentru că trebuie o, continu- o continuitate, e normal de la, la anul până 60 de ani. Mă bucur să văd tineri ca ei că vor prelua ștafeta și vor duce lucrurile mai departe. Așa e și normal. În orice societate sănătoasă de pământul ăsta, cei care sunt în etate predau ștafeta celor mai tineri cu siguranță și cu încredere că vor duce lucrurile mai departe și nu se vor vinde pe bani puțini. Așa cum am avut în 32 de ani în România oameni care s-au vândut pe bani puțini și ne-au adus multe cazuri. Radu este unul dintre tinerii care vor duce mai departe România pe drumul sigur, fără strădezii că da, mi-a,
0: Dar mi-aș dori să nu fie singură. adică mai are nevoie că de unul singur, oric de multe îi vrea să Eu, eu sunt asta.
6: convins că sunt mai mulți ca el și vor face întotdeauna echipă bună.
0: Bunelul, mulțumim frumos că...
6: Eu vă uh, doresc o seară minunată la Café
0: Neau Vechi. Păi e cam pe final, pentru că... Uh,
1: Bine, noi continuăm seara.
0: Ah, noi o continuăm, dar prin camerele, dar, ai, ai ideea? Dar, cel mai important...
1: În momentul de față, după mesajul lui Bunelu, este să se înțeleagă și să înțeleagă și cei de acasă faptul că aceste cleri, de la Căciulă chiar sunt geniale și nu-s doar de decor. Exact. Drept pentru care vă dorim să le bă, înfruptați. Angela de așteaptă, vezi o că dată, e fan Și a doua a, oară... Sunții, e,
0: sunții, e, da. pe Așa, mulțumim Ia, Bunelu. Pe Ia, <laughs> și uh, pe final uh, vreau să-ți mulțumesc că te-ai gândit la mine să fiu uh, moderatorul unui podcast care uh, nu e neapărat despre o performanță în cifre, e o chestie care ține până la urmă de, de bucuria sufletului mm-hmm. și uh, în toată fuga asta după audiență comercial și așa mai departe e bine din când în când să mai luăm și o pauză de, uh, de suflet și, uh, stai că vezi, le-ai dat clare ce? ce fac mă? Moșu. Auzi, să-mi păstrezi și mie, să-mi și mie o, Vrei și tu, eclere, nu? <laughs> uh, să... Ai două întrebări? De final, așa? Ia, ia, microfonul
7: Am observat că toată lumea Ți-a pus uh, câte o întrebare Ok Am două Hai să spunem
1: păi, Dacă ești fizic prezent, ai dreptul La una. Și la ce frică ai făcut aici cu noi, ai tot dreptul așa.
7: <laughs> Care este cea mai mare bucurie a ta? Până acum, care ai simțit-o Până la vârsta asta Ok Și care este cel mai mare regret? Sau dezamăgire
0: Sau ce 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 oameni te-au dezamăgit?
1: Bun, o să începem Cu a doua întrebare (coughs) Mă rog, cu răspunsul Pentru cea de a doua întrebare Cum știi și tu și... tocmai fredonez foarte des dragă moșul de la Frank Sinatra, melodia My Way Am câștigat zice,
0: cuza Emin și Cuza au câștigat, e cunosc de undeva cu ea N-am văzut
1: finala că eram da. la băut Așa, uh, <laughs> nu mă mir În clubul Aristei uh, Era asta cu regrets I've had a few, but then again Too few to mention uh, N-am vreun regret, sincer Real, Un regret real Nu cred că am iar cea mai mare bucurie cred că e asta. Faptul că pot să fac ceea ce fac eu. Și faptul că pot crea într-o oarecare măsură o bucurie pentru cei din jur. Pentru că asta e și bucuria mea. Tot egoist vorbind. Eu de multe ori fac lucruri pentru a bucura pe alții, astfel bucurându-mă pe mine. Da vezi, un eu... E o situație de câștig. Dar vezi că treaba asta n-a
0: omorât pe nimeni niciodată, așa că nu e, nu e de judecat sau de... Cine? Situația asta în care faci lucruri pentru a-i bucura pe alții, într-un final, lucrul ăsta făcut de pe tine, fericit. Exact. N-a omorât pe nimeni, din contră. E, e, cum îi zice, e o chestie demn de, demnă de luat ca exemplu. Uh...
1: Îți mulțumesc, în schimb, pentru întrebări, Moșu. Și pentru și prietenie, îți... în primul rând. Asta e cel mai important. Îți mulțumesc pentru prietenia mea, Moșu fiind cel mai vechi prieten al meu, încă de la trei ani, uh, și un om uh, de care sunt foarte atașat. Noi doi fiind singuri la părinți, uh, probabil uh, asta ne-a apropiat atât și de tare. Și în loc de
0: frați unul altuia.
1: Ne-am găsit, da, frăția, unul altul, și după aia l-am găsit pe fratele meu Cristi, care la fel fiind singur la părinți a devenit ca un frate pentru mine și să cred că și eu pentru el. Bineînțeles, mă ciucă și cune cu dar de data asta ei nu mai fiind singur la părinți, eu fiind singurul frate al lor din altă familie. Dar... Și știi ce? E un
0: lucru pe care ar trebui oamenii din din lumea asta în care ne învârtim noi, să-l aprecieze și să și-aș vrea să-l punctez pentru că e un alt lucru pe care merită să-l mai despre tine că deși în showbiz ăsta care adună oameni de radio, cântăreți, oameni de televiziune, tot ce înseamnă zona asta, sunt foarte multe prietenii superficiale care se leagă doar pentru a aduna like-uri, și a capitaliza de la un con la altul. E o, e o epidemie de prietenii de genul ăsta în showbiz. Tu ești unul dintre oamenii care ține aproape prieteniile alea construite cu oameni care pur și simplu nu-ți aduc faimă, fală, nu-ți cresc contul de Instagram și îți cresc starea aia de bine și pun cărămidă pentru prieteniile alea adevărate. Și asta e o chestie pe care o apreciez foarte tare la tine.
1: Păi cred că asta e cel mai important, știi? Mai că mult decât mai ai drive ul oala...
0: Exact. Mai mult decât că ești inteligent, că ai uh, vorbele latine, că ești creativ, că e... Că 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 Faptul că uh, ții, întreții niște prietenii cu niște oameni care n-au nicio legătură cu zona asta uh, de showbiz, care, uh, care colcă e de, de superficialitate și uh, care e de prietenii de astea conjuncturale, ne, ne întâlnim la evenimente mondene, ne îmbrățișem, vai ce prieteni suntem, ce bine ne este, după care am închis ușa și nu știm cum să uh, săpăm pe la de încă noi. Ăsta uh, e un lucru care spune mult despre tine și cam cu asta vreau să închidem podcastul aniversar, podcastul de ziua lui Țibul, că e invitat, la da, podcastul tău. Pentru că... Avem deja multe ore.
1: Eu îți mulțumesc mult de tot, Rezoan, că ai acceptat treaba asta (coughs) și pentru faptul că mi-ai fost unul dintre prietenii și sfătuitorii mei în... o lume destul de tumultoasă, cum ai spus-o și tu, cred că în orice domeniu e așa, noi o vedem mai evident aici pentru că e și domeniul nostru pe de altă parte și publicul poate să o vadă pentru că da, fiind spațiu public evident e deschis publicului da, asta e ca un mol, suntem noi, Exact. E ca un mol în care poți să intri și să vezi. Plus că A. multora uh, le și place să-și pună chiloți în vitrina molului astea. Uh, drept pentru care, da, e destul de vizibilă treaba asta, dar dincolo de toate, cred că tocmai faptul că există oameni ca tine, că există oameni ca cei care mi-au trimis mesajele astea și mulți alții uh, pe care o apreciez foarte mult. Uh, Cred că lucrurile astea contribuie foarte mult la faptul că, până la urmă, nu contează privirea de ansamblu, pe cât contează motivul pe care l ai tu de bucurie și atunci hai să privim partea asta cu adevărat semnificativă din poveste, din punctul meu de vedere.
0: Cum e finalul? Zici, dați uh, subscribe, uh, abonați-vă la canalul de YouTube, sau cum, cum faci, uh, da? Swipe, 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 swipe. Aia, swipe.
1: cu dușmanii vă poartă pică, dar n-au valoarea A. voastră. Așa? Și, nu știu, de data asta, fiind un podcast aniversar, că, știi, noi n-am făcut nici podcast de un an de podcast, că începuse războiul. A. Și toată lumea era numai cu asta, n-am mai făcut. Deci ăsta e și de ziua ta și de un an de podcast E și de ziua mea și de un an de podcast Și cred că dincolo de toate Nu e despre mine Cât e despre oamenii care m-au ajutat Să ajung în punctul ăsta Prietenii mei fiind cei mai importanți Familia mea Tu, prietenii din Domeniul nostru de activitate Și toți oamenii În principal Și în primul și în primul rând Tuturor oamenilor care s-au uitat la ce am făcut noi aici, eu, domnul Măciucă și domnul Nenciune, adică abonații noștri, cei care s-au abonat la acest canal, când mă gândesc că așa la 70.000 de oameni, știu, am mai avut, am pe E Arena Națională și mai și. Da, da, e A. Arena Națională plus Ghencea. Exact. Aproape. Uh, plus da. Giulești, plus Gheorghe da. de la Sibiu. Exact. Sau de la Târgu Jiu. Uh, eu am mai avut, adică am conturi de socializare cu mulți urmăritori și mai mulți decât ăștia 70 de mii, dar aici simt că efectiv chestia asta e construită și oamenii care sunt abonați aici uh, sunt construiți pe măsura a ceea ce chiar mi-am dorit să transmit atât eu cât și colegii mei uh, pe care sincer să fiu, îi consider mult mai importanți decât mine în asta pentru că drept dovadă eu înainte de a lucra cu ei nu făcusem chestia asta și atunci e evident că n-am cum să nu pornesc de la această prezumție și să nu le mulțumesc în primul și în primul rând pentru faptul că mă suportă, pentru faptul că au avut încredere în mine, pentru că încrederea așa se dovedește, nu doar verbală. Am încredere în tine, am încredere că nu știu ce, dar nu dovedești cum. și când de fapt chiar trebuie să arăți că ai încredere, dovedești lipsa ei. Și da, cred că în principal e despre oamenii care s-au uitat la podcastul Vind o poveste, uh, un podcast de care eu sunt mândru, pentru că deși sunt cel mai mic dintre toți ăștia ca vârstă care au podcasturi, deși uh, n-am... N-am avut echipe în spate, n n-am, n-am avut cine să ne învețe să facem chestia asta, am ajuns acolo, în, la podium, știi? Ai bătut la ușă, stii ce, ce ai Nu suntem Barcelona, nu Real Madrid, dar suntem Atletico Madrid, asta e vorba mea. Avem șansa să câștigăm la anul titlu și o să jucăm la chestia asta. Noi suntem suficient de uh, încrezători încât să celebrăm și locul 3, locul 4, suntem acolo pe locuri de Champions League, asta e foarte important, și să începem și proiecte viitoare, să facem lucruri frumoase, în măsura în care, evident, e un singur factor decizional, publicul își va dori asta. Trebuie pentru care nu pot decât să mă înclin în fața oamenilor care s-au uitat la noi și care au fost cel mai mare susținător al acestui proiect, pentru că orice are legătură cu publicul, fără public, nu poate să existe.
0: Asta a fost vin de poveste aniversar, stingem lumina și continuăm și ne facem un vin de poveste, dar doar între noi. Ce să mai, să ne vedem și la aniversarea ta de 30 de ani, îl facem tot împreună.
1: Doamne ajută-ți, mulțumesc tare mult, Răză.
0: Seară bună!